1: Et bonjour à tous et bienvenue dans l'entre-DN-SEX. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des Nintendo, votre podcast lâché mission d'actualité Nintendo. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être très bien entouré avec notamment le retour pour la deuxième fois de Florent Gorge. Bonjour Florent, comment vas-tu
2: Salut Ken, très bien. Je suis très heureux d'être invité sur une euh, pour cette deuxième fois, j'espère qu'il y aura une troisième. Hein. Ah Comme bah... Le ah bah,
1: euh, écoute, avec avec plaisir. Hein. Je, je n'ose pas abuser de ton temps, mais si, euh, eh bien, tu le souhaites, euh, évidemment, la porte est ici grande ouverte. On va voir. C'est, c'est gentil. Plein de projets évidemment, Florent, en ce moment. Mmh. C'est très cool. Juste à côté de toi, euh, en fait, il fait partie des meubles. Hein, c'est Antistar. <rire> bonjour Antistar.
3: <rire> salut Ken. Salut Florent. Bonjour Pierre également. Ouais, moi, je suis de toute façon, je suis vissé ici. Hein. Moi, j'ai <rire> fusionné euh, littéralement avec le futon. C'est, c'est <rire> voilà.
1: Alors, je l'annonce pour tous les fans de pied, évidemment. Euh, <rire> Antistar, star sera très probablement là la, la semaine prochaine et encore dans deux semaines. Voilà, euh, calendrier, euh, on va dire, de Nintendo oblige. Enfin, là, ben vous c'est... pourrez évidemment remplir votre Wikifit comme <rire> il se doit, euh, au euh, grand bonheur, évidemment, des fans de ce site dégueulasse. Il n'est pas dégueulasse et c'est un joueur de Pokémon, c'est notre réalisateur, bien entendu. Bonjour Pierre.
4: Bonjour tout le monde. Comment tu vas Ça va très bien, c'est un plaisir. J'essaye d'avoir un Mentali, euh, tout roule.
1: J'essaye d'avoir un Mentali, tout roule. C'est beau hein, quand même ce genre de petite phrase. Alors, depuis la deuxième génération et puis euh, l'époque où on peut faire des œufs, tout est possible. Merci Je les frères coiffeurs. Pas... Merci les frères coiffeurs. Oui. ne joue pas à CS du coup, ils joue à Pokémon aussi pendant les lives. Non, mais il joue énormément à Pokémon dans son jeu de droit. Ah, mais... Toi tu joues à sais, mais... tu mais que Pokémon amis, en ce moment Voilà, il... il est dans ce délire qui fait que aujourd'hui, on en a souvent parlé dans les Nintendo euh, Tous les putains de jeux Pokémon coûtent cher. Parce que as des ozos comme lui qui disent Ah c'était quand même vachement bien Pokémon, j'aurais bien envie de le racheter. Et du coup, t'as, t'as scalperman, il fait Oh mais dis donc, t'as envie de jouer à Pokémon Bon, tu l'avais payé 40 euros à l'époque, bah c'est toujours le même prix en loose. Tu l'as
0: payé
3: 40 <rire> balles, ça se trouve il a fait des bonnes affaires comme moi. C'est vrai. J'apprends aux gens quel est le vrai prix des jeux Pokémon dans ton émission. Je te rappelle. C'est vrai.
1: C'est totalement vrai. Je vous rappelle que le Nintendo Bro est une émission 100 indépendante, financée par ses auditeurs et ses téléspectateurs 420 abonnés au Nintendo. merci évidemment beaucoup à toutes et à tous de soutenir le projet, je rappelle évidemment et j'insiste très fortement là-dessus qu'il n'existe pas d'émission sans votre soutien sur Patreon, si vous voulez soutenir évidemment les Nintendo afin que l'émission continue, et eh bien d'être hebdomadaire patreon.com slash les Nintendo. j'insiste puisque nous avons évidemment euh, entamer la courbe de décroissance. Euh, le, ah là, là euh, ça voilà. y est. Bon, poursuivre une tendance. On va dire ni- les Nintendo montent l'exemple, les la Nintendo décroissance avant l'heure,
3: exactement. <rire> ouais, Nintendo va mourir, donc les Nintendo vont mourir.
1: Les Nintendo vont mourir, voilà. Nous avons évidemment besoin de vous. Euh, il faut continuer de soutenir au programme aujourd'hui des Nintendo incroyables. À quoi avez-vous joué avec une grande partie de preview sur Super Mario Bros. Wonder Nous avons joué au jeu Beetle Antistar et moi-même et nous allons vous partager des vidéos exclusif de nos phases de gameplay qui, je pense, va vous agacer énormément <rire> puisque notre façon de tester un jeu est horrible. <rire> Alors, jouer avec toi est horrible. ouais c'est vrai que je, 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 suis, je suis terrible quand je... Tu n'as jamais joué avec lui, je t'assure. Ben je, je, quand je découvre un jeu, je joue comme si j'étais je faisais partie du Q&A. Voilà, <rire> donc en fait, je rentre dans tous les murs et je teste toute la physique du jeu pour voir comment on fait, toutes les collisions. Je fais ça
3: dans tous les jeux. Techniquement, moi aussi, le problème, c'est que toi et moi, on n'allait pas au mêmes endroit Et du coup, je pense que Beattel a vécu un enfer à jouer ouais, avec
1: nous. J'avoue, parce que Beattel, <rire> il essayait de vraiment <rire> jouer au jeu. C'est très difficile, évidemment. Ensuite, il y aura des news avec des informations sur la prochaine Switch. Mais surtout, surtout, des news du projet Odyssey. Florent nous en parlera. Et enfin, un dossier sur les origines de Nintendo, des euh, origines de Mario, pardon. D'où vient le personnage de Mario Comment euh, et bien, est-il né quels sont ces réseaux et pourquoi ce personnage n'a failli juste jamais voir le jour Le plus grand hasard peut-être de l'histoire, une succession de hasards impossibles, euh, et bien est venu euh, créer ce petit plombier moustachu. Voilà pour le programme. Je rappelle, mon très cher euh, Florent, que tu étais déjà venu nous voir dans la première saison. Épisode numéro 20. Si vous souhaitez évidemment écouter bah déjà la présentation, parce que tu te présentes, disais aussi qui tu es, etc., etc. Je vous invite à aller revoir cet épisode au tout début de l'émission avec la présentation de Florent, mais aussi que tu as une chaîne YouTube, Petit Secret de Playhistoire, où tu évidemment partages toutes tes connaissances sur eh bien, euh, les jeux vidéo de manière générale, mais aussi l'émission et la série de vidéos Collector
2: Quest où tu vas eh bien, à la rencontre de grands collectionneurs mondiaux. D'ailleurs. Oui, autour du monde et euh, plus particulièrement la saison 3, c'était au Japon et c'est assez, assez fantastique de voir les collections de, de, de japonais. Ah oui, ça j'avoue, euh, les collections dans les apparts de 40 mètres
1: carrés, des fois tu n'es pas prêt quand tu as plus de pièces rares star oh mais 6 bah fois moins de place. C'est sûr. <rire> et quand tu, vis, pas dans, tant de tu vis dans un petit ça, carré hein. comme ça, ouais. un futon au sol, absolument incroyable. Un peu voilà. comme ici en fait un peu comme ici, oh, ça on respire quand même un peu, je, je vous interdis évidemment de faire ce genre de remarques. Cette émission se passe aussi avec vous, n'hésitez pas à interagir avec nous en direct sur Twitch et nous commençons tout de suite avec le « À quoi avez-vous joué mmh. ?»« À quoi avez-vous joué ?» avec
2: eh bien, Florent aujourd'hui qui veut nous parler d'un petit jeu français. Exactement, ça a été développé par euh, RunDisc un studio indépendant euh, français, donc de cinq personnes a priori, euh, et euh, édité par Focus, et ça ah. s'appelle Chants of Scenar. Et euh, c'est un jeu indépendant, plutôt puzzle game, dans une ambiance très, euh, comment dire... Euh, orientale Alors, d'une part orientale, mais c'est, je cherchais surtout plutôt le côté bande dessinée ah oui. euh, Möbius, avec des aplats de couleurs très très puissants, euh, Voilà. Et euh, ça met en scène, voilà, des puzzles autour du langage et de la communication. Bon, en gros, c'est une espèce de tour de Babel. À chaque étage, il y a un peuple. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils se font la guerre. Ah ouais. Et vous, vous êtes un voyageur et vous, avez, vous devez communiquer avec eux. Vous comprenez pas leur langage et vous allez par déduction comprendre. Euh, ce qu'ils se disent et jouer les interprètes ah Pour ouais. réunir tous les peuples Et c'est un puzzle game qui, ça peut paraître compliqué C'est des hiéroglyphes, des glyphes et tout ça Et en fait c'est extrêmement bien conçu Ce qui fait qu'au bout de quelques minutes On arrive déjà à déchiffrer tout ce qui se dit C'est génial, allez-y wow. Ah oui, c'est pas parce que tu parles trois langues Que tu nous dis ça euh, Ici Non, non. Alors, c'est, c'est, honnêtement c'est uniquement de la déduction Il hein. n'y a pas de linguistique là-dedans okay. euh, Vous pouvez y aller, hein. c'est de la déduction C'est... Mais c'est vraiment très, très sympa. Chance Sénat. On connaît le, le prix, d'ailleurs, du jeu. Sur, je crois sur qu'il PC, est quoi. à 20 euros. Ah, impeccable. Ouais. Il y a une démo, hein, de toute façon. Donc, ah, euh, oui. ah intéressant. Faites la démo. Elle fait quoi Elle fait euh, 45 minutes, peut-être. Ah, la quand démo. même Ouais, elle est sympa. Hein. Allez-y. Moi, en tout cas, c'est, c'est ce qui m'a donné envie de l'acheter. Et je l'ai acheté. Voilà. Antista.
3: Tu parles de l'esthétique, justement, qui rappelle Mobius Effectivement, ça me fait penser à un jeu euh, qui était très prometteur qui s'appelait Sable ou Seibol, je ne sais pas comment ils veulent le prononcer, ouais. qui justement avait cette esthétique modus m- et on a dit que l'esthétique, euh, bah, la DA ne faisait pas forcément un, un jeu de qualité. Mm. Là donc tu, de ce que tu dis, ça va au-delà de la DA. Il y a vraiment un propos de gameplay qui est super intéressant.
2: Ouais, alors j'ai eu la chance pour euh, pour un magazine japonais d'interviewer le, le directeur du studio euh, et il m'expliquait que la DA était arrivée d'abord en, en, en enfin c'est le premier plan qu'ils avaient. Euh, qu'ils avaient euh, qu'ils ont mis au point et c'est le jeu est venu derrière en fait mais il m'expliquait de toute façon nous on est cinq euh, j'étais on était deux graphistes on est obligé si tu veux te démarquer on n'a pas les moyens des de, qu'on les gros studios donc pour se démarquer il faut d'abord un visuel très fort qui marque ouais, tout de suite qui attire vrai. et après tu fais ton jeu donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant effectivement les studios indés ils sont obligés de se démarquer d'un point de vue visuel s'ils veulent attirer l'œil quoi donc après oui s'ils si loupe le jeu bon bah visuellement c'est joli mais c'est nul mmh. bon mais là c'est pas le cas voilà ça c'est, cool. c'est, c'est notoire impeccable ça s'appelle chant
1: of Scénar. voilà c'est sur Switch c'est Grosse Rocco c'est français développé par 5 personnes édité chez Focus on est très bien anti-star avant de nous parler évidemment de Super Mario Wonder on va parler un tout petit peu de ce à quoi eh bien tu as passé ton temps cette semaine une semaine riche en jeu, hein, c'est pour ça qu'on peut à chaque fois te, te réinviter
3: et te voir jouer de nouveaux jeux parce que tu joues beaucoup là en ce moment. Ouais, je joue beaucoup et puis alors, je joue qu'à du Nintendo pour le coup, je joue même qu'à du Mario. Euh, puisque bon, attends, on l'avait déjà expliqué la, la, la dernière fois, en ce moment je fais donc ce qu'on appelle un marioton, un terme extrêmement original que je n'ai absolument pas volé à la jaquette de Super Mario All-Stars évidemment. Et euh, bah forcément, comme on débloque tout un tas de. Alors, t'as t'as Pierre, de tu trucs. nous diffuseras les
1: images un tout petit peu après, d'accord Oui, effectivement, des wander ouais. si, si tu veux bien, désolé. Hein, je je vais histoire qu'on gaspille parce qu'on a le droit qu'à 10 minutes et file sur les vidéos d'Antistar si tu les as je sais que c'est chiant t'as ouvert les onglets dans l'autre sens et que je suis un gros relou qui t'ai changé euh, <rire> la place qui me semblait que c'était celle-ci là je me fais disputer c'est celle c'est je, ça, j'ai, j'ai joué à MK ouais, ça, ouais. et hey, j'ai joué à Jour okay, j'ai vu, j'ai vu. non Merci. mais t'en fais pas il y a pas de problème c'est, voilà. c'est moi qui ai mal
3: rangé le runner Antistar je t'en prie donc ouais, euh, bah j'ai lancé donc ce concept où effectivement, bah en plus, les gens, les gens s'abonnent pour soutenir le projet et des blocs de plus en plus de jeux. Euh, le truc, c'est que le soutien a dépassé vraiment mes attentes. Ce qui fait que je suis obligé de jouer à quasiment tous les Mario en stream, <rire> à l'exception, pour l'instant, des Mario d'arcade, et des Mario éducatifs et des Mario Party. Ouf. En dehors de ça, il faut que je les fasse tous. Il faut que je fasse tous les Mario de sport. Il faut que je fasse tous les Mario oh, RPG. Oh, ça, c'est très bien. Moi, je suis très content de faire tous les Mario RPG. Euh, tous les puzzle game Mario. Oh. Le truc, c'est que du coup, il y a des jeux que je vais découvrir, redécouvrir. Mais déjà, j'ai fait les Mario Kart. Et alors, quand j'ai fait les Mario Kart, euh, j'ai voulu refaire Mario Kart 8 Vanilla. Parce que j'ai estimé qu'il fallait faire Mario Kart 8 Vanilla, ouais. qui est un jeu différent du nôtre. Ouais, vas-y, let's go. Et j'ai relancé ma Wii U. Et ma Wii U n'était pas connectée à Internet. Je me ah, suis dit, yeah, yeah, lancer yeah, un yeah, jeu yeah, Nintendo yeah. sans se connecter à Internet, c'est pas facile. difficile voilà. oh là 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 là. Non, pas avec Mario Kart 8 ah, sur une yeah, Wii U. Yeah, 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 il yeah. fallait faire une mise à jour. Mise à jour oh. qui évidemment requierait de possible. connecter Mac bah. Mais ce qui est invraisemblable, c'est qu'il fallait donc que je connecte ma console au Wi-Fi. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle m'a demandé de me connecter au Wi-Fi, alors que, enfin de, de, de faire une mise à jour, alors qu'elle n'était pas connectée. Moi, je sais ce si moi je sais pourquoi.
1: Parce moi. qu'en fait, la console euh, a reconnu ton CD par rapport à sa version euh, de logiciel qu'elle a. Ah. Donc, elle a juste checké offline sa version de logiciel, la version de logiciel de ton CD. Et elle a fait, OK, si tu as cette version de la Wii U, c'est-à-dire ah. cette version du logiciel de la Wii U, ça n'est pas possible de lire cette version Mais de Mario donc,
3: Kart sans mage. Donc, il est possible techniquement, de ne pas pouvoir lire certains jeux Wii U que tu achèterais par exemple d'occasion, sur une Wii U. Mario Kart, j'ai dû faire une wow. mise à jour. J'ai découvert à quel point euh, le Wi-Fi de la Wii U était une <rire> catastrophe. Je ne me souvenais pas que c'était de la merde à ce point-là. Euh, j'ai mis, honnêtement, plus d'une heure à télécharger. Oh. La mise à jour et l'installer et aller re-télécharger les DLC de Mario Kart 8 parce que je les avais virés pour faire de la place dans ma Wii U parce que bah, depuis de là que j'en avais plus besoin. Ah ouais. Ça m'a pris un temps inimaginable. J'ai rejoué au jeu après. pour par contre, Mario Kart 8, bah, très cool hein. C'est-à-dire, de bah, toute façon, c'est Mario Kart 8 Deluxe, ce sont les DLC quoi, oui. euh, avec bon quelques petites différences de gameplay. Euh, j'ai refait Mario Kart 7 aussi, très très plaisant. Mario Kart 7. Avec ouais, un... c'est
1: le jeu qui se joue à une main. Mario Kart 7. Quasiment.
3: Quasiment, avec un fail absolu. C'est-à-dire que j'ai... Donc, il y a 32 courses en euh... Je j'étais, suis.
1: J'étais à... devant la télé quand j'ai vu ça. Bah voilà, je suis
3: à l'avant-dernier tour de rainbow Borodsnes, <rire> qui est la toute dernière des 32. Et puis ça, il se produit le truc que j'avais pas vu venir c'est. Voilà, ah, bah, j'avais plus de batterie, de, prix, de batterie sur la 3DS. Voilà. À la base. Il a fallu que je refasse une coupe entière, c'est génial. Par contre, j'ai joué à des jeux plus vieux et plus obscurs. Et ça c'est cool, parce que refaire les Mario Kart, bon j'ai redécouvert des Mario Kart, ça m'a fait plaisir, mais je oui, les connais, oui. tu vois, je les ai quand même bien dosés euh, Non, j'ai été amené à découvrir des vieilles que j'ai dans ma collègue et auxquelles j'ai jamais joué, ou alors pas joué depuis très longtemps. On va commencer par aliway par exemple. aliway c'est un jeu... Oh. Euh, bah en quoi est-il lié à Mario Arcanoid quoi. quoi Il y a Mario Il ah ouais, y a Mario. Y a Mario Alliway, en fait c'est un jeu du lancement de la Game Boy, qui est sorti donc en avril 89 avec Super Mario Land dans les, les, les jeux du lancement. Euh, donc bah, c'est un casse hein littéralement, mais c'est un jeu Mario dans le sens où... La petite barre en fait, qu'on contrôle en bas, la raquette, c'est la raquette. La raquette voilà. Mmh. Florent dit la raquette. Si Florent dit la raquette, c'est que c'est la raquette. Cette raquette est contrôlée par Mario. Ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument <rire> rien dire, mais du coup, c'est Mario qui est dedans. Et effectivement, sur les boîtes des versions occidentales du jeu, tu vois effectivement Mario qui est dans la raquette. Et c'est Donc... la
1: préquelle de, de Super Mario Odyssey, en fait. On c'est... ne savait pas, mais. <rire> Il avait déjà un vaisseau pour voyager Exactement. dans l'espace.
3: Mario, mais Mario a fait tellement de choses. Mario a aussi fait donc, plein plein de sports. Et j'ai été amené à redécouvrir l'un des tout premiers jeux de golf de Mario. Alors, le vrai premier, c'est celui qui est sorti sur NES. Sur, en... NES oui. enfin, sur Famicom en 84. Et sur NES ensuite, qui s'appelle Golf. Mais j'ai testé sa version Game Boy. Et alors, j'ai été surpris d'à quel point cette version est technique. C'est-à-dire que bah, c'est les bases d'un gameplay d'un jeu de golf. Hein. C'est-à-dire que tu as les différents types de clubs. Tu as les règles du golf, tout ça. Tu dois composer avec le vent. Sauf que tu dois faire ça avec les boutons d'une Game Boy Tu as donc A et B Et tu as les flèches C'est un gameplay extrêmement précis Quand tu es sur le green tu as des espèces de petites flèches Qui te montrent le dénivelé Bien sûr. Qui est euh, extrêmement évidemment, traître évidemment. Et c'est un jeu franchement Vraiment pas facile Mais alors quand ouais. je te dis pas facile c'est pas facile ouais. Euh, je pense qu'une fois que tu l'as bien dosé, et que as l'habitude, tu t'en sors. Par contre, j'ai eu une pensée pour les gosses qui ont joué à ce jeu oh, yeah, yeah, yeah. sur une Game Boy non rétroéclairée oh, à l'époque, yeah, 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 yeah. parce que tu vois, moi, j'y jouais sur mon Super Game Boy 2, j'avais des bonnes conditions de jeu. Mais à l'époque, ouais, sur ouais. une Game Boy, ce jeu, ça a dû en traumatiser plus d'un. Il est pas sur le Switch Online. Euh, Il, est Switch Online. Il est pas sur Switch Online. Il pas sur Switch Online. Et on m'a dit un truc, euh, je ne le savais pas, les 9 premiers parcours. Euh, donc t'as deux parcours hein, T'as le parcours US et le parcours japonais ouais, Donc t'as 36 ouais. trous en tout ouais. Mais les 9 premiers parcours du, par- du parcours japonais 9 premiers trous pardon Sont ceux de Wii Sports Oh d'accord C'est-à-dire que Wii Sports rend hommage à ce jeu Et les 9 premiers parcours japonais euh, Sont repris dans Wii Sports excellent Et ça, Trop c'est drôle. vraiment une dédicace sympa. Mmh. Bon, euh, évidemment, c'est plus pour la curiosité qu'autre chose qu'on y joue. L'avantage, c'est que c'est court. Hein. En vrai, euh, les, deux, les deux parcours, les 36 trous, tu torches ça en, en une incroyable.
1: heure. Je ne comprendrai jamais, mais euh, c'est comme les, les jeux de flipper, les jeux de... <rire> Les, les jeux de golf au Japon Ils sont en mode euh, C'est des simulations euh, Limite tous euh, Depuis le 1 Même si tu joues euh, Mario Genre ça rigole pas Avec la physique Avec les trajectoires Mais le golf c'est serious business mec. En fait je pense que ça doit être un truc Quand tu programmes un jeu de golf doit y avoir euh, Des algorithmes mathématiques Pour faire la physique euh, L'angle, la puissance et tout Et ça doit les faire kiffer En fait les programmeurs En fait en tant que programmeur Ça doit être trop stylé
2: je sais pas, mais en tout cas, euh, en tout cas, c'est vrai que c'est sérieux business comme tu disais. Mais là, donc tu te refais tous les jeux dans lesquels Mario apparaît, ouais. quoi. Alors, est-ce presque. que tu vas jouer à tennis Alors, sur Game je Boy fais... et, en fait, et fais à Punch Out? Jeux. Sur NES. c'est pas tout à fait ça je fais tous les jeux où Mario est jouable
3: ah voilà donc okay. les jeux où Mario est arbitre comme ouais. effectivement Tennis, Game Boy ou Punch Out sur NES non. je les fais pas okay. parce que sinon à ce moment là sinon, voilà. ah, sinon je suis obligé de faire un jeu comme Link to the Pass parce ouais, qu'il y a ou, un portrait y Mario y a un historic, ouais. ou ouais. un Pilotwings <rire> de 64 ouais, non, etc. Alors, on en sortira pas <coughs> et euh, non des jeux où Mario est jouable écoute j'en ai dénombré quasiment 200 déjà mm. euh, et actuellement le problème c'est que bah, les gens m'ont fait débloquer plus de 250 <rire> euh, et, ça, ça, et ça nous fait rire pardon bah oui ça vous fait rire mais moi écoute au moins, je ne suis pas un de ces collectionneurs qui empilent des jeux chez lui, Il ne jouent jamais. Au moins, mes jeux ils vivent, tu vois. Bah, c'est pas mon cas non plus. Voilà, voilà. c'est très, très bah, bien. Je
1: joue à mes jeux. Je suis je jeux. quasiment à la fin de KLU là, hein. euh, Excellent jeu, très, très bonne découverte. Euh, donc, euh, oui, c'est vrai que tes jeux vivent et c'est très, très cool. Donc, voilà, sachez Aliway. Donc, euh, comment. comment Enfin, quand tu regardes le jeu, franchement, c'est Arkanoid. Ils avaient le droit de faire euh, tout le temps les mêmes jeux, là, comme ça, en mode euh, on ne paie pas les droits, juste on change
2: trois trucs et c'est le même jeu Alors, Arkanoid, il faut savoir que ce n'est pas le premier. Enfin, Arkanoid, c'était déjà une repompe de ah, Block Kuzushi, ouais. de Breakout. Ah, ouais. Donc, à la base, il y a Breakout. Hein. Arkanoid voilà. arrive bien longtemps après. Ah oui, d'accord. Donc, euh, non, en fait, euh, le concept a été piqué, effectivement, à, à Atari qui avait développé Breakout. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est une bonne question. Il faudrait savoir dans quelle mesure Atari s'est fâché ou pas. Euh, parce qu'en fait, on a vu des, des breakouts. Je pense que ils ont lâché l'affaire. Quand ça a été un carton, le premier vrai boom du jeu vidéo au Japon avant Space Invaders, c'est Breakout. <coughs> Mais on a vu des dizaines, voire des centaines de copies de Breakout. Et euh, ils, s'appelaient, ils s'appelaient, tous Block Kuzushi ou Block machin, Block Magic, euh, Block Fantasy, enfin n'importe quoi. Et c'était des, c'était des arcanoïdes quoi. Et, et toutes les consoles qui sortaient ont eu leur casse-bric aussi quoi. Mm-hmm. Nintendo ouais, ouais. en a sorti une, hein, le block Kuzushi euh, typiquement c'est une console Nintendo aussi
0: euh, oui, là, les consoles avec
1: un jeu ou les consoles qui avaient 10 ouais. jeux mais c'était le même jeu avec juste, euh, t'avais une règle qui change à chaque c'est fois, ça, quoi, ouais. tu vois, ou la vitesse de la balle mais <rire> c'est un autre jeu. Mais c'est... Elle dit,
3: ouais, c'est... ce qui est étonnant, c'est que je me suis dit au début bon je vais juste le montrer 5 minutes mais ça va être chiant, et en vrai le, le seul défaut de ce jeu c'est qu'il a aucun fond musical, c'est un peu dommage c'est un peu austère ah, comme jeu, ouais. mais en fait tu te prends au jeu et il y, su- y a un vrai suspense en fait je trouve dans ce jeu parce que t'es entre guillemets es constamment obligé de rester concentré sur la position de ta balle mais t'as pas de power up t'as pas vraiment rendre power up ah, tu vrai. te rends juste bah tu peux juste récupérer des vies de temps en temps tous les 1000 ouais. points tu récupères une vie as un stage bonus de temps en temps et les oh, stages bonus l'horreur sont... attends les stages bonus ça les décors en fait c'est des, c'est des sprites de, de Mario il mm. y avait notamment un Koopa il y avait un ah, Bluebeard ouais. il y avait un Goomba je crois euh, non, oh en fait, bien joué c'est, c'est, c'est c'était plus prenant ah, c'est que, genre, Mario imaginez. à des
1: vies et tout ouais, ils ont juste mis Mario partout c'est notre jeu voilà, ouais alors, et puis alors ouais. T'as... 1989 hein, incroyable Ouais
3: et puis alors, le jeu est sorti en tant temps que Super Mario Land Et il y a des assets de Mario Land partout dans ce jeu t'as des, t'as des effets sonores de Mario Land aussi <rire> Quand ta balle elle tombe Je te jure c'est le bruit de Mario quand il tombe dans la flotte Dans le 2 de Super Mario Land C'est la même chose hein, vraiment. Mais on
1: est d'accord <rire> que nous on l'a pas eu en tant que jeu de sortie ce jeu là Il était en jeu de sortie aussi, aussi. Donc, c'est complètement ça ouais. Ouais.
3: Donc, juste le bruit de la, la, de la boule noire ce serait parfait.
1: <rire> en vrai la boule noire on joue avec hein. Oh là là bah, t'as, j'avoue. Ouais c'est ça hypnotise c'est Mais ouais, j'ai regardé les dates et effectivement, me il me était
3: bien sorti en avril 89 au Japon et septembre 90
1: en, okay, en, en Europe. Nickel. Eh bien, écoutez, hein, si vous voulez vous amuser euh, bizarrement, hein, sachez que le jeu. Enfin, je crois que le studio, bah, studio en tout cas, le, le bloc de développement qui a développé Aliway développe aujourd'hui Fire Emblem. Voilà. Mais bon, il n'est pas sur Switch Online. Je journal, pense évidemment. qu'ils ont un peu changé. Et non, il est pas sur Switch Online. Je pense que c'est des jeux trop. De non, non, il arrivera. T'inquiète. Quand tu, vois la, quand tu
2: vois la. gueule de vois jeux.
1: gueule de. Ils ont pas mis Tetris. Ils ont mis Tetris DX. Ah non, ils ont mis Tetris. Mmh. Ah oui, ils ont mmh. mis Tetris. Premier Tetris. C'est 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 Premier Tetris. Ah, ah, oui, ils ont oui. mis
3: Tetris. Non, non, mais à lui, ouais, c'est complètement le genre de jeu mais du back catalogue Nintendo qui. Il y a Super Mario Land. Non, il n'y est pas. Ah oui, d'accord, on est d'accord. Il y est pas. Il y est pas encore. le 2 Dire de deux, oh, il n'y a non. pas Wario Land, mais non non. Ça, va ça venir. n'a
1: aucun sens. Ça va venir, bien entendu. Quant à moi, incroyable, j'ai testé Infinity Stoolash, l'adaptation en jeu vidéo du euh, manga Dragon Quest Dai no Dai Boken, hein, publié actuellement chez Delcourt Tomcam. La vérité, c'est que c'est plus une adaptation du euh, d'une nouvelle animée, euh, du remake de l'animé. Euh, et bien, réalisé par la Toei Animation, hein, due, euh, et bien, d'un des tout premiers mangas Dragon Quest, connu sur le nom de Fly hein, chez nous. Et on avait évidemment de grandes attentes hein, pour cette adaptation. Les trailers faisaient envie, ça avait l'air plutôt beau. Il y avait des cinématiques en 3D de ouf. On s'est dit, ça y est, on tient le Dragon Ball Kakarot de Dragon Quest euh, Dino Dai Boken. Et bien À ce point que Neni. Ah, okay, <rire> j'ai cru. Que Nenny, Le hum. jeu est. Alors, j'ai... les mots sont très durs. Hein. Je suis sincèrement désolé s'il y a des gens de chez Square Enix qui m'écoutent. Mais c'est un demi-scam. Euh... <rire> Comme euh, peut l'être beaucoup de jeux euh, eh bien, à licence. Alors là, je vous ai sélectionné quelques images les meilleures du chapitre 3 où vous avez actuellement. Et eh bien une cinématique en 3D, donc c'est l'animé qui est refait en 3D avec des scènes de 3D. On y voit Junkel s'énerver et évidemment enfiler l'armure du démon que lui a passé évidemment euh, le euh, général Adlar. Euh, mais euh, bon, ça va pas se passer malheureusement comme ça tout le temps. Le jeu est un beat en arène euh, d'une basicité incroyable, hein, une attaque euh, qui enchaîne trois coups, trois, coups, trois spells coups spéciaux, tu les enchaînes, une esquive et la garde. Tu peux cela dit switcher entre les persos à la volée, chaque perso a son gameplay qui lui est particulièrement adapté mais tout le jeu se base sur un système de souvenirs. donc plus tu fais le jeu plus tu fais les quêtes annexes, plus tu débloques des souvenirs et ces souvenirs te donnent globalement des stats supplémentaires équipes tes souvenirs comme t'équipes des accessoires tu les fais évoluer, ça te donne des stats supplémentaires, et le reste du temps le jeu retrace du coup le début du manga jusque on va dire dans l'anime l'épisode 42 donc le combat euh, entre euh, Dai et son daron, qui s'appelle Ballon il me semble et euh, voilà, fin, donc ça ne retrace même pas tout le manga, euh, donc il y aura forcément un 2 pour retracer la fin euh, donc ça c'est chiant déjà, et la moitié du temps, vous n'avez pas de cinématique comme ça, vous avez à la place un roman photo de l'animé. Si tu veux te déplacer, mmh. juste mon très cher Pierre, euh, franchement prends quasiment au pif un peu avant euh, dans la vidéo, tu vas voir, euh, on va tomber dessus un peu avant je pense, là c'est Croconine, on a de la chance, euh, voilà, tu vois là le roman photo, voilà, tu peux le déplacer après, après. Encore un... Voilà, bah ça y est, on y est voilà, tu vois... alors, alors je passe à la cinématique parce qu'en fait ça me saoule Mais toutes les cinématiques sont en gros des images de l'animé fixe Avec euh, bah, les doublages de l'animé importants, euh, majeurs Et tu en as des tonnes et des tonnes comme ça Et dans les chapitres, tu as des scènes, voilà, c'est comme ça Voilà, l'animé, l'animé fixe, tout ouais. simplement, euh, qui défile Et ensuite c'est entrecoupé par un combat qui est souvent tout le temps le même Contre quasiment tout le temps le même boss euh, Qui a deux patterns ennemis et ensuite, tu refais ça. Ils ont agrémenté le jeu avec un mode Sanctuaire qui est un peu un mode Roguelite euh, avec une rejouabilité. Tu descends de plus en plus profond dans un donjon, euh, t'enchaînes les boss de façon aléatoire et t'as des power up au fur et à mesure des salles que tu choisis. Tu choisis salle 1 ou salle 2 et tu peux débloquer des objets, mais ça s'arrête vraiment là. Le jeu doit avoir, en termes de gameplay, euh si tu passes toutes les cinématiques, c'est 5 heures de gameplay en termes de durée de vie et t'as mmh. fini le jeu. Hein. Vraiment, il n'y a pas plus que ça. Si tu fais le Santuaire, il y a un peu plus. Euh, en termes de fanservice, bah, bah, si t'as vu l'anime, euh, bah, c'est con d'avoir les images fixes de l'anime. <rire> on s'emmerde. Euh, si tu aimes les beats et bon, on va pas se mentir. Il euh, y a quand même largement mieux, euh, dans... même dans le registre. Hein, je veux dire, Naruto Ultimate Ninja Storm... C'est, c'est mieux, tu vois. Ouais. Euh, le gameplay est pas oufissime. Si t'aimes les RPG, bon, bah, il y a quasiment rien euh, comme composante de RPG. Donc, le jeu est vraiment. Euh, c'est un jeu pour les fans, hein, vendu hein, quand même plein pot. Il euh, y a pas grand chose. Hein. Vous pouvez voir hein, sur la map, dès qu'il y a une épée, c'est un combat, mais les combats sont quasiment tous les mêmes. Dès qu'il y a un petit livre, c'est un roman photo qui te place l'histoire. Après, bon, voilà, c'est doublé en japonais, doublé en anglais. Euh, euh, ça retrace les 42 premiers épisodes. Il euh, y a des moments cool. Il y a un peu t- trucs où ils ont le temps de faire les choses bien, mais sinon, euh, la, la moitié du temps, on sent que le jeu manque de temps, manque d'ambition, manque d'argent. Euh, ce qui est très bizarre, hein, tu vois que c'est un <rire> jeu qui est vendu bah, quasiment plein pot. C'est-à-dire que, ouais. tu vois, tu as un Finistrash et tu as FF16, 10 euros plus cher. Mm. Tu, tu vois, voilà, c'est, c'est ça le, la, la vérité du, du, du marché. Tu te dis, c'est pas possible. Ce jeu ne peut pas coûter 10 euros de moins qu'FF16. Enfin, en termes de de temps de, 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 de qualité de production de de, de de temps mis dedans ça n'est pas possible et pourtant bah si c'est, c'est, c'est un peu le cas voilà. Square quand même
3: hein. ouais euh... ta Force Poken FF16 qui n'est pas un carton quand même non mais Force Poken il euh... y a du travail là franchement il y a oui non mais ce que je veux dire y c'est que c'est pas, de pas ter- hein. c'est pas en termes de, de qualité de production c'est en termes de résultats de réception Force Poken je les ai et c'est un four le jeu il est bradé à 30 balles actuellement alors qu'il était vendu 80 que c'était un des, un des rares jeux même vendu sur Steam à 80 euh, FF16 comme on le dit c'est pas le... bah, il sera... je pense pas qu'il sera dans les, dans les nominés au jeu de l'année la... au Game Awards là encore une fois on est sur un... sur un titre comme tu le dis qui est certainement vendu trop cher pour trop peu de contenu puis Enfin, ce que tu dis, Après je ne veux pas lancer
1: le débat sur le prix des jeux ouais. hein, Ça ne
3: m'intéresse pas vraiment C'est pas vraiment ça l'idée mais On dirait Juste... un jeu qui se cherche beaucoup entre plusieurs genres Par contre ça a l'air d'être vraiment fouillis.
1: Ouais, ben Même pas Parce qu'en fait le jeu n'a pas de contenu En fait, tu quoi. Vois, Là on a, on a Un enchaînement d'arènes avec des ennemis qui arrivent Au fur et à mesure donc tu as quand même ça qui change Par rapport au boss battle mais globalement en fait, Les ennemis tu as des ennemis qui servent à rien, donc qui sont euh, savatés en deux secondes en faisant euh, carré, 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 tu vois. Et ensuite, tu as un boss, bon, ici qu'on a devant l'écran, c'est le golem. Et lui, il est un peu technique, il a deux patterns. Donc, globalement, euh, tu évites le premier pattern avec l'esquive, le deuxième pattern avec la garde, c'est tout le temps pareil. Et euh, ensuite, après, tu récites. Ta barre monte, tu fais avant de trash, et puis euh, tu passes en mode dragon, fin de l'histoire. Tous les combats se résolvent de la même façon, du début à la fin. Juste des fois ils te font changer un peu de perso. Il n'y a pas d'équipement dans le jeu. L'équipement c'est juste des skins. Euh, ouais. Donc euh, ouais, non, c'est, c'est assez décevant. Et surtout, bah, le jeu ne bah, va bah, même pas au bout de donc euh, <rire> Moi je, je trouve ça très très triste. Il y a ouais, je crois qu'il y a 8 chapitres ou 7 chapitres. Franchement, le jeu, si vous passez cinématique parce que vous avez déjà vu l'animé, vous le terminez en 5 heures. Et ensuite après, vous pouvez refaire un peu de mode sanctuaire. Mais... C'est ça a juste un intérêt de débloquer les souvenirs qui eux sont par contre euh, des références au manga et aux planches du manga original donc c'est un peu sympa c'est le manga avec les seiyu qui euh, qui, qui disent les phrases du manga Ouais. Mais euh, on va dire que bon, j'en ai connu hein, des jeux à licence hein, adaptés, il y en a qui donnent quand même vachement plus que ça à, à manger aux gens, il suffit de voir bah, juste Jojo le SAR Battle qui avait Battle Air qui est ressorti là récemment, euh, qui donne infiniment en plus aux fans de Jojo que ça peut donner aux fans de Dicey. Donc, c'était dommage. En plus, ils ont reporté le jeu. Je comprends pas trop pourquoi. Euh, voilà. Déception euh, totale. Euh, ça peut valoir le coup euh, brader si vous aimez le, le, le manga. Mais ça se fait en mode euh, j'ai un week-end à perdre. Quoi. Voilà, c'est les tout. termes sont dits. Par contre, sur Switch, ça marche bien. Ouais. Le seul défaut, c'est les temps de chargement qui sont euh, trop longs. Sur Switch, mmh. sinon ça marche très bien. Voilà, on va parler un tout petit peu de Super Mario Wonder, si vous voulez bien. Nous avons eu la chance d'être invités par Nintendo pour tester le jeu. Le NDA s'est terminé le 2 octobre, hein, il me semble. Perfect. Et on a le droit de vous en parler un tout petit peu, montré chez Antistar avec Bitel. On a testé Super Mario Wonder euh, sur quatre ou cinq stages, hein, il me semble. Ouais. La démo qui était donnée à tout le monde, voilà que tout le monde a pu tester, que tout le monde a pu review, mais on a pu aller euh, au plus profond des choses, notamment bah, ressentir un peu euh, plus du gameplay du jeu.
0: Mm-hmm.
3: On a donc exploré Effectivement Comme tu le dis 4-5 niveaux C'était full coop On a vraiment uniquement Joué en coop On n'a pas pu tester le, le, Les niveaux c'est en C'est nos solo. images de gameplay Qui passent actuellement c'est Je le précise On diffuse Effectivement C'est les captures Que nous on a fait Donc du coup Vous voyez trois joueurs On était, on était avec Bittel. Euh, on a testé du coup bah, Notamment le, le power up Qui nous transforme en éléphant On n'a pas testé que, que celui-là Et bah pff, En fait ça fait partie de ces jeux où euh, ce que tu vois dans les trailers, ce qui te fait envie dans les trailers, c'est ce que tu retrouves manette en main. C'est-à-dire qu'on s'est pas dit à un moment euh, « Ah ouais, ça, c'est moins bien, ça, c'est différent. » Non, c'est-à-dire que les trucs sur lesquels on s'est hypé dans les trailers, euh, ils sont vraiment là. Mais par contre, on a l'impression constamment que ça va plus loin. C'est un Mario très exploration. Beaucoup plus qu'un un simple platformer 2D, en fait. Complètement. T'as, j'ai vu des... alors. Moi, je me méfie quand même de ce genre de retour parce que c'est un, c'est un maître étalon très fort pour moi. Mais j'ai vu des gens, ils disent que c'est le meilleur Mario 2 d depuis Yoshi's Island. Ah, euh, oui. ça voudrait donc dire qu'il est meilleur que tous les news. Oh. Et en vrai, ah, les news sont un peu trop simples et n'innovent pas trop, je trouve. En, en vrai, euh, je serais pas surpris parce que bon, forcément, nous on a testé que 4-5 niveaux, donc on peut pas encore donner vraiment. Un, 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 on n'a pas le tableau complet si tu veux pour juger, mais on a vraiment eu cette sensation effectivement d'un jeu avec un gameplay qui est Très complet, très varié, avec beaucoup de, de, de petites subtilités. Et surtout, surtout cette dimension exploration qui nous a beaucoup surpris. On en parlait tout à l'heure un petit peu en, avant de, de, de faire l'émission. Euh, concrètement, les niveaux, il faut les refaire. Tu ne peux ouais, pas ouais. tout trouver dans un niveau en, en un passage. À
1: la Mario World, tu es quasiment obligé de refaire les niveaux. C'est impossible de tout trouver dans les niveaux en un passage. Non, pas que ce pas possible parce que vous n'allez pas les trouver parce que c'est trop bien caché. Ah là là. Non, non, c'est juste pas possible. Parce que le niveau va changer si vous prenez la Wonder Seed. Et ouais. en fait, en changeant le niveau, bah, tu ne débloqueras pas les mêmes fins, tu ne débloqueras pas les mêmes routes. La Wonder Seed change tout dans le niveau. Et si tu choisis de ne pas la prendre, tu vois, là, on va prendre une Wonder Seed, par exemple. Le niveau va complètement changer et se transformer en Mister Driller. Voilà, donc euh, t'as Mister Driller et donc là tu dois diguer euh, pour euh, essayer d'éviter de te faire tuer. Mais si tu prends pas la side le niveau il continue à droite. Et ensuite, après, euh, eh bien, t'as une autre sortie euh, qui se débloque avec très probablement bah, un autre. Euh, un autre Toad à aller voir, etc. Donc Je parle un peu du gameplay du jeu, vous pouvez le voir, on a testé pas mal des éléments de gameplay, vous avez vu juste avant, vous pouvez reprendre et hein, isoler peut-être ces petites parties de, de vidéos parce qu'on teste plein de trucs. Vous retrouvez euh, le spin aérien, vous retrouvez le spin jump hein, qu'on avait déjà dans Super Mario World. Une des grosses nouveautés, c'est que l'on peut se déplacer accroupi, donc tu peux te baisser avec tous les persos et marcher. Donc accroupi man Mario, c'est tu enfin possible. Mettre, je ne m'en remettrai probablement <rire> absolument jamais. En revanche, vous perdez énormément de choses. Vous pouvez spin, vous avez le saut rodéo, vous pouvez annuler saut rodéo en appuyant en haut et vous remettre normal et re-spin. Donc ça, c'est les mêmes mouvements que New Super Mario World. Par contre, vous perdez le triple saut. Il n'y a pas de triple saut dans le jeu. Attention, tu
3: dis vous perdez... C'est pas tout à fait ça voilà. C'est-à-dire que, en fait, vous l'avez vu dans, les, dans la vidéo bah, de toute façon, Il y avait eu un Nintendo Direct qui présentait ce Mario Bros. Wonder fin août Ils expliquaient ce système de badge Donc nous on a pu un peu voir comment ça fonctionnait yes. ce, ce système de badge <coughs> Effectivement, il y a plein d'aptitudes qui, sont, euh, qui existent dans d'autres Mario Qu'il va falloir effectivement débloquer et associer à votre personnage avant chaque niveau Moi je sais pas toi ce que tu en as pensé Ken Mais la seule déception que j'ai eue de toute cette preview C'est que euh, quand tu joues en multi tu pourrais te dire c'est trop bien en fait les badges on va pouvoir chacun en prendre un différent ouais. pour chacun avoir une capacité différente genre machin il va avoir un triple saut un tel il va avoir un saut euh, plus haut ouais. un peu plus flottant ouais. et en fait non le badge que tu appliques il est pour la team entière mmh. ça dans cette démo ça en tout cas dans cette démo c'était le cas et ça ça a été la toute petite mais je dis bien la toute petite déception euh, c'est dire à quel point sur le reste on a été euh, on a été emballé ouais tu as raison. D'autant plus qu'il y a plusieurs types de badges.
1: Vous avez les badges de type, euh, on va dire, mobilité. Vous avez les badges de type soutien, donc qui oui. attire les pièces à vous, euh, qui vous indique où sont les pièces secrètes, les pièces cachées, etc. Tu etc., etc. as du passif et de l'actif, en fait. Exactement. Tu as du passif et de l'actif. Tu vois, là, par exemple, le point est détruit dans cette phase-là, où les rhinocéros et les tricératops sont en cours à la vitesse de la lumière. Et, du coup, tu vas débloquer une autre fin de niveau. plus tôt. C'est très fluide à 3 à 4. Notez qu'à 3 à 4, à plusieurs joueurs, il y a un référent et la caméra suit ce référent. Donc euh, c'est celui qui rentre dans le niveau qui est référent. La caméra le suit. On a testé Yoshi. Là c'est Bitel qui joue Yoshi. Donc ça marche. Euh, c'est super bien. Yoshi prend pas de dégâts. Il, il, peut, euh, il peut manger les, les, euh, les ennemis. Euh, il peut évidemment faire le pas lunaire, etc. Et tu vois là tu as une fin complètement un peu absurde euh, qui termine comme ça avec Yoshi. Enfin euh, Luigi qui récupère une Wonder Seed. Tu vois il nous manque une Wonder Seed parce qu'en fait il faut pas prendre la fleur Wonder pour avoir la deuxième version comme t'es obligé de refaire le niveau par ça en termes de nombre d'idées c'est ouf en termes de gameplay bah c'est ouf parce que justement avec ce système de badge tous les niveaux peuvent être complètement euh, différents en fait euh, vraiment totalement différents et ils ont mis plein d'idées qui sont pas très instinctives dans des Mario tu peux pousser des tuyaux par exemple euh, c'est assez fou euh, tu peux découvrir euh, des, euh, des des comment, des zones cachées euh, sur les côtés en creusant dans les murs tu peux passer
3: entre euh, entre les différentes plaques c'est assez assez judicieux hein, ce qu'ils ont fait hein. c'est très important en fait surtout parce que euh, une des grandes questions qu'on s'est souvent posé dans les dans les amis bro, dans les nintendo c'est comment renouveler un jour les mario 2d après mario maker on s'est dit plein de fois est ce que mario maker a tué mario en, en 2d mmh, ouais. toi Florent je sais pas ce que tu en ce que tu en penses mais les mario 2d on en a plus
2: depuis très longtemps ça, on se demandait comment ils pouvaient renouveler la, la, la formule bah oui, moi c'est vrai que je, je regarde les images et il y a des choses qui sont hyper sexy et ça a l'air vraiment très fun. Je suis d'accord avec vous, je me posais la question après les Mario Maker, est-ce qu'on pouvait faire mieux euh, Oui, rajouter des pièges, rajouter des costumes, ok, mais, mais euh, bon, là vous, vous me rassurez en disant qu'il y a quand même un renouvellement et que le, le jeu est fun, donc euh, moi vous me hypez en dire. Bah, regardez,
1: regardez bien un exemple très bien,
2: il n'y a pas de points,
1: il n'y a pas ouais, de ouais. score. Regardez, il n'y a pas, de score. Il y a pas de timer non plus. Pas de timer pas de timer, pas de score, ça ouais. euh, faut bien quand même faire la remarque ici vous n'êtes pas pressé par le temps, vous oui. pouvez le oui. faire à la vitesse que vous voulez les jeux vous pouvez vous téléporter pour aller dans la partie plus vous avez de personnages, plus vous pouvez stack d'objets donc on a stack de fleurs et puis euh, mmh. un champignon euh, drill, tu vois, donc il y a vraiment des tas, tas de moyens de faire le, le, les niveaux différents, je dis moi la seule déception c'est comme tout Antistar j'aurais préféré que Yoshi puisse jouer avec le, soap, le badge sopa lunaire, ouais, voilà, que, euh, que Peach puisse jouer avec le, 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 le vol plané, tu vois, avec le badge volpané, ça n'est pas possible. Tous les persos sont identiques, à part les Yoshi. Oui. Et, euh, et bien euh, comment... Euh, et carotin. Carotin.
3: Ça c'est vrai, les, les personnages sont, sont des skins les uns des autres. Yoshi a quand même sa capacité à flotter qui existe depuis Yoshi Island, parce que Yoshi de façon a un gameplay différent. Yoshi fait pour être chevauché, hein, littéralement. Oui. Euh, un autre truc qu'il faut signaler, parce que tu as parlé de cet exemple des, des, des tuyaux, et c'est, c'est, c'est un truc moi, qui, m'a, qui m'a beaucoup surpris, dans le bon sens, c'est que les Mario... Quand tu es très habitué au Mario, depuis, euh, que ce soit depuis la NES, la SNES, la DS, peu importe ta génération en fait, t'as, pratiquement tout le monde a joué à un Mario 2D et en fait quand tu commençais un, un nouveau Mario, tu as toujours le côté euh, c'est trop cool parce que c'est méga maîtrisé, parce que Nintendo a une longueur d'avance en termes de maîtrise de, 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 de la jouabilité sur ce genre de jeu, mais il y a un moment... Tu commences à te dire, on en a fait le tour et en fait, on arrive à anticiper tous les patterns, yes. toutes les énigmes. Un jeu comme New Super Mario Bros. U, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. En plus, c'était le premier Mario en HD. Zéro surprise. Mais j'ai quasiment pas eu de surprise, non. sauf le niveau à la Van Gogh là, qui était vraiment, ouais. vraiment très joli. Et j'en suis ressorti à la fin en me disant, en fait, ce jeu, je, tout ce qui s'est passé dedans, je l'ai, je l'ai vu venir. Ouais. Super Mario Bros. Wonder, je pense que son titre est très important. Il est là pour nous dire, on va vous émerveiller, on va vous proposer des trucs étonnants, surprenants. Euh, j'ai croisé aujourd'hui une, une affiche publicitaire pour le jeu à Paris c'est la première fois que j'en voyais une le slogan de la pub c'est préparez-vous à l'inattendu ouais. et c'est ça ce jeu il est fait pour que même les vieux briscards comme toi Florent comme toi Ken comme moi qui sommes des vieux cons qui avons dosé tous les Mario et qui sommes blasés des Mario 2D on arrive à être surpris à tomber sur des énigmes qu'on n'avait jamais vues dans des Mario et qu'on se dise ouais mmh. ils ont encore trouvé un moyen de redonner un coup de fou à cette franchise. Vous voyez cette
1: séquence là où vous avez des blocs qui montent et qui descendent comme ça en plus en bougeant à droite, à gauche. Sincèrement, franchement, euh, j'ai terminé les niveaux les plus durs du monde dans Super Mario Maker. Euh, passer ça sans te faire toucher parce que tu connais pas les tamins à lesquels ça descend, ça monte. Il y a trop d'ennemis, trop de, de mobs que tu connais pas dans le jeu. Qui changent les patterns Et en plus bon, tu as le système de pièces violettes donc Qui est mmh. la monnaie du jeu La pièce violette te permet d'acheter dans des boutiques Des tas et des tas de trucs mmh. Tu peux débloquer des stickers Parce que tu peux communiquer en stickers On a même pas vu tester les modes online En plus il y a des modes online à l'intérieur Voilà mmh. ça, fait, ça fait plaisir Plein C'est de comme blocs ça que différents. tu payes des badges ouais. C'est comme ça que tu payes des badges Mais voilà plus d'exploration Mais aussi enfin, En fait tu as plus de moyens de jouer au jeu comme tu veux T'es pas pressé par le c'est temps, ça. tu explores et explores, tu veux rusher tu rushes, mais par contre croyez-moi même les joueurs de Mario avancés ils vont quand même devoir réapprendre un tout petit peu leur façon de jouer et surtout ils vont pouvoir jouer un peu comme ils veulent avec ce système de badge. Mmh. Donc euh, la, ma seule euh, ma seule déception on va dire de ce jeu c'est d'être frustré parce que j'y ai touché et que j'ai envie de,
3: d'être là. C'est, <rire> c'est, c'est heureusement bizarre. ça doit pas longtemps c'est vraiment affreux donc voilà il y, on... y a un truc un seul truc sur lequel je convienne c'est la DA du jeu Et le, oh. les, les fameuses animations Qui nous avaient tellement vendu du rêve dans les trailers ah oui. Parce qu'on a un peu prêté attention à ça Quand on a joué Il euh, y a vraiment une nouvelle identité visuelle Pour les, les, les sprites 2D de Mario Qui sont ceux bah, qu'on se tape en boucle Depuis New Super Mario Bros sur DS hmm. Ça c'est vrai qu'il y a quand même ce côté Ça fait plus de 15 ans qu'on a les mêmes sprites de Mario La même, la même patte et là, on a vraiment une nouvelle identité de Mario, qui n'est pas celle du film. C'était hein. dit à un moment, euh, ah ouais, tiens, ils ont bossé sur l'animation, c'est peut-être pour coller au film. En vrai, non, il ressemble pas tant que ça à ceux du film. Mais par contre, on sent qu'il y a vraiment un taf de gueudin qui a été fait pour nous offrir un jeu à défilement 2D, mais avec des sp- des, des, des personnages qui sont en 3D vraiment, qui sont très expressifs, avec une foule de détails. On a vu plein de tweets avec notamment les gens qui montraient les réactions des Goombas quand ils sont attaqués en groupe. Il ouais, y a des animations c'est... à
1: l'infini dans le, dans le jeu. En plus, y a, on a vu dans les trailers d'autres types d'idées, tu vas pouvoir te transformer en mobs, ce qui va changer parfois certains niveaux au niveau d'infiltration. C'est... En fait, ce que avait déclaré du coup Nintendo, alors je ne sais pas si c'est vrai. Euh, Florent, tu me diras si c'est quelque chose de possible. Ils ont dit que Mario Wonder était un jeu qui n'avait eu aucune deadline. Je ne sais même pas comment c'est possible chez, chez Nintendo. Ni aucune limite d'imagination. La seule limite qu'ils se sont dit, c'est juste, oh bah, il euh, n'y a plus de place quoi dans, dans la cartouche. <rire> Mais ils ont, ils ont vraisemblablement eu plus de 1500 idées. Ils en ont utilisé euh, quasiment 2 300 Mais même si une idée prenait du temps à développer, Nintendo leur a dit... Ouais, vas-y,
2: Faites-vous vous plaisir, plaise, quoi.
1: Faites-vous c'est, ça, ça a déjà arrivé ça, euh, des, des jeux sans deadline, des jeux limite euh, budget limité, euh, allez-y, faites, faites-vous plaisir.
2: Alors des jeux en mode oui, faites-vous plaisir, oui, il y en a eu plein, <coughs> alors, pas, pas uniquement chez Nintendo, je vais prendre un exemple tout con, mais Megaman, c'est, typiquement c'est ça. Ah, ah ouais Ouais, euh, ouais c'est, c'est, ils avaient une idée, euh, Capcom a dit non, euh, on n'en veut pas de votre jeu, euh, uniquement pour la Famicom, quelle idée On a des jeux d'arcade, on fait du partage d'arcade. Et, euh, et, et à la fin euh, ils ont dit bon bah si vous voulez faire votre idée, allez-y, mais euh, sur votre temps libre. Donc, vous vous faites des heures sup, mais vous ne serez pas payé. Ouais,
1: d'accord. Donc, on est est moins dans l'idée du euh, du, du temps limité, budget limité. Mais il n'y avait
2: pas de budget, il n'y avait pas de temps. Vous faites ce que vous voulez. Et puis, à la fin, le truc était bien. Donc, ils ont quand même mis une une, une petite équipe de développement. Mais oui, je pense que ça a dû exister chez Nintendo aussi. euh, Nintendo a souvent annulé des jeux alors qu'on n'est même pas au courant. Donc, ils font des tests, ils font des tests, ils font des, des développements de jeux dont on ne verra jamais la couleur. Et, euh, et, et en fait, ce Wonder, c'était peut-être un peu ça. Faites-vous plaisir avec un Mario qui, que, dont vous rêveriez l'existence. Et puis, euh, au bout d'un moment, ça prend forme. Donc, euh, ouais, moi, ça ne ça me m'm surprendrait pas. En tout cas, c'est, c'est beau. Hein, sorti le 20 octobre prochain. Ça fait tellement de thunes,
1: sur
3: la sur la période de la Switch que je pense qu'il y a moyen effectivement ouais, ouais. de financer entre guillemets un projet en mode... c'est, c'est ouais, le projet euh... du plaisir Mario Wonder Après, euh... la Switch nous a rapporté tellement de thunes que allez on se fait un dernier gros kiff sur la fin de Gen Il
1: euh... ils, ils devaient quand même sortir sur Switch ce jeu donc il euh, mmh. y a quand même une deadline tu vois ce que je veux dire mais oui on sent que là le jeu et il vise
2: est... Noël donc il y a eu une deadline mmh. euh, voilà, finit, euh, c'est, c'est ça voilà,
1: comme c'est 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 bon, le gros jeu de l'année c'est hein. un au hasard
3: qui sort fin octobre quand même en vrai
1: le jeu il est fini fini c'est sûr et certain parce qu'à demi-mot on est d'accord euh, Nintendo a sous-entendu qu'ils avaient déjà testé la version finale du jeu, mmh. donc euh, sans nous le dire, mais en mode oui, vous en faites pas, ça va être très bien. Bon, je sais qu'ils vendent leur truc, mais n'oublie pas que les jeux j'ai Nintendo... senti,
3: j'ai senti que ça avait déjà joué à la version finale. Tu non, mais n'oublie pas que le jeu Nintendo, on sait à quel point ils sont prêts longtemps avant leur release Rappelle-toi, on a fait un dossier une fois sur les dates de parce que Nintendo ne communique pas sur, les, sur ce qu'on appelle les, les, les états gold des yeah jeux ouais. comme le font les développeurs occidentaux c'est pas du tout dans leur culture de dire notre jeu est fini on va en faire un post sur les réseaux sociaux mmh. pour vous dire le jeu est fini et par contre, il y a des jeux, je ne sais plus comment ça avait été découvert, comment ça avait été archivé, mais on avait la liste des dates de fin de développement de certains jeux Switch. Il y en avait, c'était affolant. Ils étaient finis quasiment un an avant de sortir. Ah, le Fire Emblem Engage, c'était le
1: pire. Fire Emblem Engage et euh, Kirby, ils m'ont ouais. oublié.
3: Ouais. Kirby, les ouais. m'ont oublié, ça fait mais quasiment si. huit euh, mois de... Mais tu sais à quoi ils me font penser, Nintendo Ils me font penser à ces YouTubers qui charbonnent de ouf, qui se préparent des vidéos pour quand ils seront en vacances ou quand il y aura un moment de creux, tu vois. Ces gens, on a... Plein 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 de cartouches d'avance au cas où parce
2: qu'on se dit s'il y a un moment où on ne sait pas quoi sortir dans le calendrier tiens bah c'est
3: vrai ouais. ce joueur on l'a fini on le balance là quoi ça c'est nous
2: à contrario moi j'ai, j'ai, j'ai souvenir d'avoir discuté avec un, un ancien enfin, un gars de Nintendo qui me disait que le Smash Bros sur Wii U ouais. il a été bouclé mais genre la veille la veille, hein, la ouais. veille wow. du, du pressage des des, 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 DVD, des Blu-ray je sais plus ce que c'est comme format enfin bref et, euh, et que vraiment, ils ont tous fait un crush de Maboul pendant deux semaines, trois semaines. Ça avant quoi, la il avait raconté ah, ça il... aussi. Ouais. Et que c'était la veille et qu'ils euh, se disent, bon, bah ça y est. Sinon, ils étaient à la bourre et il fallait repousser le jeu. Quoi.
1: Et du coup, bah, ils ont manqué de vigilance, d'ailleurs, à ce moment-là, parce mmh. qu'ils ont pressé très vite. Et leur roster avait liqué à ce moment-là, mmh. euh, causant d'ailleurs euh, voilà, un procès énorme et un mec qui s'est, ah ouais. qui s'est fait virer, voilà, qui allait même En prison, puisqu'il avait révélé le roster, ce jeu qui était disponible à la fois sur 3DS et sur Wii U, mmh. je pense que c'est ça aussi qui a créé euh, le, ouais. euh, la compression du crush. Donc, c'était vraiment euh, assez horrible. En tout cas, oui, bah ça croit le psychopathe. Il fait, on va dire, euh, il fait le pas crunch, que, d'ailleurs. Je vois, je pense pas qu'il fasse cruncher par, par plaisir. Parce que non. quand il en parle, il le vit très mal lui aussi, tu vois.
2: Non, puis aujourd'hui, même au Japon, c'est très mal vu. Hein. Il le cache aujourd'hui. Hein. Ouais. Euh, ce passé où tout le monde, où ils avaient tous un, un sac de couchage sous les bureaux, ouais. euh, tout le monde le disait, mais aujourd'hui, ils ne le disent plus. Ils le cachent. Mais, mais bon, c'est arrivé. Exactement,
1: voilà. En tout cas, on a hâte de pouvoir vous tester le jeu. Bah, ce sera ce mois-ci hein, dans les Nintendo. Euh, on verra ce que le jeu sort. C'est dire que ça sort ce mois-ci. Ralamao, ah ouais. Wander, ce mois-ci. C'est tellement, c'est tellement bien la vie. Et on va <rire> s'enchaîner avec les news. Oh oh Jack News, une chaque semaine ces rumeurs Nintendo Switch est incroyable. Vous savez que c'était le Tokyo Game Show euh, ce cette euh, fin la semaine dernière ou il y a deux semaines. Formidable Tokyo Game Show qui revient en ponte. On me dit qu'est-ce que tu me racontes avec ton Tokyo Game Show Ken Bogard. On s'en fout. Nintendo ne participe pas à cet événement. Il le boycotte oui, mais les tiers qui développent évidemment pour les consoles Nintendo. Eh et bien participe à cet événement, et dans euh, le Tokyo Game Show, il y a eu notamment l'événement de Capcom qui a montré, qui a teasé le prochain Monster Hunter, sous-entendu Monster Hunter 6. Cela dit voilà, un tease qui ne montre ni aucun logo, ni même ne sous-entend d'ailleurs que l'annonce va être faite bientôt, euh, a déclenché évidemment beaucoup de rumeurs euh, sur le net, et on retrouve... Eh bien, euh, euh, certains Twittos hein, qui semblent reprendre hein, quelques épreuves de chez Capcom pour parler du prochain Monster Hunter, hein, suite aux ventes de Monster Hunter Rise, vous savez, qui est sorti sur PC juste après, puis euh, même ressorti sur les autres consoles, hein, il me semble. Euh, Capcom semble vouloir aller de plus en plus vers une stratégie multi-support de leur jeu et abandonner l'idée de... Allez, Nintendo, on va te donner un Monster Hunter, euh, PlayStation, on va te donner un Monster Hunter, séparer un peu les budgets, ça va fusionner un peu tout le monde sur la même plateforme et favoriser le crossplay, le R.E. Engine en est aujourd'hui capable, d'où la rumeur comme quoi le prochain Monster Hunter serait développé pour la prochaine console Nintendo en parallèle de tous les autres supports PC et console, hein, ce qui est eh bien évidemment indique pas mal de choses. Bah, déjà que prochain Monster Hunter, les rumeurs de sortie, parce que Capcom avait vécu aussi un leak. On sait qu'elles sont à 2024 et genre plutôt vers milieu 2024. Donc c'est un jeu qui pourrait arriver plus rapidement euh, qu'on, qu'on ne le pense, même s'il n'a pas encore été annoncé. Et bah, si le jeu est censé sortir sur Switch euh, 2 ou sur la prochaine console Nintendo, on peut, euh, on peut se dire qu'il puisse faire partie euh, aussi d'un line-up de sortie. Ça fait beaucoup, hein, Red Dead Redemption 2 sent quand même assez improbable sur une console Nintendo. Mais bon, pourquoi pas, le 1 est bon, sorti, est ça, ça veut dire mmh. quelque chose. Final Fantasy VII Remake aussi, hein, pareil. On parle de Square Enix, qui était un des premiers devs à avoir les kits de dev de... La, la prochaine console Nintendo Cap, Capcom aujourd'hui qui pourrait être logique des bons partenaires c'est super logique c'est... Ça.
3: regarde historiquement après je pense que Florent tu pourras nous parler certainement d'autres, d'autres tiers peut-être encore plus, plus liés mais nous d'un point de vue grand public on a l'impression que Square et Capcom c'est probablement les deux grands éditeurs japonais euh, qui bossent le plus historiquement avec Nintendo finalement oh. Konami à une époque mais surtout aujourd'hui Capcom et Square
2: Euh, euh, Oui, clairement, très clairement. Square et Square, bah, de toute façon, ils sont arrivés à la Famicom, ils avaient énormément de liens avec Nintendo, ils développaient même même en interne euh, des jeux pour Nintendo. C'est vrai. Euh, Capcom est arrivé un peu tardivement, mine de rien, sur la Famicom. Eux, ils font partie des gens qui sont arrivés tard, mais euh, oui, ils sont arrivés à l'époque de la Famicom, donc depuis, euh, le mariage a toujours été été solide. hein.
1: Et malgré un peu le grief à l'arrivée de la Playstation hein, euh, Bon euh, Ils arrivent tout de même à s'entendre très bien Et j'ai, j'ai, enfin, on, on se rend compte Que euh, Square surtout utilise Les hardware un peu dépassés de Nintendo Pour faire leur, euh, On va dire leur jeu à l'ancienne Leur RPG à l'ancienne mmh. et tout Capcom l'utilise pour faire des portages à l'infini De leur jeu aussi Et finalement ça marche assez bien Mais quid d'une console qui pourrait enfin tanker bah, les jeux récents et les jeux d'aujourd'hui ce serait quand même top
3: oui après euh, bon, je, 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 je le dis de plus en plus à chaque émission vivement qu'elle sorte cette Switch 2 parce que je, je commence à en avoir assez à chaque fois de, de, de spéculer toutes ces rumeurs mais on a visiblement ça semble évident effectivement que Nintendo bosse sur une console qui sera quand même enfin plus puissante que la Switch et que du coup oui on peut enfin espérer que les gros jeux qu'on a sur Playstation Xbox ils avaient des versions Nintendo mais à côté. Sur le cloud, non ah alors, Ouais. ouais, ouais, ouais. Le cloud. Le mais cloud, euh, en fait.
1: Red Dead Redemption 2 a visiblement passé une certification c'était faux de c'est, c'est, c'est faux, apparemment, cette histoire. Ouf, je me disais bien aussi. Ouais, c'est, c'est, ça c'est, me c'est... semble un peu tôt, quand même. Hein, pour Après, attention,
3: la certification, il a, il a été prouvé apparemment que c'était bidon. Mais ça peut très bien être une certification à la hâte où on a mis sur Switch parce qu'on n'a pas d'autre nom à mettre que la prochaine console de Nintendo. Oui, non, mais bien sûr, c'est ça. Là, il parfois, ils font ça. Hein. Ah ils ne oui. savent pas comment s'appelle la machine. Donc, par défaut, ils mettent Switch. Je dis n'importe quoi. GTA 6, Switch ne oui. sera jamais sur la, la Switch V1 mais par contre sur le la la prochain hardware de Nintendo bah ouais allez, let's go.
1: bon en attendant il faudra attendre mais Nintendo se veut rassurant dans une interview pour le journal Nikkei le président de Nintendo Shuntaru Fukawa a déclaré qu'il soutiendrait la Switch la Switch hein, jusqu'en 2025, sous-entendez la fin de l'année fiscale 2024, donc mars 2025. Donc, vous êtes sûr et certain, si vous avez une switch, vous êtes minimum bien jusqu'en mars 2025. Ça veut dire quoi, ces histoires on va, encore, euh, on va encore tousser pendant un an et demi, là Moi, j'ai
3: une vraie question. Euh, Florent, est-ce que toi, tu l'as vu, l'article de Nikkei, à ce non. sujet parce que non, toi, non. Florent, tu pourrais nous dire exactement
2: ce qu'il a dit, euh, Furukawa, je pense, si on ah, avait l'article que, en question. C'est je... traduit de trois
1: façons différentes sur trois sites différents. Parce que ah c'est
2: ouais trop ouais. le problème avec euh, le japonais. Je ne sais pas si on a le temps de le, de le retrouver en attendant, mais je veux bien effectivement euh, checker ça. Mais, euh, non, je n'ai pas lu l'article original, je ne sais pas. Si, je pense,
3: euh, Pierre, si tu tapes euh, Shuntaro euh, Furukawa euh, Nikkei. Euh, déclaration, tu le trouveras, je tu, pense. Tu vas avoir, euh, tu vas avoir euh, un
1: paywall dans ta gueule, mais euh... ah Parce oui, c'est, que que c'est vrai là. que mon site est japonais. Donc si oh tu Nikkei
2: Arctic, pas. voilà, il est là. Oui, c'est lui c'est le premier,
1: premier. premier, premier ouais. À tous les coups, c'est celui-là. Ah, c'est ouais. Incroyable, voilà impeccable. C'est daté Nintendo du 10, du 10 octobre, euh, c'est ça. Ouais. Et
2: euh, en fait, non, il est bloqué. ses membres, il ouais. faut être un. Euh... C'est exactement le ah, paywall. Bon, je t'avais dit paywall les gars.
3: Mais Mais la date. La Date, alors c'est intéressant parce que ça nous dit, euh, ça nous dit donc qu'ils continueront à supporter la Switch. Euh, il dit pas forcément jusqu'en 2025, il dit sur l'année fiscale 2024-25. Donc on
2: rappelle les années fiscales, elles commencent le 1er avril, elles se terminent le 31 mars. Mais donc, après... ça veut dire, ouais, vas-y, non, mais honnêtement, ça, ça veut rien dire en réalité parce que enfin, ça veut rien dire. Ah. Je, je sais pas ce que tu veux dire, mais honnêtement, on a déjà vu des consoles se chevaucher. C'est pas nouveau, bien quoi. sûr. Euh, la Game Boy Advance, elle avait des jeux. Il y a même eu euh, la DS était sortie, il y a même eu encore une nouvelle Game Boy. Euh... Mm-hmm. Donc, on, Nintendo a toujours euh, euh, fait en sorte que les consoles d'avant ne soient pas totalement abandonnées pendant quelques mois. Et puis, on a même vu des jeux multi-supports. Ils ont annoncé euh, le Zelda euh, Princess, Twilight Princess sur Gamecube avant de dire bah il va sortir aussi mm-hmm. sur euh, Wii. Pas. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a des arguments qui disent Ouais, il y a Luigi's Mansion qui a été annoncé, euh, Et ça va sortir pour 2000. Mais en fait, ça, rien n'empêche Nintendo de le, de le sortir sur les deux supports. En fait. C'est vrai. C'est en fait, vrai. ils aiment bien arrêter complètement la vie des consoles de
3: salon pour la remplacer par une autre. On l'avait vu, hein, ce qu'ils ont fait. Parce que la GameCube, littéralement, la vie de la GameCube s'arrête à Twilight Princess. Ce qui sort au-delà, mm. c'est du tiers, c'est complètement oubliable. La Wii, c'est pareil. On ne va pas reparler de Kiki mais en attendant, c'est la Est-ce vérité. Que... On sait très bien que la Wii, elle est morte en 2012, juste avant que la Wii U mm. arrive. Et euh... Et du coup, euh... sur la la Switch, comme c'est une console hybride, je pense qu'effectivement, on n'est pas sur... Euh, ce, ce côté c'est une console de salon on va avoir la logique d'une console de salon on est plus effectivement comme ce qu'on faisait entre la GB à la DS ou entre la DS et la 3DS mmh. entre la 3DS et la switch même la 3DS elle a continué de vivre au début hein. mmh. on se rappelle que Nintendo disait que la switch n'est pas censée remplacer la 3DS ils, oh, ils disent toujours ça coup, oui euh, ça c'est vrai. c'est vrai ça c'est vrai ils disent toujours ça
1: complètement. Quoi, on, peut,
3: on peut avoir une cohabitation effectivement entre le prochain mais et la ces switch.
1: déclarations font très peur parce qu'on peut avoir une cohabitation mais en fait il sous-entend qu'on qu'il soutient du coup les jeux sur switch mais tu vois, ça, ça sous-entend un peu que les prochains jeux qui seraient sur l'ancienne console ne seraient pas, enfin, euh, il n'y aurait pas vraiment de compatibilité entre les jeux qui Mais vont ça sortir ça sur Switch et là. Mais bah, c'est les mêmes phrases qu'ils ont fait pour la 3DS et, et c'est très bien que la 3DS n'a pas de rétrocompatibilité. compatibilité et, et, et
2: on oublie quand même un, un point qui est, qui est important, c'est que quid de la rétrocompatibilité, Je veux dire, les jeux qui vont sortir même jusqu'en 2025 mmh. parce qu'ils sont développ- en, en développement depuis un certain temps. Bah, si la Switch 2 est compatible avec la Switch 1, ça, ça n'empêche strictement rien en fait. Donc euh, l'argument de dire la Switch euh, 2 sortira pas parce qu'il y a des jeux d'annoncer euh, jusqu'en mars ou je sais pas quoi 2025, C'est, en réalité ça n'a aucun intérêt. Quoi. La console peut très bien sortir en 2024 euh, à la surprise générale et tu auras toujours des jeux Switch parce que les, les machines seront compatibles. Sauf qu'ils vont profiter pour certains jeux de la, du parc déjà installé de la Switch. Donc euh, au final Nintendo est gagnant en sortant la Switch 2 assez rapidement en fait.
1: C'est vrai, je suis d'accord avec, euh, avec ça, mais vont-ils ouais. évidemment l'entendre de cette oreille On verra, en tout cas tout semble être prêt, il euh, n'y a plus qu'à attendre, l'aval de Nintendo, voilà en tout cas pour les news, Switch 2 actuellement c'est bien maigre, évidemment on n'est qu'à l'état de rumeur, par contre il y a quelque chose qui n'est pas du tout, du tout à l'état de rumeur, c'est la fin programmée. Du euh, online pour la Nintendo 3DS et la Wii U, fin programmée en avril 2024. À partir d'avril 2024, <coughs> il n'y aura plus d'online sur ces plateformes, plus de jeux online, mais non plus plus de possibilité d'aller acheter des jeux sur le store online. On peut Vous s'y s'y les re c'était, c'était déjà bloqué. Hein, hein,
0: voilà, ouais. Il
1: n'y aura plus d'online du tout, du tout, du tout. Quoi,
3: ouais. Donc, quoi. Non mais on peut plus rien acheter depuis mars dernier. Oui. Ouais. Je, 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 est-ce que je dois reparler de Wii U Panorama View Non mais Kusus oui, on avait, f- on avait fait le dossier voilà.
1: justement évidemment euh, là-dessus. Mais là, le online sera totalement arrêté, tu vois. C'est-à-dire
3: euh... qu'on ne pourra plus jouer à, à Smash euh, Wii U et 3DS en, en ligne. Hein ouais. On ne pourra plus jouer à Mario Kart 8 en ligne. S'il y a des gens qui jouent encore à Mario Kart 8 en ligne, pitié, achetez-vous une Switch. On vous refera
1: encore un dossier en mars 2024 évidemment <rire> sur tout ce que l'on va perdre. Parce que je vous rappelle, on vous avait fait un dossier sur tout ce qu'on a perdu.
3: Tu sais ce que c'est quoi le plus perdre sur Wii U Le niveau de Mario Maker. C'est vrai que Mario Maker ah va devenir. J'avais même pu penser. Mario Maker, le
1: premier.
3: Ça va devenir vraiment un jeu inutile à part pour la collection Mario Maker 1. Bon, sachez qu'il y a
1: un seul irréductible gaulois qui va résister à la fin de tout ça. C'est la Pokébank de, <rire> euh, de Pokémon Company. La Pokébank qui est donc le cloud de sauvegarde de vos Pokémon sur 3DS. Elle restera active dans sa version, on va dire, euh, euh, gratuite euh, pour euh, eh bien, un petit temps, le Pokétransfert qui est aussi lié à la Pokébank, pour une durée encore indéterminée. Vous savez que si la Pokébank s'arrête, il n'existe plus aucun moyen, plus ouais. aucun moyen de transférer ces Pokémon euh, eh bien, avant la 7 génération sur les nouvelles générations de Pokémon, cassant du coup ainsi le côté euh, euh, comment on appelle ça euh, Transgénération de Pokémon, qui est un jeu euh, où tu peux transférer tes données et tes Pokémon
3: avec le temps. Ils ont le temps quand même. Hein. C'est, c'est, pas, c'est pas que je vais me faire l'avocat du diable. Oui, non mais, mais
1: tu peux pas aller rejouer au jeu parce qu'il y en a beaucoup ah qui oui, non rejouent mais sûr, au jeu. Tu vois. Bien
3: sûr. Non, mais après, dans leur logique à eux, c'est au bout d'un moment, nos, nos, nos cycles de vie des consoles, il faut qu'ils s'arrêtent. Eux, ils s'en tapent qu'il y ait des gens qui rejouent encore à des jeux sur DS 15 ans après. Ils s'en foutent que des gens rejouent à Pokémon Diamant. Ce qu'ils veulent, c'est que les gens ils jouent à Depth sur Switch. Ils s'en foutent que des gens jouent à Noir et Blanc. Ils veulent que les gens, l'année prochaine, ils jouent au remake de Noir et Blanc qui va être annoncé le 27 février parce qu'il y en aura un en fin d'année. On le eh bien sait. Avec ça, ça je, suis, envie de Pokémon, je hein.
1: suis pas d'accord. Je pense pas. Parce que sinon The mais je Co- pas que c'est bien. The Pokémon Company n'aurait pas ressorti euh, les versions euh, 3DS Virtual Console avec le Wi-Fi et la compatibilité PokéBank. Donc, tu peux jouer à Pokémon Rouge, euh, Bleu, Jaune, Or, argent cristal sur 3DS. Et tu peux envoyer
3: tes... Donc, les, mais les, mais les as des jeux originales sur la Pokémon. Mais regarde depuis combien de temps ils sont sortis, ces jeux. Ça, ça, sont... fait, ça fait une paire d'années. Ça perda- fait perda- très longtemps. Nint- Nintendo, encore une fois, je veux pas leur donner raison parce que je trouve ça dégueulasse, mais ils ont laissé hyper longtemps aux gens la possibilité de faire ça. Eux, au bout d'un moment, ils décident que, allez, c'est bon, vous avez assez fait joujou, maintenant, vous passez à autre chose et euh, si vous n'avez pas récupéré vos Pokémon, tant pis pour vous. <rire> mais je pense que c'est dans leur logique. C'est de laisser aux gens bah, un certain nombre d'années, qui est quand même assez élevé mmh, pour, euh, pour s'en occuper. Pour moi,
1: il y a un principe de Pokémon qui est immuable oui, c'est, c'est oui, le oui, transfert des être. Pokémon génération après génération. Je, je, je ne les vois pas casser après, ce cercle.
3: Si jamais ils y retirent la Pokébank, c'est qu'il y a un autre moyen de le faire. Qui te dit que ce n'est pas aussi en prévision de l'arrivée enfin de, des anciens jeux sous forme voilà. de console virtuelle Si il n'y a pas ça. Par contre, s'il n'y si y a, pas a pas ça, oui, là, si a pas
1: il n'y aura de pas de disparition de Pokébank. Ouais.
3: Je ne, je ne ouais. vois pas comme
1: ça. Enfin, en tout cas, ce serait dégueulasse. Mais vous êtes en tout cas prévenu. Donc là, lisez bien. Euh, l'encart, donc nintendo.fr slash assistance, hein. vous avez l'assistance hein, sur la connexion euh, DS3DS, vous savez ce qui est possible, pourra-t-il Est-ce qu'on pourra encore faire une mise à jour euh, de mes jeux Est-ce qu'on pourra encore télécharger Voilà, vous avez toutes les réponses là. Foncez, euh, vous allez être triste, on va encore perdre du patrimoine vidéoludique, on a l'habitude, ouais, de toute allez, façon, ouais. avec cet air du tout online et c'est ouf parce que je crois que Nintendo est un des premiers à chuter finalement puisque je pense que c'est encore à peu près possible de jouer à des jeux PS3 euh, sans, sans connexion mais euh... oh
3: non alors attention, il y, y a un distinguo entre jouer à des jeux sans connexion et ne plus pouvoir jouer en ligne ouais, à quand, des jeux. Quand t'as ouais. des
1: jeux qui ne peuvent pas se lancer parce que tu peux pas faire la malle, c'est chiant. Quoi.
3: Non mais ça oui, ça, ça c'est, c'est nul à chier. Et le mon, mon cas de Mario Kart 8, vraiment pour le coup, m'a mis un red flag que j'avais jamais vu chez Nintendo, mmh. parce que pour moi, un jeu euh, quand il avait un mode offline, tu pouvais le lancer quelle que soit la version de ta console. Et j'ai découvert vraiment avec cette histoire que oui, si ton jeu est dans une certaine version et ton firmware dans une certaine version, il peut y avoir une incompatibilité. Et ça, ça c'est chaud.
0: Voilà,
1: donc pensez bien, même si les mises à jour sont toujours possibles, faites-le parce qu'un jour, eh bien, tout ceci disparaîtra. Et comment est-ce qu'on fera On se pose la question. On va se poser un petit moment, 40 secondes, et on va écouter quelques petits morceaux de musique. Incroyable, vous venez d'entendre les réorchestrations des musiques de Super Mario RPG pour le remake de Super Mario RPG. Alors, messieurs, plutôt classique ou plutôt réorchestration, Florent Euh,
2: Là, sur ce que je viens d'entendre, je suis plutôt la version moderne. Ah Mais euh, mais c'est vrai que c'est des super musiques. Moi, je ne l'ai pas fait, Super Mario RPG. Donc. non, 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 je ne l'ai pas fait. Enfin, J'ai essayé à l'époque, mais j'ai dû, dû faire une heure et une heure et demie. Donc, franchement, je ne pas dire que je l'ai fait.
1: Ah oui, du coup, tu as plutôt hâte de, de le faire avec ce remake ou pas
2: Ouais, mais a- après, moi, d'une manière générale, il y a beaucoup de gens qui se plaignent des remakes. Pas moi. Pourquoi Parce que j'ai tendance à oublier complètement ce qui s'est passé dans les jeux <rire> après 3-4 ans. <rire> et en tu réalité, étonne. quand je refais le jeu, j'ai l'impression de, le, de refaire, enfin, pas de le refaire, mais de redécouvrir. Donc, les remakes ne m'ont jamais réellement vraiment perturbé, moi. Donc, euh, oui, j'ai hâte de, de le découvrir. J'ai un peu l'impression que graphiquement, c'est un poil feignant. Ouais, euh... ça,
1: ça fait beaucoup penser à euh, Link's Awakening, ce qu'ils avaient fait, tu
2: vois. Ouais, et, moi, et encore, je préfère pas pas Link's, sur Link's Awakening. Ah, oui. Mais euh, <rire> ça, ça a l'air un poil feignant, mais, mais sinon, j'ai, j'ai très hâte, ouais. Antistar, plutôt classique ou plutôt
3: moderne Alors, plutôt moderne pour la bonne et simple raison que j'ai fait le jeu original, euh, en plus récemment. Donc du coup, j'ai très ah, oui, très hâte vrai. d'écouter les orchestrations. Euh, je pense en vrai que par contre, j'alternerai de temps en temps. C'est-à-dire que des mmh. thèmes que je sais que je vais beaucoup entendre, Ouais. Euh, je pense au thème de combat de base du jeu Qui est un ah. putain de PTSD hein, Vraiment C'est à dire qu'à un moment sur mes lives J'avais envie de le mute Les gens en pouvaient plus On avait marre d'entendre ce truc en, ouais. en boucle Il euh, y a des combats je serais content d'alterner Enfin des thèmes je serais content d'alterner Il y en a on les entend pas très longtemps dans le jeu Autant écouter la, la version orchestrée Je trouve que ce tas orchestration il est cool Encore une fois effectivement On n'est pas sur un, euh, un remake extrêmement... Ambitieux de ouf Maintenant Super Mario RPG Comment tu veux faire un remake euh, Qui ne soit Comment dire Qui soit intéressant S'il n'est pas fidèle au jeu de base mmh, C'est un je jeu avec comprend. une vue En 3D isométrique mmh. Si tu fais Super Mario RPG Avec une espèce de remake C'est 3D HD comme, euh, comme Square Enix Aime bien le faire Ces derniers temps Pour moi tu perds Une partie de l'essence De ce jeu Qui est justement Cet angle de vue Qui est si particulier Je pense qu'il faut laisser Mario RPG Avec l'angle qu'il a Et du coup bah oui, oui. oui lui garder ce côté Un peu désuet Mais par contre Il y a plein de petits Modificateurs de gameplay qui vont équilibrer le jeu, euh, qui vont peut-être même le rendre plus facile, qui ont été évoqués. Je ne pense mmh. pas que ça soit si feignant que ça, en vrai. Moi, je
2: parle, de, je parle de feignantisme sur le plan graphique. Mmh. C'est-à-dire qu'évidemment, il ne faut pas changer le côté isométrique, il ne faut pas changer la mécanique de base, ça c'est clair. Mais euh, clairement... Euh, Déjà, à la base, il était en 3D euh, un peu voxel oui. pseudo-réaliste. Oui. Bah, finalement, c'est juste plus joli, avec une meilleure définition, avec des petits effets. Bah, Je sais pas, quitte à faire vraiment quelque chose de très différent, il faut carrément changer le... Le, le design. On aurait voulu qu'il y ait une autre DA en fait. Ah ouais, ouais une, une autre DA. Je trouve ça, la DA un peu feignante, c'est tout. Ça, ça, c'est d'accord. D'accord. Après, c'est joli, hein, ça a l'air très joli, mais c'est juste que je trouve que c'est une amélioration de graphique, certes, mais euh, bon. Ah ouais, voilà. ce bah, co... Sachez
1: que vous pouvez voter sur le chat hein, plutôt musique classique ou plutôt moderne. Je t'ai coupé anti-star pour terminer.
3: Non, comme, j'allais dire comme Link's Awakening, parce que Link's Awakening, bon, après, le, le globe entre la Game Boy et la Switch, il est monstrueux. Beaucoup ah oui, Plus qu'entre oui. la SNES et la Switch. Ouais. Oui, enfin, vraiment, non, mais. Oui. T'as l'impression d'un changement de D.A. parce qu'il y a un vrai parti pris oui. dans, dans le remake de Link's Awakening. Ouais, Link's
1: Awakening, il est pas en 60 fps tout le temps et ça c'est son. Ah, ça c'est, c'est son il est en défauts.
3: 4
2: millions de gris donc effectivement oh ouais.
1: euh... grand défaut. Euh, Pierre, bah, t'es quand même un maître du oui. son. Plutôt le son classique 16 bits, plutôt les, les reharcètations euh, de ma RPG dans tes oreilles.
4: Ben là, comme ça, je préfère les versions réorchestrées. Ouais, Mais très bien. juste une chose, je pense que si j'avais découvert le jeu à l'époque, je sais pas ce que j'aurais dit, tu vois. Mmh. Ah. Parce que je pense qu'il y a une... Euh, voilà, il y a une il y a, souvent, il y a une teinte ouais, sur ouais. Les, les, les timbres de certains sons. Et je je sais que je préfère certaines versions originales parfois qui sont un peu moins bien, avec une moins bonne définition. Toi qui joues à Pokémon en ce moment. Exactement. Bah, Par (rire) exemple, tu vois, les musiques de Pokémon. Le combat contre Raid. Incroyable. (rire) Mais les musiques de Pokémon, tu vois, le le côté vraiment un peu crade de la première gêne. Le Euh, côté chiptune. Ah ouais, Ouais. bah, je l'aime beaucoup. Et et quand ça a été réadapté en deuxième génération, bah, je les aime un peu moins. Mais parce que je pense que j'ai passé beaucoup moins de temps euh, à les écouter aussi, tu vois, c'est pour ça. Alors qu'elles sont meilleures. Les musiques de deuxième génération, elles sont mieux orchestrées.
1: Vous êtes 85% à avoir choisi la version moderne. Mmh. Je trouve aussi que ces oh orchestrations sont mal. particulièrement réussies. J'ai beau travail. C'est musicalement fort et c'est très fidèle. Fidèle au film, je ne sais pas, mais en tout cas pour le moment, exclusif au Japon. Le Japon aura le droit à une ressortie de Super Mario Bros. The Movie en 4D. À partir du 13 octobre prochain. Et eh oui, les petits amis. En 4D. En 4D, exactement, en 4D. Voilà, donc avec euh, bah, le vent, euh, la pluie, euh, les crachats de, de Donkey Kong.
2: Ouais, tu te prends vrai. un lance-flamme dans la gueule quand Bowser voilà. euh, t'attaque.
3: C'est avec cool, euh,
1: les sièges qui bougent en Mario Kart, tu oui, vois. Oui, c'est euh, surtout pour la
3: partie Mario Kart, moi mmh. je suis intrigué en vrai, c'est.
2: Ouais. Ça peut être rigolo.
1: Ça peut être rigolo. Je pense que c'est une histoire aussi de faire encore raquer des des entrées supplémentaires pour battre des records box-office. Ils adorent faire ça en ce moment, (rire) les records box-office. Aura-t-on, nous, le droit à ce jeu en France Enfin, ce jeu, à cette version du film en France Je ne sais pas, mais bon, tout est possible, tout est réalisable. Vous repayeriez pour euh, Mario le film en 4D ici, euh, Florent
2: Euh, Non, personnellement, non mais euh, mais voilà moi perso non
1: en disant, je m'en fous complètement m'en fous complètement aussi ah, j'ai déjà au vu le hein. 5 ou
2: 6 fois donc
3: euh, voilà. j'adore hein, mais c'est, c'est, c'est bon mon expérience Après, ciné je l'ai eu
1: je sais comment ils font de toute façon au cinéma quand tu vas au cinéma ils y vont même plus pour l'expérience ils y vont pour les goodies qu'on t'offre euh, <rire> dans euh, en première au truc c'est un truc de malade on offre plein de goodies au cinoche au Japon c'est vraiment super cool voilà en tout cas pour eh bien cela l'occasion de marquer la dernière news et on va parler un tout petit peu du projet Odyssée hein, participer à la naissance du musée du jeu vidéo en France hein abritant la plus grande collection de consoles de jeux au monde, un projet mené par d'ici Japon qui aura du coup but de, de naître à Bussy Saint-Georges à l'est de la région parisienne et le projet a incroyable de entre le temps qu'on a parlé là euh, et bien dépassé le million d'euros de participation c'est juste Complètement fou. Alors, ce projet fou de musée, il y en a eu plusieurs, mais là, on est sur quelque chose qui se veut participatif, ambitieux, avec un soutien de la ville de Bussy-Saint-Georges. Donc, on est sur peut-être des événements qui peut-être dépassent même un peu le, l'initiateur euh, ici du projet. Toi, Florent, tu participes à ce projet euh, oui. directement. Euh, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de comment est venue ta participation au projet Qu'est-ce que tu comptes faire pour le projet et pourquoi tu t'es greffé en tout cas à ce projet Odyssey
2: Alors euh, oui, effectivement, j'ai été contacté par euh, Tev il y a euh, quelques temps par le biais d'un ami commun qui s'appelle euh, Fabrice ah. et qui est le, le, le fameux collectionneur. Bah oui, le qui collectionneur. A, bah. Voilà, qui a, une, qui a une collection de jeux de cartes phénoménale et, euh, et donc. Euh, Yamafuda. Exactement, oui. Yamafuda. Une collection. Et je vous invite à aller voir des vidéos de sa maison. Il a reproduit le premier local, le local, oui, local de dans Nintendo. Son ouais, incroyable. C'est, 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 c'est assez dingue et, euh, et donc euh, Tev a pris contact avec Fabrice et euh, Tev disait j'aimerais aussi prendre contact avec euh, Florent euh, parce que voilà, je voudrais l'impliquer dans le projet. J'ai... Voilà. C'est comme ça que Tev m'a contacté pour, pour, pour participer au truc. Mais c'était il y a déjà longtemps, hein, ça fait quasiment un an. Oui, ouais, que... bah, ça fait longtemps, hein, ouais, ça ne sort
1: pas de nulle part. Hein, non, 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 clairement, vraiment, ça sort truc-là. pas de nulle
2: part, c'est un projet très sérieux. Euh... Et, et, et de toute façon, il y, y a parfois un petit peu des rumeurs, enfin pas des rumeurs, mais des, des pseudo-dramas qui naissent en disant, mais Tev, il a quoi comme légitimité oui, On euh... sent clairement qu'il n'y connaît rien en jeu vidéo. Alors, il est passionné des jeux vidéo, et il ne s'est jamais revendiqué comme spécialiste du jeu rétro. Hein. On s'entende bien, lui, c'est un, c'est un passionné de jeux vidéo de Japon et c'est un businessman accompli. Qui touche et ça se transforme en or, hein. donc euh, bah alors, on a besoin de euh, gens euh, comme ça aussi. Hein, pour egg. faire des projets, hein, euh, voilà, bien, exactement. Hein. donc, donc, euh, donc, oui, il a jamais dit c'est moi le maître du jeu vidéo et vous allez avoir ce que vous allez voir. Je vous allez tout apprendre grâce à moi. Non, Mais c'est pas grosse, ça son objectif.
1: Une belle collection, quand même, hein, maintenant. Hein, ah, bah, il a une
2: très très belle collection, mm. ça c'est sûr. Et puis surtout, il travaille avec Ludovic qui a lui euh, une, la plus belle, ah, ouais, euh, oh. jusqu'à preuve du contraire. Il a plus de 2000 consoles différentes. Oh, c'est hallucinant. C'est, euh, tu, tu l'avais un... visité ou pas? Non, moi je ne l'ai jamais visité, non. Mais, euh, mais Ludovic a une collection hallucinante et il fallait en faire quelque chose. Ou plutôt, et Thève et, euh, a eu une très bonne idée, c'est de dire il faut garder ce patrimoine chez nous. Mmh. Et comment on peut faire Il a eu cette idée de musée. Alors ce n'est pas le premier musée, il n'a jamais non plus revendiqué le, le premier musée en France. Non. Il y a eu des tas d'initiatives comme le Pixel Museum euh, en Alsace, qui a capoté pour d'obscures raisons mmh. euh, qui n'ont rien à voir avec le business parce que c'était rentable. Euh, il y a M-O-5 eu MOS5 voilà.
3: aussi. MOS5 veut, un... enfin, veut sauvegarder le patrimoine.
2: C'est pas ça. forcément faire un musée. Uh, si, le, pas... le but ultime de MO5 ça a toujours été de faire un musée ouais. sauf que MO5 c'est une association oui. et ils ont des ambitions de musée national, c'est à dire qu'ils mmh. ne vivraient qu'avec des subventions D'accord. avec la garantie de l'état derrière ça n'a rien à voir, là TEF c'est vraiment un projet euh, privé dans le sens où il euh, y a un business plan si, si, si la boîte ne euh, fonctionne pas ça s'arrête, oui. mmh. un musée national euh, tu as des subventions, tu as des garanties malgré tout, euh, quand bien même ça marche ou ça marche pas, et là on n'est pas du tout dans le mode, en mode associatif, donc c'est vraiment, c'est deux paradigmes différents entre entre ce que veut faire MO5 et ce que veut faire euh, Tev. C'est très important. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui mettent MO5 et et le projet Tev en opposition. Je trouve que c'est un peu dommage. Il y a beaucoup de gens, en tout cas sur Twitter, qui me disent Ouais, pourquoi l'argent, il ne va pas chez MO5, ça fait 20 ans qu'ils sont là, c'est eux qui méritent d'avoir. Mais MO5 aurait pu lancer aussi son propre crowdfunding, vous voyez. Ils ne l'ont jamais fait pour des raisons qui les regardent. Moi, je soutiens MO5 euh, depuis quasiment 20 ans aussi. Quand je peux les aider, je les aide aussi. Ils, ont, ils, ont, ils font des expositions qui sont géniales. Et je sais que Tev n'est pas idiot. Il a contacté MO5. Bien sûr. Il est en, il est en lien avec toutes les associations de France, euh, en tout cas toutes celles avec, qui l'ont contacté. Et il euh, y a des choses qui vont se faire en, en, en bonne intelligence. Parce qu'il ne faut pas se mettre les gens, ça ne sert à rien, voilà, de mettre les associations les, les unes contre les autres. Donc non, le projet Odyssée, c'est quelque chose de très sérieux. Euh, Tev m'a montré son business plan. C'est très très sérieux. Toi, la...
1: toi qui es chef d'entreprise, tu sais, tu sais à peu près... Ah non, mais ça je va.
2: Bah, c'est, c'est surtout que je me suis dit, il y a des gens plus intelligents que moi, c'est clair, j'en ai encore une fois la preuve, tu vois. Ouais. Le mec, il est malin. Et, euh, et non, son projet est, est, est plutôt solide. Et, euh, et le financement participatif, c'est surtout et avant tout une, une, une démonstration pour Bussy-Saint-Georges, pour oh. les gens qui vont investir derrière, parce que les gens qui croient qu'on fait un musée qu'un million, s'ils se c'est, trompent. Hein. En fait, c'est exactement ah non, ce que
1: j'allais dire. Est-ce que c'est pas un peu trop peu pour faire un ah, musée quand tu vois les... C'est la question que je me posais. Je dis, un million, en fait, t'enlèveras que 500 000 après que tout ce qui t'a été pris, Déjà, TVA ouais. et, bah, et tout.
2: Il bah, y, y a la TVA, et puis il y a les contreparties dont tu moi je fais, fais pas partie. Tu fais, pas, tu fais
1: pas de musée avec ça et C'est ça.
2: <rire> Donc en, en, en réalité, non, il faut quelque chose de plus sérieux, mais c'est, une, c'est une, une base de départ qui, qui est clairement euh, une garantie pour beaucoup de gens. Ouais, c'est ça. Et c'est, c'est pour ça que c'est un projet qui est sérieux. Mais oui, vous avez parfaitement raison. On ne fait pas un musée qu'un million d'euros, ouais, euh, un rappel, surtout ouais. dans les ambitions, les ambitions qu'ils, qu'ils ont. Quoi.
1: La base d'un crowdfunding, c'est en vrai de faire de la pré-vente. Hein. Moi, je sais, bah, tu vois, j'ai, j'ai baqué pour avoir ton bouquin, par exemple. Merci. Tu vois, c'est minimum 55 euros pour avoir ton bouquin. Et bon, je sais ce que coûte un bouquin tu vois une bonne encyclopédie pixel Love euh, ce... c'est souvent 49 hein. ben, ce, donc... bou...
2: ce bouquin tel qu'on le prévoit aujourd'hui il vaudrait au moins 40 euros voilà ouais. exactement. donc rien que ça ça vaut le coup parce tu, que, tu voilà. vois ce que
1: je veux dire enfin euh, ouais. je dis mais à quel moment tu génères de l'argent avec ce crowdfunding donc j'espère vraiment non. que le, le projet sera soutenu parce que euh, bah, c'est, 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 c'est le, le début de la base du financement du, du projet exactement quoi. Pourquoi
3: et la base c'est 50 000 euros par contre Parce qu'avec 50 000 balles tu fais rien.
2: Bah c'est ce qu'ils disaient. C'est, quoi c'est quoi juste 50 pour 50 le passer le projet. Non mais après. Je ne suis pas du tout euh, porte-parole de, de, d'ici Japon, etc. Et, et donc là c'est, c'est purement euh, spéculatif et c'est mon avis personnel. Mais ils savaient qu'ils n'allaient pas faire 50 000 ouais. Bon. Donc, évidemment, quand ils ont mis 50 000, on, je crois que c'est dans le premier palier, d'ailleurs, ils le disent. Hein, si on fait 50 000, on fait une exposition temporaire le temps d'un week-end. C'est exactement quoi, ça, oui. Parce qu'ils ne vont pas se prendre la tête. Mais de toute façon, je pense que l'objectif initial, ça a toujours été le million, voire plus. Et euh, il s'est donné les moyens de le faire. Et là, il a atteint un million en cinq jours. Franchement, c'est exceptionnel. Euh, il, il fera plus. Moi, j'espère qu'il atteindra les deux millions, mais... Oui, le projet, le projet me semble plutôt sérieux. C'est en région parisienne. Bussy-Saint-Georges, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment à 15 minutes de, du centre de Paris. C'est à quelques stations de Disneyland. Et euh, c'est
1: facile d'y aller. Hein.
2: Et, en, et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'à Bussy saint georges euh, accueillera le musée, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que c'est un quartier entier oui, qui est en train d'être développé. C'est ça n'a euh, pas été annoncé parce que de toute façon, je crois que c'est. Mais dans les ambitions, ils veulent, ils veulent un, comment on appelle ça, un carte 2.0, Ils veulent oui. un laser game. Oui. Ils ont, je sais qu'ils ont déjà des touches. Enfin, ça va être un. An... C'est pas qu'un musée, quoi. Il va y avoir un vrai quartier japonais autour. Enfin. C'est un truc assez exceptionnel qui est en train de se faire et le musée, c'est une partie en fait.
1: Et avec le soutien de, bah, de, de la habilitaires.
2: De de du soutien. De la et puis, et pour Bussy Saint-Georges, c'est une bénédiction d'avoir un gars comme Tev. Il a un million d'abonnés sur YouTube, des, des gens qui ont, euh, qui ont une fidélité à toute épreuve. Enfin, je veux dire, je crois que les, les astres se sont alignés pour ce projet en réalité. Tu vois. Donc, euh, moi, je crois beaucoup en ce projet. Euh, ça, n'empêche, ça n'empêche pas, évidemment, euh, MO5 de d'a continuer dans ses projets. Moi, je soutiens les deux, évidemment. Mais ce n'est pas du tout la même ambition. Et, et je ne crois pas que... Pour le moment, c'est vrai que c'est encore à l'état de, de réflexion, mais je ne crois pas que ce soit, l'idée soit de faire un musée euh, soporifique et chiant. Ouais, tu vois. Ouais, bien ça ne va sûr. pas être des couloirs entiers de, de consoles présentées. Euh, je pense qu'il va aller plus loin que ça. Et ne serait-ce que dans la fabrication de, de, des décors, de la scénographie, euh, ouais, je... Je, je divulguerai rien, mais le, le, le budget nécessaire c'est beaucoup plus qu'un million. Hein. Bien sûr. Donc euh, oui, c'est un gros projet.
1: Il faut que ce soit ludique et voilà. Donc comme euh, comme dit, c'est tout un village qui va être créé autour. Évidemment, bah, il y aura euh, plus d'une console Nintendo entreposée parce que la collection de base hein, qui constitue la base d'ailleurs euh, du musée qui sera d'ailleurs qu'une base. Hein. Il y a d'autres pièces qui vont venir
2: s'ajouter hein, ensuite après. Ce dessus est déjà absolument gigantesque. Et, et, et on parlait à l'instant de Fabrice qui, à Yamafuda, qui a, une, qui a la plus mais grosse ouais. collection française de ouais. jeux de cartes et de jeux ah. Nintendo, euh, jeux de société, jouets et tout ça. Euh, si sont rentre en contact, c'est évidemment parce que Tev se disait, mais le jour où le musée ouvre, on a besoin d'une exposition mide temporaire ouf, sur les origines de mide Nintendo. De ouvre, c'est ça. Ouais, franchement, il y a un potentiel de ma
1: boule. Hein. Après, je vois, moi qui ai fait pas mal de musées au Japon, je sais que les musées japonais, euh, c'est souvent très petit et pour faire revenir les gens à l'infini, les expos temporaires, c'est vraiment quelque chose qui est
2: très, très, ah, mais très... Mais ça, très, c'est très, le mode très de très fonctionnement très de utilisant. tous les musées, en fait. C'est-à-dire ouais. que c'est ce qu'on appelle la collection de base, la collection... Comment on appelle ça Enfin, il, voilà, il y a toujours une exposition normale et puis après, il y a des expositions temporaires qui renouvellent l'intérêt des gens. Oui, c'est ça.
1: Mais c'est sûr ouais. qu'avec un village à côté, avec euh, des restaurants japonais, avec mm. euh, voilà, des, de l'activité, bah, tu peux revenir. Le musée, il est là. C'est mm. super cool. Mais si tu l'as fait, tu reviens quand même faire son... Euh, on a tous besoin de bouffer. Hein. Ouais. Donc, et euh, donc, c'est cool. Et, c'est on a un... cool. et, et moi, a un... ce que je voulais savoir, c'est ouais. vraiment donc, le bouquin que tu oui. vas écrire. Je veux savoir si c'est un tout nouveau livre ou une compilation parce que tu en as écrit des bouquins sur... Quand on lit l'histoire de Nintendo, euh, dedans, il y a quasiment toutes les pièces que Nintendo a sorties dans l'histoire de de Nintendo, hein, avec les, les quatre volumes. Tu vas faire une grosse compilation de tout ça... Il va y avoir de l'inédit, ça va, ça va se passer comment dans la création de ce livre alors, Le livre, il n'existe pas, on est d'accord pour le moment
2: Alors, le livre, il est en cours de réalisation. C'est, okay. Le livre, de toute façon, il a déjà un titre, c'est l'encyclopédie des consoles de jeux vidéo. Oh, okay. Donc, au niveau du concept, tu sais Ambitieux. exactement de quoi, va, de quoi ça va parler. Donc, il n'y aura pas de joie Nintendo, si, si c'est pour répondre à ta question. Ça ne reprendra pas forcément euh, mon travail en tant que tel, ouais. etc. Mais, on ambitionne avec euh, Tev de réaliser... Le bouquin le plus complet okay. existant mmh. sur les jeux vidéo. Mmh. Donc, ça sera un mix entre catalogue et livre d'histoire, certes, mais on, on va avoir des centaines et des centaines de consoles dont certaines sont vraiment euh, euh, très rares, quoi. Et, euh, et le boulot est énorme parce qu'il faut, faut effectivement retrouver des consoles. Il y aura évidemment des, des présentations de versions collector, de bundles différents, enfin. Le, c'est infini en réalité ouais, ça et et c'est, c'est tout con ce que je vais dire mais en réalité des consoles plug and play on en a tous, hein, des Atari Flashback ouais. et compagnie ouais. euh, rien que sur 2022 il y, y en a eu 150 de sortie oh. donc vous imaginez <rire> même pas le boulot que ça représente moi je m'arrache les cheveux pour arriver à, recenser, à classer en fait les consoles ah ouais. donc oui le truc va être euh, mouse costaud, après on part pas d'une base totalement vierge dans le sens où il y a quelques années, chez Omake Books, on avait déjà sorti deux guides, le guide des consoles de salon et le guide des consoles portables. Et c'était déjà euh, un énorme boulot dedans. Là, on va compiler les deux en un avec une énorme mise à jour. Donc, euh, si vous avez déjà les deux guides qu'on a sortis il y a quelques années, euh, il était en rupture de stock depuis au moins trois ans, le bouquin, ouais. euh, bah vous aurez euh, beaucoup plus et deux, les deux en un. quoi. Donc Non, le bouquin va être, va être costaud, hein, vraiment très costaud. Ah Ça, c'est fait. Tantistar, euh, tu as déjà, euh, tu as
3: baqué Alors, justement, pas encore, parce que je me posais plein de questions sur ce projet, en fait. Je l'ai vu un peu venir de nulle part, parce que je, c'est vrai que je, je vais être honnête, je ne connais pas du tout Eve. Euh, c'est-à-dire que je, j'ai entendu parler de lui parce que tu m'en as parlé, mais je ne connaissais pas ses contenus, je ne savais pas ce qu'il faisait. Euh, et du coup, c'est son
1: plus grand handicap dans ce projet, je pense. Ah ouais <rire> ouais, <rire> son plus grand ouais, parce qu'évidemment, il a une grosse communauté sur YouTube, mais euh, dans nous, la communauté des jeux rétro, enfin, ouais. ou des darons de, 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 des, des jeux vidéo, tu vois, euh, c'est vrai que peu de personnes, peut-être, peut-être il vit au Japon, euh, mais tu justement, vois, c'est un, YouTuber japon, c'est
2: un, enfin, c'est un euh, youtubeur japon à la base, c'est
1: un vendeur de bonbons japonais à la base, donc, euh, <rire> donc euh, <rire> et en
3: fait, Plein de gens, mais plein de gens dans mes lives me demandent sans arrêt Qu'est-ce que tu penses du projet Odyssée Est-ce que tu as baqué le projet Et en fait, moi j'étais en mode Écoutez, j'ai entendu parler du truc Vitaf, mais je ne sais pas ce que c'est. Et quand j'ai su qu'on avait fait une émission, je me suis dit Ok, là je vais mieux comprendre, je vais mieux euh, savoir de, 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 de quoi il retourne. Euh, je pense que oui, c'est un, c'est, c'est un projet que je vais soutenir parce que de toute façon, j'estime qu'il faut un jour avoir quand même un truc qui ressemble à un vrai musée du jeu vidéo, qui ce soit pas un truc temporaire, qui ce soit pas un truc. Casse-gueule, euh, financé, on ne sait pas trop comment, parce qu'il y a eu des projets par le, par le passé qui étaient un peu, un peu chelou aussi. Euh, là, effectivement, on a l'impression d'être sur un truc qui est quand même sérieux, euh, avec des gens sérieux. Il y a des gens qui disent Ouais, Tev, c'est un arriviste et tout. Non, de ce que, tu, de ce que vous me décrivez, on sent ouais, le mec, effectivement, qui a. Sans, avoir une, qui, sans être une mine de connaissances, comme peut l'être Florent, effectivement, sur le sujet de Nintendo, ou d'autres personnes sur d'autres sujets, c'est un passionné, c'est un mec, ça le fait kiffer, et il a la visibilité. Euh, et le business plan comme tu dis Florent pour proposer ce projet et amener des gens à le soutenir donc en vrai pourquoi pas moi je trouve que l'idée elle est plutôt sexy mmh. euh, je suis juste étonné de me dire bah, il est, certes il est français donc, il a envie de faire ça en France pourquoi il fait pas ça au Japon. C'est trop compliqué à faire
2: au Japon, je suppose. Oh oui. Ouais. Ouais. Non, ouais. Au Japon, c'est mort. C'est infaisable. C'est mort d'avance, ouais. Bah déjà, enfin, il y a Nintendo qui va déjà sortir son musée au mois de, c'est ça, au mois de ouais. mars, à avril.
3: Ils veulent mars. Ouais.
2: Mais le, les musées de jeux vidéo au Japon, ouais, non, franchement. Mais c'est... ça va
3: pas être compliqué à gérer pour
2: lui la, la, la supervision de ce projet intégralement en France alors qu'il est au Japon. Non, mais il a des contacts et puis il euh, y a des gens qui l'aident et tout et oui, enfin, il peut chapeauter du Japon, je pense, il y aura pas de souci. Hein. Oui. Ouais, ça me fait, ça me fait pas peur.
1: Donc voilà, euh, bien entouré. En tout cas, on espère que ce projet eh bien verra le jour. Vous imaginez, hein, c'est quand même en région parisienne, à côté de Disney, euh, un musée, un village Japon, musée du jeu vidéo, euh, avec une des plus grandes collections au monde de consoles de jeux. Enfin, c'est... On, on parle quand même d'un délire. Hein.
2: Oui, et il y a des, beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais s'il n'y aura pas de micro, ça parle que de console. » Alors, c'est vrai qu'on parle que de console maintenant. Parce ah, que, mais il voilà. y aura du micro, évidemment. Il ouais. ne faut pas, ouais. enfin, faut pas, pas croire. Il y aura de l'arcade, ouais. bien entendu. Enfin, c'est un musée du jeu vidéo. Hein. Donc, euh, oui, il y aura des micros, il y aura de l'arcade. Euh, voilà. Est-ce que la Famicom n'est pas un micro-ordinateur Family Computer <rire> bah
1: ouais. C'est dans les termes C'est dans les termes Je vous rappelle, hein, à l'époque, au Japon, vous pouviez acheter le, l'accessoire, euh, comment, keyboard Family Basic Family Basic, évidemment, mmh. pour jouer et apprendre à coder en basique. Voilà. Qui n'a pas fait, évidemment, et appris le langage avec sa Famicom Personne. Mais, euh, <rire> mais pas en beaucoup cas, de Nintendo y Nintendo, croyait à mort. Des modems pour la connecter à oui, Internet, oui, ça existait oui. aussi. Ils étaient dans le turfu à l'époque, le Japon. Aujourd'hui, ils n'ont pas bougé depuis 2010, mais on les aime quand même. <rire> et c'est ça qui est beau voilà le projet Odyssée est là et on vous rappelle que si vous voulez l'encyclopédie du jeu vidéo c'est 55 euros de coût mmh. minimum euh, de bac voilà pour les news on va enchaîner avec un dossier gigantesque et on va parler des origines de Mario avec Florent Gorge c'est parti Alors évidemment, quand on parle de Mario, on voit le plombier moustachu hein, dessiné déjà sur la cartouche, enfin le disque système incroyable de Super Mario Bros 2 que je tiens justement ici dans les mains. Déjà parfaitement designé, il est beau. Il, il est déjà vraiment euh, super récent, hein, ce, ce, ce Mario-là. Euh, il ne date pas, on va dire, eh bien, des premières origines. Mais ce que les gens savent peu, Florent, c'est que Mario n'aurait jamais dû exister en vrai.
2: Ouais, c'est un truc que je répète sans arrêt, mais c'est une erreur. Mario, c'est une erreur et, et même pire, c'est ce qu'on appelle une sérendipité. Un truc qui est né, euh, par, euh, qui est né alors qu'il n'aurait jamais dû naître. Quoi. C'est, euh, <rire> c'est une série d'erreurs. Même. C'est, c'est ça, ouais. Et, euh, et quand on compile un petit peu toutes ces erreurs, c'est assez, euh, c'est assez passionnant de se dire que wow, cette succession de poids ça a, a finalement mené au plus gros carton d'un point de vue populaire du jeu vidéo mondial. Enfin, c'est assez, c'est assez bluffant. Euh, donc oui, mais tu m'as invité à, à l'émission parce que tu avais vu ma vidéo ou qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce euh, <rire> sujet <ouais, rire> j'ai vu
1: que tu avais fait une vidéo là-dessus et puis ah, parce que j'aime bien... bah Oui, évidemment. T'aimes bien Mario. Euh, donc Tu as sorti la première partie de cette vidéo, les origines de Mario. Mmh. Hein, je pense qu'on a d'autres à suivre puisque là, on parle vraiment de, 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 du, du, du commencement euh, ultime. Peut-être que les gens ne connaissent pas du tout. Parce qu'en fait, tu sais, quand on parle de ça... Euh, oui. Souvent entre les connaisseurs Tout le monde a sa vieille théorie Parce qu'il a entendu un mec qui lui a répété un mec Ah mais non en fait Mario euh, euh, c'est Popeye euh, Tu vois ils l'ont mal dessiné Etc il y en a un autre qui dit Mais c'est pas Popeye du tout euh, C'est en fait euh, Rampage qu'ils ont voulu refaire Et redessiner regarde c'est le gorille Il vient de là Enfin bref tout, euh, tout, mm-hmm. tout, tout se croise Mais il bah, y a une vraie histoire euh, Originelle <rire> Évidemment, toi tu la connais aller la chercher, tu l'as même décrit dans des livres que je lisais à l'époque hein, sur les, les, les Pix and love et euh, ben bah, moi je suis là pour transmettre le savoir aussi hein, comme toi hein.
2: alors effectivement on a quand même décrypté cette histoire depuis depuis déjà longtemps tu parlais de Pix à, à Picks and love il y a, à l'instant mais euh, oui l'histoire la véritable histoire de donkey kong parce que c'est les, ce sont les origines de mario oui elles sont aujourd'hui connues documentées sourcées il y a quasiment plus aucun doute sur euh, sur la théorie, on, on la connaît. Quoi. Sauf que récemment, effectivement, de nouveaux documents qui ont, qui ont tilté et, euh, et, et leur analyse permet d'avoir des, doc, des, 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 des enseignements encore plus précis sur ce qui était euh, à la base, ce que devait être Marie, euh, Donkey Kong. Voilà. Et ça, euh, effectivement, j'en ai fait une, une vidéo, mais j'en, j'en parlais déjà en, en octobre 2007 dans, dans, dans Pixel9 où je révélais des trucs qui étaient totalement inédits en France euh, bah, sur le fait que, par exemple, Donkey Kong n'a pas été développé par euh, Nintendo, en réalité. Et, tu vois oui. et, euh, et, et ça, oui. c'était un gros scoop qui est complètement passé inaperçu. Euh, sur le fait que c'était Popeye On en avait vaguement ouï dire Mais j'ai carrément révélé le nom de code du jeu à l'époque Bien sûr. Qui s'appelait euh, Donkey Kong euh, Dans l'attaque des tonneaux de bière euh, <rire> Popeye dans
0: l'attaque des dans tonneaux l'attaque de bière, de bière.
2: Et, et en réalité voilà, Il y a plein 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 de trucs qui, qui, Qu'on connaissait déjà depuis des années Mais ça revient sur le devant de la scène Parce que les américains le découvrent maintenant en fait euh, Tout ça Et euh, ça a commencé à buzzer un petit peu Alors que chez nous on l'avait déjà depuis longtemps ouais. hein. Mais tu veux me parler, donc à l'origine
1: de, de Mario, il y a un peu le buzz des jeux d'arcade et le ouais. boom des jeux d'arcade dans, dans le monde, et notamment bah, le boom des jeux d'arcade aux États-Unis. Et Nintendo, bon, on le sait si vous connaissez un peu l'histoire de Nintendo, s'est engouffré du coup dans le jeu d'arcade pour aussi tirer mm-hmm. euh, un peu euh, son épingle du panier, parce que bon bah, les jouets, c'était bien ouais. sympa 5 minutes,
2: mais euh, ça vendait pas des masques. ouais et exactement, après, l'histoire, elle est connue, un hein, radarscope développé euh, qui coûtait très cher, c'est le jeu le plus zombie. Nintendo euh, de, de ces années-là, euh, le jeu aux États-Unis fait un flop, euh, il se retrouve avec des milliers de bornes donc ça prend énormément de place à stocker, ça coûte une blinde euh, sur les bras. Qu'est-ce qui se passe Bon ben euh, Arakawa le, le président de Nintendo of America contacte son beau-père, et monsieur Yamauchi le président de Nintendo en lui disant voilà, j'ai un problème. <rire> euh, t- donc ils font rapatrier toutes les PCB euh, quel euh, enfer. toutes les plaques euh, du, des, mmh. des, des bornes et on demande en fait à euh, euh, Gunpei, Yokoi, Gunpei Yokoi, ouais. voilà de dire tiens t'as un hardware qui est déjà prêt tu me changes l'arôme qui est dedans voilà <rire> et, euh, et ça gonflait Gumpei Yokoi donc ça c'est, ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel en fait c'est que Mario déjà serait pané si Radarscope avait, euh, avait enfin, fonctionné, avait fonctionné. Ouais, ouais. Voilà. ensuite ce qui se passe c'est que Gumpei Yokoi ça le gonfle, il est déjà sur les Game Watch ouais. euh, et ça cartonne c'est, c'est... Qui, qui était sorti et qui fonctionnait super bien. Ouais, c'était, c'est, les ventes étaient incroyables. Et Yamauchi, quelques semaines plus tard, lui dit « Il me faut une nouvelle série de 3 Game and ah, et Donc, il est en train de travailler sur ces trucs quand le, le, la poisse lui arrive. En fait, ce qui est assez rigolo dans cette histoire, c'est qu'à la base, euh, Radarscope a été développé par euh, Uemura, ouais. le créateur de la Famicom. Ouais. Euh, sauf que chez Nintendo, Yamauchi, il n'aime pas les échecs. Et quand il y a un échec, il te le fait payer. Donc, en gros, il a été humilié Uemura en lui disant « Ton jeu, c'est de la merde. » Euh, donc je vais le confier à Goompé Yokoi. Ah qui est la là là 1. Là là ils étaient rivaux là. en fait. Ouais. Ouais, les les, 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 les méthodes
1: reste... de management. Euh, on en a parlé la dernière euh, fois. Ouais, un peu à l'ancienne, un peu,
2: <rire> un peu à la shogun. Ouais. Et, euh, et donc euh, humiliation. Sauf que euh, Goompé Yokoi, il est un peu au-dessus de tout ça. Lui, ça, ça l'amuse pas du tout en fait de, de rentrer en rivalité avec ses, ses, avec ses camarades de jeu, on va dire. Et donc il demande à, à Shigeru Miyamoto. Un petit jeune, un, ouais, bon, il a 27 ans, 29, 27 ans, je crois. Un petit jeune. Enfin, bref, et qui est un électron, un électron libre à ce moment-là. Il est designer et il aide un peu tout le monde. Et euh, ce qui était drôle C'est qu'à la base Il était déjà en train de, D'aider Gumpei Yokoi Sur un projet de jeu Popeye ah. game, De jeu Game and Watch Oui c'est ça Alors Nintendo avait récupéré Les droits de Popeye Comment ça oh, Ça date depuis très longtemps Puisque Nintendo Avait récupéré <coughs> Les droits de Popeye Pour des jeux de cartes okay. Donc c'était vraiment C'était dans les années 50 euh, Début des années 60
1: Donc peut-être Il y a des jeunes parmi nous Qui connaissent pas Popeye hein. Popeye c'est ce marin américain Qui n'est pas Donald hein, Qui mange des épinards Et qui devient très 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 costaud Et mm. qui euh, bah une, une amoureuse qui s'appelle Olive Oil mmh. qui arrête pas de se faire euh, harceler <rire> bah, par, par, et qui deux, deux par deux lourdeaux mmh. et Popeye et eh bien Saint Marin donc il casse des gueules il a le double menton il a la pipe bien entendu donc c'est un euh, un costaud euh, qui a l'air d'être une personne âgée, hein, d'ailleurs, hein quand tu ouais, regardes, c'est ouf. Hein
2: oui, ouais, c'est ça, mais en fait, le truc qui est... dont, dont, dont on ne savait pas, c'est que bon, bah, euh, Yokoi délègue à, à Miyamoto le fait de, de devoir faire un nouveau jeu pour remplacer les bornes. Yes. Euh, sauf qu'ils se disent, enfin, Yamauchi leur donne trois mois pour le faire, le jeu. Trois mois en tout, c'est ce qui court, est assez, c'est assez court. court. Ouais. Ah, ouais ce qui bon. est malgré tout assez court. On rappelle on les, dé- les temps ouais. de développement
1: d'époque quand même, voilà.
2: Oui, alors c'était pas non en général c'était 5, 6, 6 mois mais, quoi, pour ouais, faire un jeu d'arcade. Ça. Là, ils il leur donnent beaucoup moins. Euh, et donc ils se disent bon, euh, on n'a pas le temps. Euh, et en plus, il faut remplacer un jeu qu'a, qu'a, qu'a bidé. Donc il faut une, un truc qui soit fort tout de suite, qui, qui, qui impacte. Et donc ils se disent on va utiliser Popeye Un parce qu'on est déjà en train de travailler sur un game design oh, ouais. pour les gaming watch certes, mais on est en, sur Popeye on est inspiré. Deux, Popeye, c'est quand même une licence très forte aux États-Unis, en Occident d'une manière générale, et même au Japon. Enfin, euh, si on arrive à avoir ça, on a déjà une licence, franchement, euh, on, on va assurer quoi, sur le jeu. Et euh, à partir de là, ils vont euh, travailler sur ce jeu Popeye. Et, euh, et dans la biographie de Gonpeyoke que je vous ai apportée, qui n'est plus du tout disponible malheureusement depuis très longtemps, euh... À chaque fois, à chaque fois, et si vous êtes
1: nombreux à nous le dire hein, dans les commentaires. Mais les, euh, Ils sont formidables, génial. tes bouquins, euh, Florent, mais Merci. je n'arrive
2: pas à les lire,
1: ouais. je ne peux pas les acheter. C'est ça. Euh, où on peut les acheter <rire> Va-t-il y avoir des rééditions C'est une des questions qu'on me pose le plus.
2: ouais, ouais je sais bien, je sais bien. Mais euh, et donc, en fait, euh, dans la biographie de base, parce que ça, c'est la traduction française avec des rajouts, beaucoup de rajouts d'ailleurs, j'en suis très fier, mais dans la biographie officielle de Gumpai euh, qui est sortie en 97, euh, sur la partie Donkey Kong, il explique euh, Je m'étais pour le jeu Donkey Kong, je me suis basé sur un, un épisode qui m'avait marqué quand j'étais oui. jeune, de Popeye. de Popeye. Et alors il explique en quelques lignes le concept, enfin de, de ses souvenirs de, de cet épisode. À l'époque, il n'y avait pas de vidéo à la demande, hein. ouais. donc c'était dans ses souvenirs. Ouais, c'est dans sa tête. Voilà, et il dit Ça parlait, alors c'était euh, euh, Olive Oil qui était prise d'une crise de somnambulisme, et euh, en fait elle sortait de sa chambre en avançant les deux bras en avant, et elle se retrouvait dans un chantier. En construction et euh, elle grimpait etc et elle était en danger parce qu'elle pouvait tomber n'importe quand et il y a Brutus et Popeye qui se battent en dessous pour être celui qui va la rattraper quand elle va tomber et c'est plein de petites mécaniques rigolotes où tu vois les des, des plateformes qui montent qui descendent et à chaque fois euh, Olive elle est sauvée à la dernière fraction de seconde elle chute pas enfin c'est assez rigolo en fait le dessin animé en tant que tel mais on n'avait pas de ni ni d'année ni de nom d'épisode etc et moi quand j'ai lu c'est ce passage-là dans la biographie officielle, je me suis dit, mais c'est incroyable. On a... Enfin, il est en train de raconter les origines de Donkey Kong, en fait, ce qui va devenir ouais. Donkey Kong. Il faut absolument que je retrouve cet épisode. Est-ce qu'il n'a pas affabulé est-ce, que, est-ce qu'il y a vraiment cet épisode qui a existé C'est ça. Et donc, euh, j'ai cherché pendant... <rire> pas mal Comment de t'as... temps. C'était, c'était à quelle époque ça ah, C'était en euh, 2008-2009.
1: Donc c'est eBay que tu euh, scrollais, c'est ça
3: à ouais.
2: l'époque Et j'ai acheté euh, pas mal de VHS et de DVD à l'époque. Ah <rire> ouais, pour de, retrouver les voilà. Parce qu'il n'y avait pas le titre. Il y a, oh et tout ça. Ouais. Et je me disais, mais dans quel épisode on peut trouver ça J'ai fait des recherches, je ne trouvais rien. Et finalement, j'ai réussi à le trouver. Dans, d'ailleurs, je l'ai apporté ici. Vous il voir. est là. C'est, oh. Ça, c'est la DVD box que j'ai. Voilà. Qui, les autres je les ai revendus hein. Mais celui-là In- je l'ai gardé Incroyable Et dedans il y a un épisode qui s'appelle A Dream Walking ah, Un épisode oui. de 1936 je pense que En noir bien. et blanc Et après je me suis rendu compte Qu'il avait été réadapté ah, en, en couleur ah, ouais. euh, Je ne sais pas si, euh, si Pierre va nous montrer les images ouais. je, Tu les as ou pas de, de l'épisode, je sais pas, ben, bref. Non, je les ai pas, mais je vais les trouver. Ouais, Comment eh, tu m'as dit c'est, c'est A au... Dream Walking. Je sais au... pas si on va le trouver. Moi, hein. bah, c'est au milieu de ta vidéo. Ah, en fait, sur... oui, si hein, tu vas sur ma carrément, vidéo. Carrément, tu, tu vas trouver. directement ouais, sur,
1: puis... sa, sur sa vidéo, euh, voilà, les origines de Mario.
2: On est en 2023, on voilà. trouve plus facilement Exactement. des vieux épisodes de Popeye sur Internet. Ouais, aussi. et, euh...
1: et euh,
2: c'est un peu plus tard, un peu plus tard, un peu plus tard. Et là,
1: tu vas voir quelques images ensuite, ouais. après. Ouais, encore
2: un poil plus tard, je pense que va Direct dans une télé. Voilà, c'est ça. Tu vois, il y a quelques secondes. Et, et clairement, quand on voit l'épisode, on voit Donkey Kong. Ouais, c'est clair. Euh, Avec t'as... des
1: ascenseurs en plus, mais. Euh...
2: Ah, mais non, mais ah, ouais, ils y vraiment, sont, les ascenseurs. Le hein, ah, euh... Dans ah, le non, niveau non. 2, dans le niveau ah. 3.
3: Ah, mais oui, c'est vrai, t'as raison, il y a plusieurs niveaux. Voilà. Mais tu sais à quoi ça me fait penser, ça Ça me fait penser à du Lemmings aussi.
1: Le fait ah, qu'ils ah, bouge oui, des peu.
2: plateformes comme ça pour permettre aux ah, personnages d'avancer. Olive
1: qui marche toute seule,
2: euh, qui a beaucoup de chance. Ouais, ah, ouais, ouais. C'est, mais... bon, c'est assez drôle, tu vois, mais. Et, euh, et donc à partir de là, ils développent ce jeu Popeye. Euh, mais l'idée de base, en fait, c'est qu'ils se disent, mais comment est-ce qu'on peut adapter ce, ce, cette idée-là en jeu vidéo et, euh, et donc ils vont petit à petit mener... Brainstormer, euh, euh, Voilà, brainstormer et se dire, bon, il bah, y a Brutus qui va être en haut parce qu'ils ont du mal à animer le, 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 le Brutus, personnage il est quand qui est énorme. Et l'idée de base, c'est en gros, c'est voilà, on voit Popeye qui monte. Et il faut que Popeye aille euh, sauver euh, Olive Oil en, en, sur les écha- en passant d'échafaudage en échafaudage, quoi. Et petit à petit, bon, bah de, il va y avoir l'utilisation des fameux... Comment on appelle ça euh, <rire> Power-up, avec les euh, spinnacks, aussi. Bah, les, exactement, les power-up, ouais. etc. Mais ce qui, va, ce qui est plutôt intéressant, en fait, c'est dans le document, peut-être que Pierre pourra nous le montrer. Euh, ouais, voilà. Celui-là. Voilà. C'est celui-là qui a été retrouvé assez récemment par Gaming Historian, euh, voilà qui fait des recherches actuellement sur euh, sur donc qui compte ce document
1: crois. officiel on voit le saut de Miyamoto on en voit haut et ouais. ouf
2: et qui date du 21 mars 1981 c'est malade ça cette euh, image là et, et en fait de, d'un point de vue chronologique on verra dans la seconde partie de ma vidéo qui est pas encore prête mais il y a, il y a énormément de changements et en, en, en à peine dix jours ce qui va se passer c'est que Nintendo va apprendre que King Feature, euh, pardon King Feature Syndicate l'ayant droit de Popeye ouais. Euh, Dis non, on veut pas que vous utilisiez oh, Popeye euh, Oh autre coup du sort incroyable quand même hein. ouais, 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 complètement Mais, rien, mais ils n'avaient pas signé un accord du coup Ah mais ils avaient un accord, mais pas pour euh, Pas pour du jeu vidéo, Ah pour des cartes à jouer Pour des jouets et des cartes ah, à jouer oui. On est d'accord que
1: quand on regarde ce document Bon évidemment on voit un peu le jeu Donkey Kong Par contre, excuse-moi, je lis un peu le japonais Je regarde en bas C'est Popeye euh, voilà, exactement. C'est le jeu Popeye, évidemment c'est, Popeye, bon, tu c'est marqué, dire, Popeye Et les attaques des tonneaux de bière C'est, c'est marqué bon, et tu sens en haut c'est Brutus ouais. en haut, il y a Olive Oil qui est en haut, mais ouais. si je regarde tout en bas, il y a un lever, donc il euh, y a le stick, il n'y a, ouais. bou- a pas de bouton, je ne vois pas de bouton.
2: Alors ça c'est ça qui est... Enfin c'est très drôle mais ça fera partie de ma deuxième euh, vidéo, mais effectivement euh, Miyamoto il a eu plein d'idées, et dans la deuxième vidéo je vais en détailler pas mal, mais dans cette, dans cette euh, itération de ses idées, ça se joue comme Pac-Man, c'est-à-dire que c'est un contrôleur 4 ah, directions. Ah d'accord, il okay. voulait un jeu
1: ultra simple. Ok. Voilà. Et ah ben bah, du coup comment tu fais pour éviter les tonneaux
2: et eh ben l'idée, en fait, c'était qu'ils devaient placer des échelles un peu partout. Ouais. Et euh, le seul moyen de, d'éviter les. Euh, comment on appelle ça Les barils, les tonneaux, c'était de grimper sur les, les échelles, ensuite de redescendre et de continuer. Mais il y a eu d'autres idées. On peut les voir, je ne sais pas si Pierre va pouvoir. Euh, mais au premier étage, c'était un espèce de gros carré noir. Ouais. Ah oui, oui,
1: on voit ça. Moi, j'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué. Ouais. Par contre.
2: Eh ben, là, il y a marqué Hinan, euh, je ne sais pas trop quoi. Mais en gros, c'est. Euh, c'est, ah, c'est un une renfoncement c'est, ah c'est une c'est, cachette voilà c'est ah, un renfoncement oui, et d'accord. tu te mets là dedans en attendant que le, le tonneau passe
1: ah quoi. d'accord ok 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 voilà. je vois. Ouais, il y a c'est pas ça. de
2: mécanique de saut qui est pensée à l'époque non. donc c'est de l'infiltration le, le saut n'existe pas <rire> c'est, le saut n'existe pas <rire> c'est Jumpman qui amènera le saut et c'est ça qui est drôle c'est, ouais et y a, y a, y a, après il y a une anecdote que je raconte aussi mais je vous spoil ma deuxième vidéo mais c'est pas très grave mais je vous la raconterai juste après mais en, en réalité euh, Miyamoto n'a absolument pas l'idée du saut c'est pas lui qui a eu l'idée du ah tu viens nous dire
3: que c'est encore Gunpei Yokoi
2: non même pas enfin vous allez voir et donc, à la base, euh, il, il, comment dire, Miyamoto consi- euh, veut faire ce qu'on... Au Japon, il y a un jeu qui s'appelle Amida Kuji. C'est un espèce de labyrinthe. Vous avez tous déjà joué à ça, en fait. Ouais. Vous, quand vous avez un truc qui monte et, et il prend la première bifurcation. Oui, bien lui, sûr, en fait, évidemment,
1: voilà. le jeu de l'araignée. Euh, C'est une oui. sorte de jeu de l'araignée, voilà.
2: si tu veux. Mmh. Et bien, il voulait, en fait, ce principe-là, sauf que tu pouvais toi-même décider de quel embranchement tu allais prendre. Et c'était plutôt stratégique, en réalité. Il fallait anticiper le déplacement des, des tonneaux, etc. Et Et donc euh, les développeurs, alors là c'est là que ça devient très important en fait, c'est que euh, le jeu ne pouvait pas être développé chez Nintendo parce que chez Nintendo personne n'a jamais codé la moindre ligne de code, n'a jamais tapé la moindre ligne de code. Donc, Nintendo a toujours, est toujours passé par une boîte qui s'appelle Ikegami Tsushinki. Ah, et les, les, les Game Watch c'est développé
1: c'est électronique plus et dure, il n'y a pas oui, vraiment bon, de code dans les Game Watch Effectivement,
2: là on rentre vraiment encore dans, dans d'autres choses, mais euh, les Game Watch lui si, sont codés chez Nintendo, okay. mais je parle d'arcade en fait.
1: Oui d'accord, ok. Il y bah, a c'est des jeux, des jeux un peu plus de, qui voilà, de Il plus de y code a déjà
2: eu neuf jeux, je crois, chez Nintendo à cette époque, mais ils n'en ont pas codé un. quoi. D'accord, ah oui, donc ok. Donc, tous les jeux d'arcade Nintendo qu'il y a eu jusqu'à présent, c'est en gros c'est Ikegami Tsushinki qui les faisait. <rire> les jeux TV color game aussi. Euh, alors là, il n'y a pas de code, là. C'est, ouais, de la c'est du. Comment on appelle ça Enfin bref, c'est de la, de la logique. Oui, c'est de la logique. Ouais. Donc, euh, donc là, Ikegami Tsushinki voit le prototype, etc. Là, sur le papier du moins, et ils font des tas de remarques en disant euh, ça manque de ceci, ça manque de cela. Bon, c'est pas top, c'est pas top. Et c'est en gros après le truchement de, de comment dire de, de réflexion, ils vont proposer l'idée du saut en disant mais est-ce que ce serait quand même pas plus fun parce que là votre jeu pour le moment il ressemble à un habit d'Akuji à la con ouais. Voilà, c'est pas très intéressant. Ouais. Euh, et ça ressemble aussi à, à Crazy Climber où tu dois monter euh, ah à tu dois escalader, euh, escalader un immeuble. Mmh. Et franchement, il manque un truc quoi. Et il, il propose, on ne sait pas qui a eu l'idée en tant que tel, on ne peut pas si, dire quel est le, le nom du gars qui a eu l'idée, mais de façon assez collégiale, il y a l'idée du, du saut qui va émerger sauf que dans un premier temps Miyamoto va être contre il dit ouais mais ça tue tout le côté euh, en fait, stratégique. Une tration, stratégie voilà, voilà c'est pas la voilà. Fra... ça devient un jeu d'action c'est, c'est ça, et, ça et, et finalement il va quand même valider euh, l'idée du saut et il euh, y a un article en fait que je détaille dans, <coughs> qu'on a retrouvé qui est très rare aussi et qui effectivement j'ai retrouvé il y a 15 ans mais qui n'a pas fait de bruit malheureusement quand je l'ai publié et là on, bon ça redevient un peu sur le, le devant de la scène mais dans cet article, ils vont ensuite détailler tous les algorithmes qu'ils ont utilisés pour le saut, etc. Ah ouais. Donc c'est assez intéressant ouais, à partir de là de, de voir que le jeu va complé- considérablement euh, évoluer. Mais alors pourquoi on parle de tout ça C'est parce qu'en réalité, on a tout le temps attribué euh, le, le, le Donkey Kong comme la propriété intellectuelle de Nintendo. Ben et c'est vrai dans les faits. Euh, oui, oui, oui. Euh, sauf que ce n'est pas Nintendo qui le développe. Non. Et le, le, Une bonne partie du game design, finalement, sera aussi euh, suggérée par Ikegami Tsushinki. Là se pose un problème de, de, de paternité en fait. Et il va y avoir un procès en réalité derrière. Ah bah, carrément Ah oui oui quand le jeu va cartonner tu peux tu penses bien que Yikigami Sushinki va se dire mais attendez le deal de départ c'était 8000 bornes vous en avez fait 8000 80 ils sont où nos sous quoi oh.
0: mm-hmm.
2: Bon et, euh, et en fait on a aussi un peu parti donc il va y, avoir des... Évidemment, dès qu'il y a des gros sous tu imagines quoi et donc ils vont se fâcher et il va y avoir des procès et euh, je crois que ils ouais. vont devoir apprendre à coder alors à Nintendo. Mais ça va aller beaucoup plus loin que ça. Vous euh. voulez un gros truc Mais ça, je le dis déjà dans mon article. Je suis mais sûr, mais je suis sûr mais qu'ils
1: ont appris à coder juste en copiant le code des, euh, alors, des autres. Il y, y a un, un, truc
2: qui est un truc de ma boule. C'est qu'effectivement, mais ça, je le tiens de, de, aussi de M. Okada, qui ouais. a l'ancien Nintendo. Ouais. J'en ai parlé dans, dans Retro Laser, volume 1 et 2 et 3. C'est, et puis même dans, dans, dans Pixel Love numéro 2, c'était déjà mentionné. Mais euh, le succès de Donkey Kong et puis euh, bah, les problèmes de, de bornes, enfin, c'est-à-dire que Nintendo n'a pas, pas envie de payer des royalties, donc ils se disent il faut qu'on apprenne à coder nous-mêmes. Voilà.
1: Après, ils feront payer ils font beaucoup de, de royalties donc, aux autres après. Hein, quand voilà. même. Et qu'est-ce
2: <rire> qu'ils vont faire Okada va dire on va faire du, euh, du Retro Engineering Bien sûr et on, va, on va modifier le code pour voir voilà. ce que ça
1: fait Et ils vont, développer,
2: ils vont développer Donkey Kong Junior Avec le code de Donkey Kong <rire> Normal Sauf que Ils n'avaient pas encore l'expérience Donc, ils, doivent Ike... vou- ils ont sûrement
1: oublié des bouts de code Qui existent voilà. là du jeu d'origine C'est la base Il y,
2: y a Ikegami Tsushinki qui était des malins et qui avait placé euh, en rentrant un cheat code, enfin tu sais comment ça se faisait, euh, sûr, en arcade, tu rentrais un truc, tu avais un, un truc qui s'affichait bien pour bien voir sûr. l'origine du jeu. Évidemment. Et évidemment, donc quiconque junior sort, déjà Ikigami Tsushinki n'était pas content qu'on, leur, qu'on les tienne pas, qu'on ne dise pas, aïe, euh, tiens, aïe, aïe, le prochain aïe, 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 jeu, on va le faire avec vous. Et quand ils rentrent leur cheat code, il y a un gros code qui apparaît en disant, bien joué, vous avez réussi à, 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 à copier notre jeu, mais si vous avez, si vous avez besoin de conseils en, en programmation, <rire> n'hésitez pas, voilà notre numéro. <rire> Ah, et quand cool. tu rentres le cheat code de Donkey Kong tu as le truc de Ikegami Tsushinki qui apparaît et qui dit, euh, ok, vous avez piraté notre jeu, si vous avez besoin de conseils, on est là. Quoi. C'est
1: extraordinaire. Est-ce qu'il existe encore des
2: roms actives
1: où on peut taper ce code pour
2: voir le, le message Ou, euh, apparaître euh, Évidemment, les premiers slots, les premiers slots, je pense, de, <rire> les premi... ça, ça est clairement ouais. Mais mais ça, c'est un truc, c'est un incroyable. truc avéré. Et je pense que, mais c'est vrai, que, fin, c'est avéré. Je pense que très peu de gens le connaissent, alors que pourtant on l'a, on l'a révélé déjà depuis des années mais euh, je pense mais je on, je sais pas si en fait on est en mesure de, de le déclencher nous-mêmes je sais pas à quoi il ressemble ce code en fait mais peut-être qu'en rentrant dans le avis, je vois, du... ouais je vois comment ils font à mon avis en faisant du
1: je vois comment ils font les deep switch etc euh, fin, sur ouais. les bornes euh, je vois comment ça fait les cartes d'arcade comme ça Jama mm. euh, je vois à peu près comment faire en debug mode tu peux rentrer bien joué vous avez réussi à copier d'autres jeux c'est incroyable alors du coup on perd quand même les les droits de popeye donc eux développent pas le jeu mais quand même ils ont l'idée il faut il va falloir un singe et il va falloir un plombier moustachu pourquoi ah, forcément mais, un plombier au début oui c'est ça un, un moustachu un humain. Un
2: humain enfin, un... comment on change
1: Popeye ben,
2: Com- comment Mario est né ben, en fait c'est tout con c'est que comme on le disait tout à l'heure entre c'est même très précis mais entre le 21 mars et le 30 mars euh, 1981 euh, Nintendo comprend que King Features Syndicate ne va pas leur laisser la licence alors la raison il y a plusieurs raisons euh, il y a une raison, c'est que les pixels, on les a vus, c'est 16 sur 16. Ouais. Et clairement, 16 sur 16, je pense que ça... l'ayant droit se dit, ça ne enfin, respecte ça rend, pas notre. Ça ne rend pas hommage. Ouais. Ouais. Mmh. Bah, Ce n'est pas que ça ne rend pas hommage, c'est que ça ne rentre pas du tout dans les critères de. Comment on appelle ça de... Enfin, dans le.
0: Oui, dans, dans, dans le cahier des charges, cahier des charges.
2: visuel de, de la licence. Mm. Et ça, ceux qui ont déjà fait du travail sur des licences, ils savent à quel point les ayants droit sont très, très exigeants. Ça ne rentrait pas dedans. Donc, ils ont dit non, votre jeu, il, bon. visuellement, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on, ce qu'on est en droit d'attendre. Donc, non, merci. Et deuxièmement, il y a quelque chose qui est aussi intéressant. Ça, c'est mon analyse à moi. Mais euh, quand vous regardez un petit peu l'histoire du jeu vidéo, le jeu d'arcade existe déjà depuis 10 ans ouais. et on ne trouve pas un seul jeu Disney, on ne trouve pas un seul jeu Anna Barbera, on ne trouve pas un seul jeu Looney Tunes. C'est vrai. Pourquoi bah Parce que le jeu vidéo dans les salles d'arcade avait très mauvaise presse et que je pense que les, licences voulaient protéger leurs licences, ah. les ayants droit voulaient protéger leurs licences. Euh, donc, tu que des licences originales, en fait. Et même en flipper, tu ne trouves pas de flipper mm. Disney, tu ne trouves pas de flipper Looney Tunes, ah ouais. avant le milieu des années 80, quoi. Parce que le jeu vidéo a encore trop mauvaise presse. Et le premier jeu, je crois que le, le premier jeu, je me trompe peut-être, mais le premier jeu à licence qui va être développé, c'est sur console et c'est 1982. Donc c'est bien après Donkey Kong. Et c'est Spider-Man sur Atari 2600. Wow donc, ah oui, à longtemps.
3: Atari, ils avaient peur de rien après. Ouais,
2: ouais mais là, m- enfin, et Marvel... Et tu as eu,
3: après qui, été, eu
2: après, qui a été une catastrophe. Ça n'a pas dû dorer le blason du jeu vidéo. Non, non, mais je pense que les ayant-droit avaient tous très peur en fait, du jeu vidéo ouais. et ils ont attendu vraiment... Euh, euh, bah Donkey Kong ça va être un peu c'est ça qui est ironique c'est que derrière Donkey Kong va tellement marcher que l'année suivante on va avoir un Popeye chez Nintendo qui va sortir je... <rire> mais là aussi pire. on n'a pas, pas les tenants et les aboutissants mais je pense que quand ils ont vu le carton de Donkey Kong qui a été mais un massacre il y avait la moitié des bandes c'était des Donkey Kong aux états unis hein. et je pense que as King Features qui est venu frapper à la tête ben, finalement euh, votre prochain <rire> jour on veut bien que ce soit Popeye en fait et il va y avoir un Popeye l'année suivante en 82 qui va sortir voilà sur Game, Game of non alors, sur Game Watch, ça va arriver en août 81, mais en 82 il y a un vrai jeu d'arcade Popeye. Je n'ai jamais
1: joué à jeu, je crois.
2: Il n'est pas terrible, mais, oh, vis- plus. mais, mais visuellement, il est, euh, il est assez bluffant parce qu'ils ont réussi à utiliser une technique euh, qui leur permet d'avoir un premier plan avec des sprites euh, avec une haute résolution pour l'époque. Et là, Popeye, clairement, il est ultra joli. Quoi. Les décors sont très grossiers, c'est des gros sprites euh, genre en mode Atari 2600. Mais mais les sprites des, des, des personnages sont magnifiques Allez, tapez Popeye Arcade Nintendo, vous allez voir euh, les Vas-y, décors je veux. sont dégueulasses je veux voir un peu mais le voir jeu, jeu Mais les, les ah oui, sprites sont très Il y a eu un
1: portage NES S- en plus
2: Ça oui. doit être quasiment le dernier jeu vidéo Arcade Game 1982
1: Tu vas tomber sur le... Ouais, bah voilà.
2: Première image en haut le, le, Regarde, le, le, tu vas voir Les personnages, comment ils sont jolis ah ouais. Et les décors, ah c'est de l'Atari 2600 quoi. Ah oui, d'accord. Et ils utilisent une technique ah ah Moi je ne suis pas technicien Je ne pourrais pas vous expliquer peux faire ce que c'est aussi gros, là Mais c'est très joli d'un point de vue des sprites Mais les décors sont tous dégueulasses Tu regardes le niveau 2 sur le bateau euh, ouais. j'ai l'impression de voir les Strum sur Atari 2000 bah ouais,
1: carrément 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 ouais, tout est mis dans, tout est mis dans le dans les sprites des persos quoi mais Olive oh, elle, elle a elle, Olive elle a trois couleurs euh, trois à quatre Au moins couleurs quatre dans couleurs, son ouais. sprite
2: ah, c'est énorme et, euh, et donc là forcément wow, je, je les pense,
1: animations les... c'est un truc de ouf
2: ouais tu vois le jeu est pas dégoûtant en tant que tel bon après le jeu est pas génial tiens ah, reviens juste avant un truc tout bizarre mais le score regarde le scoring ouais une anecdote encore euh, marrante il y avait un tableau de score euh, voilà, voilà ouais. top euh, là tout en bas il y a Yok c'est Yokoi hein. ouais Yokoi <rire> voilà et, euh, et je pense que le troisième c'est Tajima le Get ouais, c'est peut-être ouais. le joueur je ouais. sais rien mais voilà il y a, y a des tas de petits trucs comme ça un peu cachés partout
1: hein. let's go incroyable ouais, ouais, le jeu <rire> le jeu Popeye qui verra quand même le jour mais du coup bah, on a toujours pas notre réponse euh, oui euh, comment va t créer
2: quoi bah c'est tout con c'est qu'au bout d'un moment ils se sont dit mince euh, on n'aura pas Popeye pour eux c'est une vraie déception Parce que d'un point de vue de la licence, c'est tellement puissant Popeye que c'était. Avant même que le jeu sorte, ça allait attirer euh, les les tenanciers de bar et tout ça. Mais comme l'ayant droit dit non, alors que le jeu, d'un point de vue du game design, il est déjà bien avancé, ils se sont dit Ok, Popeye, Brutus et machin, c'est un ayant droit, ils appartiennent à quelqu'un. Par contre, les échafaudages, les tonneaux de bière, ça appartient à personne. C'est vrai. Donc, on on va garder notre jeu, mais on va juste changer les personnages. Tu fais ce qu'on appelle un sprite swipe. Et et au final, voilà, on on a quelque chose d'original et on garde le jeu, donc on ne perd pas trop de temps. Il faut juste refaire des personnages. Et là, ils vont se dire euh, bah, on va utiliser Popeye, euh, pardon, Brutus, c'est un gros Gugus. euh, Ouais. euh, Donc, comment il s'appelle King Kong a bien marché euh, quelques années avant. Voilà, euh, la base, quoi. euh, Voilà. Et et derrière, ils vont créer un nouveau personnage qui va devenir Mario plus tard et qui, pour le moment, s'appelle Jumpman parce que c'est vrai que Nintendo. Enfin, Miyamoto n'a jamais vraiment voulu donner des noms à ses personnages. Il préférait que ce soit une extension. Link, c'est pareil. Hein. Link, oui. c'est un nom pourri parce que ah ouais. c'est l'extension du joueur. C'est le lien entre le joueur et la machine. Oui, c'est ça. Et, et, Mar- et Mario n'a pas de nom au début. Il, il s'appelle Ossan au début. Après, ce sera Jumpman. Enfin bref, il a eu il quelques noms de code. Et Mister Video, c'est quoi vraiment Ben, Mister Video, c'est pareil en fait. C'est que, c'est-à-dire que Miyamoto... Euh, c'était un peu, il était fan d'Hitchcock et il voulait absolument euh, avoir un gimmick un peu comme dans les films d'Hitchcock ouais. Avoir toujours un personnage récurrent que dans, dans tous les films Hitchcock il apparaît tu sais, forcément mmh. à un moment du, du film Et il voulait que son personnage, à chaque fois que lui allait développer un jeu, ce soit son personnage qui apparaisse quelque part Tra. D'où le nom Mister Video Game ou Mister Video dans le sens où il voulait qu'il apparaisse comme un gimmick un peu partout quoi.
1: Ça c'est quelque chose d'assez fréquent dans le jeu vidéo d'ailleurs
2: ouais. de manière générale et, euh, et à partir de là, bah voilà, comme on est Mario. Voilà. Bah, après, l'histoire de, du nom Mario est très connue aussi. Elle a été euh, pendant longtemps. On ne savait pas trop si c'était une légende urbaine, euh, un peu comme le, le, l'histoire de la pizza, de Pac-Man et tout ça. Alors la vérité de, de, sur l'histoire de Mario, du, du... nom, ouais. Eh ben oui, c'est ça a été ça a été. Il euh, y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites aux États-Unis. Et a priori, les sources euh, vraiment ont l'air d'être très très fiables. Moi, je les ai pas vérifiées. Et puis voilà, je, je suis loin de tout ça, mais. Mais euh, oui, ça vient vraiment euh, d'un Gugus qui s'appelait Mario Segalé. Par contre, là, à la base, on <coughs> connaît cette histoire du livre Game Over de David Chef ouais, qui est sorti en 1993. Ouais. Sauf que David Chef s'est trompé dans l'orthographe de Mario, du, du, du gars qui a donné son nom. Il a, il a écrit Mario Segali. Segali. Voilà. Et en fait, il s'avère que c'est Mario Segalé. Je sais pas comment ça se prononce, c'était l'italien à la base. Mais il a Sega dans son nom en plus. Oui, c'est ça qui est drôle. Mais euh, Et donc, ce gugus, c'était euh, le tenancier des locaux de Nintendo euh, qui était un italien, mi-italien, mi-américain et qui euh, gérait le, le, les locaux de stockage à Seattle de Nintendo. Et c'est lui qui était visiblement assez irascible. en nous en dit, là, vos bornes, là, vos merdes, il va falloir en faire quelque chose là, parce que vous me donnez <rire> des sous. Euh, ça prend de la place et vous n'avez pas de sous puisque votre boîte est en train de couler, là, avec votre jeu a foiré. Enfin, un peu irascible, un peu... Enfin, euh, voilà... Et visiblement, visuellement, il, re- il ressemblait au euh, premier visuel qu'avait fait Nintendo au Japon, ouais. de ce gugus. Et donc, les gens de chez Nintendo qui ont testé en, au début le jeu, ils n'étaient qu'une poignée, ils disaient « c'est marrant, là, le jeu, il ressemble à Mario, etc. » Et le jeu, le nom est resté, en fait. Punaise Voilà, le nom est resté, et c'est comme ça que, que se né Mario. Et au, au Japon, ils ont dit, euh, dit « non, nous, d'un point de vue marketing, on a besoin d'un nom pour notre business aux états » Euh, on a pensé à Mario, qu'est-ce que vous en pensez Il serait italien, enfin euh, ils ont créé un background, et Nintendo Japon a validé. Ok, donc sans, sans
1: les États-Unis, en fait... Euh Mario aurait même pas eu de nom, ça serait resté un link quelque part. Tu ouais, vois.
2: c'est ça. Peut-être Mister Video Game. Mm-hmm. Enfin, euh, voilà, il, dans les dans les visuels, enfin dans les visuels, dans les premiers communiqués de presse au Japon, il a pas de nom. Il hein. pas de nom. Alors, le, nom ouais. le nom de Jumpman officiellement. Jumpman, ouais. Il est documenté. Par exemple, tu vois, euh, bon, il n'y avait pas de
3: notice évidemment avec les bornes d'arcade, mais les il y avait des flyers. Avait des flyers. Voilà, il mm-hmm. y avait des flyers. Et puis même sur la toute première version du Game and Watch de Donkey Kong qui sort en 82. Euh, dans la notice, comment il l'appelle à l'époque
2: euh, bah, Là en 82, il l'appelle
3: déjà Mario. Il l'appelle hein. Mario. D'accord, ah ouais. le nom de Mar- Parce que moi, j'avais lu que le nom de Mario il avait été baptisé comme ça officiellement dans Donkey Kong 2. Que ah c'était la première ah fois que vraiment le nom de Mario était apparu ah ouais, officiellement. J'avoue.
2: Non, bah non, parce que dans les flyers de Donkey Kong aux états unis okay. il, il s'appelle Little Mario, même pour être précis. Ouais, wow. okay. Help voilà. Little Mario to, to save the, the beautiful lady. Donc ça, oh, le
1: nom Mario arrive quand même méga vite. Hein.
2: Par contre, Pauline, parce ça que ça, ça c'est le Pauline nom de, de la, Pauline, ouais. euh, j'en ai fait un épisode des Oubliés de la Playhistoire il y a très longtemps, mais le nom de Pauline apparaît dans le, dans le dessin animé. D'accord. Et à l'époque, dans les Game, Watch, dans les Game Watch La demoiselle en détresse pas de nom. C'est la demoiselle en détresse, elle a pas okay. de nom. Et il lui donne un nom dans le dessin animé euh, Donkey Kong Show, euh, je ne sais plus ce que c'était euh, aux états unis pour le, le, les dessins animés du samedi matin. Quoi. Il a déjà été interviewé, ce Mario Ségalé, là. Il refusait toutes les interviews. Et, <rire> et la seule fois où je crois qu'il a... Il a témoigné, il a dit Quand est-ce qu'on me filme les droits d'auteur Ah, ah.
1: <rire> ah c'est <rire> un rigolo C'est, ah, c'est rigolo
3: Oh, bah, il t'a fait ah, pas bosser ça. chez Nintendo. Ouais, hein, on on l'a 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 Alors, attention, attention, non, c'est, attention. C'est un fake. Franchement, attention, attention ouais, ouais. aux images. Il
2: n'y a rien images. passé, ne hein, vous inquiétez eh, pas. Mais il euh, euh, ouais, y en a une ou deux qui, qui, effectivement, montrent. Tu peux les remontrer quand même, parce qu'il y en a une. Voilà, il y en a. Euh, celle-là, je pense que ça, c'est du fake. Clairement, hein. c'est trop caricatural pour que ce soit lui. Voilà, c'est plutôt lui. Et à droite, celle-là que tu montres, effectivement, Pierre. Là, repre- là. reprends le flyer de Mario euh, de Donkey Kong aux états unis Tu tapes « Flyer Donkey Kong USA » et tu vas voir ses portraits crachés. Ils, ils ont vraiment fait... Ah, ils lui ont rajouté la moustache. Hein. Mais tu vois, ces portraits crachés. Voilà, celui-là en bas. abusé. Exactement. Regarde, euh, <rire> regarde le petit Mario qui est là. Je ne sais pas si tu le montres déjà Je à l'écran. T'en mais t'en voilà. Et tu montres... Euh... Moi je trouve que la caricature est plutôt pas mal et tu montres, il y a juste la moustache, voilà tu vois.
1: <rire> C'est les sourcils là, ouais. ça fait tout le truc. Et, euh...
2: et, et, et franchement ça ressemble pas mal. Et d'où il euh, y a une autre anecdote qui est géniale et que peu de gens savent. Vous savez pourquoi il n'a pas été repris tel quel le, le personnage de Mario Pourquoi au Japon ils ont voulu le changer Non. Une idée ou pas euh, Alors, autant, autant je connais sur les limitations technique, le pourquoi ils ont mis la casquette et tout, mais ça non, je crois pas savoir. Est-ce qu'il est pas japonais Non, c'est parce que regarde bien sur le flyer, euh, Pierre. Comptez le nombre de doigts qu'il a, Mario. Oh, mon ah
1: mon Dieu, là, là, c'est quatre, terrible, la, la quatre, quatre doigts. Exactement,
2: parce que dans les traditionnellement dans les cartoons américains, donc il faut quatre perso- doigts. Aussi ouais, non être. mais dans les cartoons américains, c'est c'est c'est, euh, c'est un fait acquis. Tu regardes Mickey Mouse, tu regardes plus, ils ont tous quatre doigts. On Il y a peut-être une raison, moi je la connais pas Quoi qu'il en soit, dans les cartoons américains Ils ont quatre doigts, les personnages D'accord Et donc ils ont fait quatre doigts euh, Au personnage là parce qu'ils voulaient un style cartoon Sauf qu'au Japon, quatre doigts c'est Yakuza Ah oui oh, ouais. Évidemment Et donc quand ils ont vu le personnage, ils ont dit bah non On va pas utiliser un personnage qu'à quatre doigts Ça veut dire que notre personnage serait un Yakuza oh, yeah, 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 yeah. Et donc ils ont dit on va refaire notre personnage pour nous Et ils ont changé voilà oh. Mais, ça, bon, cas, Mais je suis étonné que vous ne vous connaissiez pas ah non, ces anecdotes. Pas du tout. Non. j'ai l'impression de les répéter partout. Non, c'est là
3: pour le coup. C'est, c'est là pour le je coup. Sais. Non. Je sais. Non, mais moi, c'est à dire que tu vois. Moi, j'en
1: connais plein, mais je peux pas tout connaître. Tu te, tu te rends pas compte du, de, 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 du puits de connaissances que tu peux être. C'est, c'est, c'est impossible de
3: d'emmagasiner tout ça. C'est pour ça que c'est super intéressant. Mais grave, moi, je suis, je suis un mec, je passe mon temps à parler. Je suis un vrai moulin à parole. Les émissions où je suis là sont hyper longues. Ça fait une demi-heure que je, je dis rien, que j'écoute et je vois les <rire> paroles de Florent. Parce que Florent, chaque fois qu'il ça. parle, j'apprends des trucs. Mais
1: lui, ça le saoule parce qu'il répète mille fois les trucs. Il a l'impression de répéter <rire> ouais, fois. Non, mais mais ouais. vous écoutez ce que je dis, c'est vrai. On a c'est déjà fait ouais. une une émission
3: ensemble sur Mario qui a duré 50 minutes et. Et pourtant, j'apprends encore des tonnes de trucs à l'écoute. Et puis en plus, toi, tu as écrit, ça, ça, t'as c'est écrit
1: nouveau, des ça. bouquins là-dessus, donc tu es emmagasiné. Moi, je te jure que cette anecdote. Mais c'est même c'est,
2: pas nouveau. C'est ça a... que je veux dire. <rire>
1: cette anecdote, je suis sûr, j'ai déjà entendu, tu vois. Mais comme toi, tu as oublié les, les jeux quand c'est tu possible, fais les remakes. Ouais. J'oublie ces anecdotes au fur et à mesure, j'en emmagasine d'autres, tu vois. Ah
2: oui, clairement, c'est... on ne peut pas se souvenir de tout. Je veux c'est
1: dire, super dur. Il
2: euh, y a des gens qui, qui lisent mes bouquins qui me disent oh, Ton bouquin était génial. Et puis en fait, quand tu leur reparles d'anecdotes, tu fais, Ah ouais, c'est vrai. Fais, bah oui, c'était marqué dans le bouquin. <rire> mais c'est pas possible de retenir. <rire> bah, tu ne bah, peux ouais. pas tout retenir. C'est, c'est pas possible.
1: Ça. Quand tu écris, c'est, c'est, c'est facile, mais c'est là. Donc on est d'accord que Mario voit le jour d'abord aux États-Unis. Donc et Kong arrive au Japon après les États-Unis
2: Non, ça arrive, ça arrive en même temps. Ça
1: arrive... c'est... c'est rare, c'était rare à l'époque les gens bah, arrivent en même temps.
2: Les, ils, ils étaient sur place. Les, les PCB, elles étaient produites sur place, ouais. euh, ils avaient des, des salles d'arcade à proximité, ils ont fait des location tests vite fait à Tokyo bon, euh, le jeu était prêt euh, le temps que ça arrive à, à dire à, à Seattle, euh, le jeu était déjà sorti au Japon donc euh, les deux jeux sortent en quasiment simultanément on va dire, sauf que dans un pays il s'appelle Jumpman, dans l'autre il l'appelle mmh. Little Mario oui. et après effectivement ça sera Mario partout
1: Très bien, et eh bien voilà, vous connaissez maintenant les origines de Mario. Je vous rappelle hein, que si vous voulez les détails, hein, évidemment, complets, vous pouvez retourner sur la chaîne euh, Secret de Playhistoire. Ah, mais... Secret de Playhistoire. Merci. Et les, Merci prochaines, de la euh, les prochaines versions euh, de la vidéo où tu détailleras évidemment tout ça avec des anecdotes croustillantes. Eh bien, finiront aussi par arriver. Voilà, là, vous avez la première partie. Moi, je trouve le document euh, incroyable. Hein. Ce Popeye 1,
2: euh, ouais.
1: l'attaque des, des, des barils de bière, euh, hum. je trouve ça ouf. Le, le document, je trouve ça ouf.
2: Mais moi, ce qui me désole, en fait, c'est que quand tu... Enfin, cette vidéo là, qui a de quoi, euh, avec toutes les anecdotes bouleversées, Wikipédia, elle fait 6700 vues quoi. Bah, bah, ça Faites-moi péter ouais. ça les mecs, on est, <rire> on est en France. Les
1: Nintendo, qui est le meilleur podcast de l'univers, bah, on oui. en fait que 10 000 tu sais, donc euh, ouais, c'est, c'est, la c'est, triste, hein.
3: <rire>
2: c'est triste.
1: On mais... est à
3: l'image de Nintendo, on est humble. <rire> mais nous sommes des petits artisans de YouTube. Elles
1: sont là, elles sont là. Après, oui, on, on, va, on va dire la vérité des choses, c'est que bien souvent, euh, voilà, les, les producteurs de contenu réutilisent ce contenu et font leurs propres vidéos ouais. avec leur base d'abonnés qui ensuite fait vu, bon, généralement, ils citent, mais c'est, c'est sympa de citer, Le, les sources originales, ça fait vraiment toujours très très plaisir. On a là de la chance hein, de, de pouvoir avoir énormément comme ça. Euh, bah, d'historien, parce que c'est vrai, tu en as fait beaucoup, vous n'êtes pas le seul. En France, ah on kiffe le jeu vidéo. Qu'est-ce qu'on gratte Qu'est-ce qu'on gratte sur le JV Des hein bouquins, des bouquins entiers.
3: On a, et... En fait, on a une chance, c'est que comme c'est un, un art, un média qui est récent, on peut euh, faire témoigner beaucoup d'acteurs en ah fait, oui. de l'évolution ah de ce média. c'est pas comme la musique ou la littérature ou autre chose où, bah, de toute façon, tu as énormément de références qui sont mortes depuis hyper longtemps. Le jeu vidéo, c'est contemporain, même si ça commence à être vieux. L'histoire du jeu vidéo, maintenant, elle a plus de 50 ans, donc il y a effectivement mmh. des acteurs qui ah sont oui, là. Okay, oui. Et puis, t'en as en bon, bah qui sont tragiquement disparus trop jeunes. Gunpei Yokoi, c'est triste, mais c'est quelqu'un. Ça aurait été fabuleux de pouvoir euh, l'interviewer sur des tonnes de sujets. Malheureusement, il nous a quittés il y a,
2: a plein de Et encore, il y a un miracle, c'est qu'il a écrit sa biographie. C'est ça, le ça, premier c'est fou, ouais. et quasiment le seul qui a écrit sa biographie dans le jeu vidéo. Il oh, y en a quelques-uns, mais... Et, euh, Attends, et il, mort, il meurt il l'année il d'après. Mort quoi.
1: Il meurt oui, euh... à
2: 57, il a écrit sa bio à 56. Il est mortellement tellement euh... court, c'est triste. Tu penses que Miyamoto donc, aura, aura sa bio ou pas bah, je... Alors, Moi, je connais quelqu'un qui, qui le tanne depuis des années pour le faire, un japonais qui le connaît très très ouais. bien. Et Miyamoto, ah, j'ai toujours refusé. Mais pourquoi il refuse Il s'en fout. Je pense qu'il s'en fout, <rire> je sais pas. Miyamoto refuse beaucoup de choses, c'est un peu ça le problème. Bah, il est tellement sollicité qu'en fait... Euh, ouais. Mais est-ce qu'il, y... est-ce qu'il écrira un jour ses mémoires Je ne sais pas, Regis fils aimé l'a fait. Donc euh... Ah, c'est vrai. Ouais, ouais, mais il us- l'a fait une, trop tôt, parce qu'il ne peut rien révéler, en fait. Donc euh... Ouais, je ne sais pas. Je n'ai pas lu la bio de Regis, mais... Euh... Regis. <rire> <Régis, rire> pardon. Mais, euh... mais ouais, et ce que tu dis, euh, Antistar, c'est, c'est, c'est important, parce que ça, c'était le credo de, de Pixel 9 à l'époque. C'est... Euh, le cinéma a, a été considéré comme un... un une attraction de foire pendant, ah, pendant des décennies. Bien sûr. Et euh, il, quand les gens ont commencé à se dire « En fait, ça peut être un média artistique et tout. » Et tiens, et si on commençait à regarder un petit peu le, le, l'aspect artistique, on l'analyse, on sauvegarde et tout. Ça faisait déjà 50 ans que le cinéma était inventé. Les frères Lumière étaient déjà morts. Enfin, il, il restait des bobines, mmh. il restait des bandes. Mais rien de... Personne n'avait été récupéré leur leurs témoignages à ces gars-là. Quoi. Tous les pionniers, ils étaient déjà morts. Et, euh, et en réalité, le jeu vidéo... Les rétro gamers français, en tout cas, on, 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 je pense qu'on fait partie des pionniers à le faire. On s'est dit, attendons pas qu'il soit mort pour le faire. Et, euh, et donc, chez Pix, on, on, on a commencé à faire des biographies très, très tôt.
0: Mmh.
2: Et moi, j'ai continué après chez, chez Omaque et Books aussi. Mais euh, il mais faut le faire, il faut continuer. Mais on n'est pas assez nombreux à le faire, en fait. Exactement. La recherche et la quête
1: de vérité, ce qui a de bien avec l'histoire, c'est que c'est intemporel, ce qui ne veut absolument rien dire. Donc, voilà, vous pouvez aller revisu maté... C'est remater. sorti ça d'où C'est de la vérité, c'est tout. (rire) Parce que quand tu racontes des faits qui se sont déjà passés, ils sont marqués dans le temps. Donc, peu peu peu, peu importe quand tu l'écoutes. Donc, quand tu écoutes une vidéo d'histoire, mis à part des mises à jour qui peuvent être faites, parce qu'on en apprend toujours un peu plus sur les choses, globalement, tu peux aller regarder ces vidéos-là qui sont avérées, véridiques et vérifiées. Et on t'apprend toujours l'histoire quasiment de la même façon, de toute façon, à l'école, tu vois. Donc, euh, bah, c'est pareil pour le jeu vidéo. Donc, vous pouvez lorgner toute la chaîne un petit secret de PlayHistoire même les vidéos qui ont 3-4 ans euh, pff, ou, enfin, elles sont toujours euh, eh bien, d'actualité en fait aujourd'hui puisque ça raconte des faits historiques Voilà, merci beaucoup hein, Florent pour toutes ces, ces anecdotes, C'est un plaisir, c'était passionnant on va passer maintenant aux remarques des et euh, eh bien abonnés avec la FAQ c'est parti ah ah De moins en moins d'abonnés au Nintendo. Les Nintendo oh, vont mourir, même, bien entendu. Ça, mais oh, de là. plus en plus de nouvelles questions, de nouveaux abonnés. Ça, ça fait très plaisir. Question de Ludébin. Bonjour et encore merci pour votre bonne humeur à chaque émission. Une petite question. Est-ce qu'à l'instar de Sony et Microsoft, avec leurs deux modèles de consoles, Nintendo pourrait avoir la même stratégie pour sa nouvelle console et sortir une version classique avec un support physique et proposer une seconde avec du dématérialisé. Plus généralement, croyez-vous à la pérennité du support physique pour les prochaines consoles Nintendo C'est la question du physique hein, qui est abordée, évidemment une question importante qui peut nous tenir à cœur qui me tient de moins en moins à cœur quand je vois la gueule du physique aujourd'hui. Hein, je dois bien t'avouer, hein, euh, ça m'emmerde de plus en plus le physique. J'aurais préféré qu'il reste aussi riche en, en émotions et en, en papier, euh, en carton, en, en jaquettes designées de façon folle. Euh, maintenant, je crois que Nintendo ne l'abandonnera pas parce qu'il y a un gros effet euh, cadeau de Noël. C'est toujours un peu casse pied d'offrir une carte cadeau V-Box euh, à Noël même si je sais que c'est dans les mœurs euh, occidentales. Je pense qu'au Japon, l'effet cadeau, notamment au Nouvel An, reste tout de même assez, mmh. ah, assez là. Tu crois, toi, l'abandon du physique
2: Alors, j'ai, j'ai pas mal de... j'aurais éventuellement plein de trucs à dire. Euh, je, moi, je pense que le physique, pour Nintendo, ne va pas être abandonné tout de suite. Ouais. Très clairement. Pourquoi C'est quoi l'objectif du physique, en fait C'est uniquement euh, une question d'argent. C'est en magasin aussi alors, il y, y a un peu de ça, bien sûr, mais c'est surtout, en réalité, pour les constructeurs, c'est une manière de zapper euh, des intermédiaires. Diffusion, distribution, revendeur. Et ça, c'est, euh, c'est en gros euh, au moins la moitié du prix de vente d'un jeu. Donc s'ils peuvent zapper ah, ça, oui. évidemment que les constructeurs vont le faire. C'est, ah, c'est mathématique. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, les gars, mais euh, chez Nintendo, Nintendo, s'il pouvait le faire, il le ferait. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une boîte euh, qui doit faire du profit. Mais est-ce que vous avez remarqué le Nintendo Store à quel point il se développait ces derniers temps ouais, de C'est ouf, un truc de ma boule. Parce qu'il propose des goodies et exclusifs qu'on ne trouve nul par ailleurs. Ils et et re- je re- me suis fait avoir. Aïe, 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 aïe. J'ai acheté des jeux sur le Nintendo Store comme ah s'ils n'avaient pas assez de là. sous. Ah. Au lieu d'aller dans un, dans une Fnac ou d'un, ouais. euh, voilà. Ah ouais. Et ben voilà ce qui nous attend, c'est-à-dire que Nintendo dit non, non, on fait du physique, mais, mais c'est pas pour faire plaisir à Micro Machat, hein. non, non, c'est pour faire plaisir à, euh, à, à eux-mêmes. J'ai entendu Florent Gorge dire Micro Machat, je crois que. Je, pourtant, j'avais tout vu dans cette émission, mais alors ça, c'était pas sur mon bingo, hein, vraiment. Donc voilà, ma théorie, c'est que oui, Nintendo va continuer à en faire parce que ça leur permet. Bah, c'est, c'est un peu comme les financements participatifs En fait Il euh, y a des gens qui vont acheter un Zelda Qui vont dire ouais moi je veux le Zelda absolument tu as des mecs qui vont vouloir claquer que 50 euros Mais il y en a qui seront prêts à claquer 200 boules Parce que dedans tu vas avoir un goodies hey. Et ben tu maximises bon, tout bon, ça Et il n'y a que ça, le vraiment. physique qui peut per- te permettre De ça, faire ça pour vrai. le moment Et donc Nintendo va continuer de faire du physique Parce que derrière oui ça coûte un peu cher De faire des cartouches C'est un peu contraignant parce que tu dois faire des boîtes C'est du stockage tout ça Mais si derrière ça te permet de vendre du goodies et de, de marger marge comme un en porc et de vendre des goodies en plus, évidemment qu'ils vont le faire. Donc oui, mais, je pense que ce n'est pas prêt de disparaître rien que pour con, cette raison.
1: quoi. premier qu'on qui a compris ça, c'est Square Enix. Hein, on rend hommage à tous ceux qui ont acheté le collector de FF7 voilà. Rebirth 600 balles, je sais plus combien ils coûtent. 80, mais... je crois. Mais, enfin,
2: en fait, Nintendo, c'est, c'est vraiment en réalité les seuls, parce que Nintendo, c'est du soft power et du hard power. Mm. Sony, ils n'ont aucun intérêt. Ils ont des, ok, ils ont, des, ils ont des studios internes, oui. mais, euh, mais voilà, Grand Turismo, c'est un jeu tous les 12 ans. Euh, bon. Euh, et, et pareil pour Microsoft, en fait. Ils n'ont aucun intérêt est, en fait, à continuer fait à faire temps. du physique ouais. Euh, ceux qui vont en pâtir, c'est effectivement les fabricants de jeux parce que voilà, la visibilité en boutique et puis de... mais Nintendo, eux, ils font du soft donc eux, ils veulent vendre du physique, parce qu'ils veulent vendre du goodies, parce qu'ils vont, parce qu'ils vont bientôt zapper complètement les... les boutiques avec leur shop en, li... en ligne. Quoi. Ouais, et puis C'est pas le nombre de boutiques Nintendo
1: store physique hein, qui ouvrent en plus hein, qui va nous faire dire le contraire. Ah oui. On aime bien, évidemment, avoir une pérennité euh, bah, du produit dérivé et vous allez peut-être maintenant prendre hein, vos jeux en physique comme des produits dérivés, c'est finalement ça, en fait. que, euh, que euh, des jeux des maths. Anti-star, l'abandon euh, du physique.
3: En vrai, je trouve qu'on... Alors... Je trouve qu'on a dérivé, c'était très intéressant, mais on a dérivé de la question de base qui demande comme si Nintendo pourrait sortir une console des maths. Ah. Parce que finalement, la question, bon, le, 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 ce que tu as dit, Florent, pour le coup, c'était méga intéressant. Mais je pense qu'il faut se poser cette question parce que Sony l'a fait dans un premier temps avec la PSP Go, c'était certainement trop en avance sur son ouais. temps, ça a foiré. À l'époque, les gens n'avaient pas les connexions, le, le, l'espace de stockage était à chier, personne ne voulait de ça. Xbox l'a fait ensuite avec une Xbox One X Full démat qui était ou One S je sais plus mais qui, qui était un four. Par contre ils ont réussi beaucoup plus sur cette génération je pense à, à imposer ça euh, chez les gens. Surtout je pense avec la Xbox Series S qui pour le coup est une très très bonne console next-gen d'entrée de gamme. Plus encore que la PS5 que Digital que personne n'a en vrai. Mais Nintendo, ah. Nintendo ne se met jamais là-dedans. C'est pas le cas d'au
1: Japon, hein. au Japon. Au Japon, euh, plus, au Japon ouais. je crois que la All Digital fait partie des plus vendues. Ouais. Bah, ouais. C'est possible, après, il y a quand même... En même temps, de elle est à 350 euros. Hein, elle avec prend pas le beaucoup moins de place. Non, je l'ai dit.
3: Et elle prend un peu moins de place. <rire> hein, non, non, genre. elle prend pas beaucoup moins de place. Non, c'est la, moins de place. Non, c'est la, la Xbox pas. One S... Euh, bon, c'est pas
1: un carton, la PS5 au Japon, de toute façon. Mais
3: Nintendo, ce qui m'étonne, c'est que tu vois... Enfin, je je dis pas qu'est-ce que ça leur coûterait, parce que si ça leur coûterait, mais... Je suis étonné que sur la Switch, il n'ait pas profité de l'énorme euh, carton qu'est cette console pour se dire on tente de faire une Switch ultra low cost, genre une Lite full des maths à 150 balles, ouais, Genre la 2DS. Je suis étonné, ouais voilà. Ouais. C'est dire, la, tu vois, la Lite, c'est leur console d'entrée de gamme, ouais. mais elle a quand même un port cartouche. Ouais. Concrètement, le port cartouche de la Switch ne sert pas à grand chose parce que finalement, les jeux, tu peux les avoir sur l'eShop et il n'y a pas de rétro-compatibilité euh, avec non. d'autres versions. C'est vrai. C'est, c'est vrai. Je suis étonné que Nintendo n'ait pas tenté la douille d'une Switch Lite d à 150 balles. J'avoue. Euh, peut-être éventuellement un bundle où tu vois, tu as une carte Shop avec, histoire de t'amener à découvrir l'eShop, tout ça. Ça laisse supposer que soit Nintendo s'en fout, soit qu'ils ne se sentent pas prêts pour ça. Mais... Je, je me pose la question s'ils vont se décider à le faire un jour. Parce que mmh. pour le coup, il n'y a pas de raison pour ne pas tu vois, diversifier ton offre à ce niveau-là. C'est, Nintendo a l'habitude de faire plein de versions différentes. Ça sera de ses une consoles.
1: grosse nouveauté en tout cas. Ah, chez Nintendo, ce serait ouais. une énorme nouveauté. Après, il y a déjà des jeux qui ne sont disponibles qu'en dématérialisé depuis la DSI, sachez-le. Hein. Donc c'est aussi certaines versions de certains jeux. Vous ne pouvez mmh. pas les acheter en physique, mmh. ça n'est pas possible. Donc euh, voilà, et tout ne sort pas en physique euh, encore aujourd'hui. Donc tout n'est pas forcément disponible en physique. De là, avoir une console full des matchs chez Nintendo, personnellement, je n'y crois pas. Attention, en fait, ce serait
3: un modèle de console, ouais, ce franchement, serait pas ouais. la nouvelle console. Vas-y, il,
1: il sauve quoi en supprimant le port cartouche C'est plus ou moins un, un port SD, il sauf quoi
2: de 2 euros Je ne sais pas, ouais. franchement, je ne sais pas. Parce que de toute façon, ça veut dire qu'il faudrait refaire des moules d'un point de vue industriel, ça coûte une blinde. Euh, ah ça, oui, j'avoue, que c'est chiant. Ouais il faut, ouais, de, faut changer chiant. le hardware ou alors tu, tu gardes le hardware mais tu coupes juste les pattes trouve, ils des... perdent de l'argent, ouais.
1: parce que le lecteur blu-ray ultra rapide machin bon je comprends qu'il coûte un peu cher le lecteur blu-ray 4k ça, ça, ça peut tu peux le justifier à la limite c'est quoi. pour ça qu'ils le font pas en fait
3: parce que ça leur ferait perdre de... enfin mais c'est là, pas que ça leur ferait perdre c'est que ça leur coûterait trop le d'argent pour un pas très rentable à la fin franchement je pense
1: pas non plus en effet c'est mon avis pas rentable du tout euh, merci pour ta question question suivante De oui, Max qui nous dit bonjour pensez-vous que Nintendo développe ses jeux de lancement pour sa future console également avec des versions switch peut-on croire euh, dans ce cas à une rétrocompatibilité de cette nouvelle console euh, on a un peu abordé le sujet euh, durant durant cette émission notamment avec les propos de furukawa qui disait nous soutiendrons la switch première du nom jusqu'en mars 2025 minimum euh, moi, je crois toujours en rétro rétrocompatibilité. Je ne vois pas l'intérêt, surtout que tout porte à croire qu'on reste sur du ARM, on reste sur du Nvidia, on reste sur une plus ou moins pseudo-switch
2: pourquoi s'asseoir sur la rétro-compatible Ce serait trop con, en fait. Donc, euh... Moi, je serais bien emmerdé avec mes 300 jeux euh, téléchargés ouais. dans, dans la mémoire. Mais oui, euh... c'est ça, c'est
1: chiant. Ouais, moi aussi, j'en ai beaucoup en DM. Dé- ouais, dé-
2: J'aimerais vraiment que ce soit rétro-compatible. J'ai envie d'y croire. Ouais. La,
3: la rétrocompatibilité compatibilité eShop, pour moi, elle est obligatoire. S'ils le font pas, ils sont débiles. Par ouais. contre, la rétrocompatibilité compatibilité ah, perl- la
2: cartouche, ça, c'est une autre question. Ouais ça me dérangerait moins. Mais ouais eShop, si on peut quand même jouer à ces jeux Switch qui sont dans ta console serait bien Moi je moyennant euh, un
3: euh, euro de plus comme sur Wii de euh, la Wii U après je suis c'était quoi ça les jeux virtuel console t'avais un jeu virtuel console sur Wii fallait payer un euro pour le transformer sur ta Wii U
2: ah je m'en souviens pas de ça
3: non, je l'ai fait avec Super Mario Kart à l'époque j'avais un peu le seum ouais, ah, j'avais un déjà euro, acheté quoi. le jeu 7 balles sur Wii fallait que je paye un euro pour le mettre sur ma Wii U parce
1: ouais. que l'émulateur est différent et permet de lire sur l'amable Ouais, suffit
2: quand même attends, un fond. euro, les mecs quoi. Oui. Non non, ils avaient abusé mais... pour, pour payer le, ca... le café de Fulukawa. <rire> c'est ça.
3: <rire> mais euh, mais par contre vrai, vrai bon sujet parce que ça ils nous demandait aussi donc si euh, il ferait des jeux bah du coup Cross gen en fait. Oui. Dans oui. Ça dans sa question et euh, je le problème de la Cross gen c'est que Nintendo à chaque fois qu'ils l'ont fait, c'était déjà, c'était, 15, c'était systématiquement sur un Zelda, c'était oui. Twilight Princess et ensuite c'était Breath of the Wild et on a clairement senti que c'était parce que la console pour laquelle on avait développé ce Zelda avait bidé. Il fallait donc absolument que ce jeu ait sa version euh, sur la nouvelle console. C'est Zelda vrai. La Princess, il arrive en fin de vie d'une Gamecube qui était un, un échec, pas aussi violent que la Wii U mais quand même, il faut absolument qu'il soit en plus avec le gimmick de la Mode sur, sur la Wii U au, au lancement. Et ça a marché. Sur la Wii. Euh, euh, sur la Wii, pardon. Ouais. Breath of the Wild, c'est même délire. Breath of the Wild, la Wii U est, est une console là pour le coup qui est un bide monumental bien pire que la Gamecube. Et il est obligatoire que ce jeu soit aussi sur Switch au lancement, ils ne peuvent pas faire autrement. Breath of the Wild, ça, ça, ça a beau être un jeu fabuleux, je suis sûr qu'il ne sort que sur Wii U. C'est un jeu, on en parle aujourd'hui comme un, un, un des, des pires heures de casting de l'histoire du jeu vidéo. Parce qu'on serait sur un jeu d'anthologie sorti sur une console dont personne n'a rien à foutre.
2: Alors
0: vous, hum. ça serait terrible. vous
1: avez peut-être oublié le scandale New 3DS, peut-être à l'époque. Oh là là. On rappelle la New 3DS qui était sortie avec des exclusivités... Pour la New 3D Exclusivity ouais, de donc Xenoblade Chronicle, on rendra Fire Emblem Warriors. Évidemment, le scandale était énorme. Hein. Faire une séparation comme ça sans permettre de jouer sur les anciennes machines, ça avait
2: fait ouais. grand bruit à je, l'époque. Je S'ils si, si sont intelligents, je pense qu'ils ont retenu la leçon et qu'ils voilà. vont pas s'amuser à faire ça.
1: Pareil. Voilà. Donc, euh, même si c'est un défi technique, je pense que Nintendo eh bien, fera tout son possible pour que la console soit rétro-compatible. Question suivante. Euh, question de Kev qui nous demande, pensez-vous que Nintendo doit mettre en place un système de trophées <rire> Succès pour sa prochaine console ah ça j'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question Moi je suis ferme et définitif Ma réponse c'est non Voilà c'est des conneries ces trucs là C'est des trucs à la con Autant les mettre dans les jeux et de terminer ton jeu dans le jeu. Donc, tu en as déjà hein, dans le jeu hein, des systèmes qui t'indiquent que tu as débloqué des trucs. Tu passé passer 12 fois sous le pont de machin pour débloquer le succès, 12 fois sous pont là Mais je comprends
2: pas la question. Pour, pourquoi trucs... Non, pourquoi Parce que c'est quoi un trophée pour la console Un
1: trophée pour la console, c'est quand tu fais un défi dans un jeu, tu obtiens des points et un trophée euh, dans, ah, dans cette ouais. console. Et, et ensuite, ça permet joueur. globalement de mesurer ton zizi de joueur d'accord. avec, tu vois, euh, Grégoire hello qui a beaucoup de points. Euh, c'est pour ça, c'est un gros joystick. De points hors. C'est pour voilà, bon pas fait. Ton il, il a, enfin, c'est okay. pour augmenter ton Kiki Trick Online Voilà merci beaucoup bon, moi je, Tu je... connais Kiki Trick Florent
2: voilà. Oui le dernier jeu euh, oui, C'est euh... pas le dernier jeu c'est faux
3: ah, bah écoute, <rire> tu m'en apprends. C'est Mario Party 9, là. C'est vrai. C'est, euh,
1: c'est, c'est vrai. Mais euh, qu'est-ce que je veux dire Il euh, y a déjà des comparaisons de Kiki Trick euh, sur, euh, sur Switch. C'est le ah temps bon d'heure que tu passes sur un ah jeu. Ah ouais, super, parce ce que truc que de merde, qui se tu peux voir, à chaque fois. Voilà, tu peux voir le nombre d'heures que tu as passé sur un jeu. Alors, déjà, <rire> les gens Et hey, Moi, j'ai passé 250 heures sur Tears of the Other Kingdom. Hein, et toi, tu as joué que 110. En vrai, en vrai ouais, c'est marrant flème. parce que
3: tu as certains profils de joueurs. Tu es quand même. Non, je suis désolé, je vais pas dire qui c'est parce que je vais quand même pas balancer cette personne aux orties Mais j'ai dans mes contacts Switch quelqu'un qui ne joue qu'à des jeux Pokémon. Tu sais peut-être qui c'est, tu connais cette personne, je pense. Et il a 2-3 000 heures de jeu sur tous les jeux Pokémon sortis sur Switch et rien d'autre. Tu sais de qui je parle Oui,
2: voilà. Ouais, mais il laisse sa console <rire> allumée la <rire> et nuit. Ça, hein, <rire> ça <rire> fait.
3: Et ça me tue. Mais c'est pas le pire, je connais quelqu'un qui a atteint la barre des 9999 999 heures parce que le contact va pas plein euh, ouais. pl- sur YouTube.
2: Oh. Il a fait 10 000 heures sur YouTube, sur Switch Depuis que la console a YouTube c'est 10 000 heures, il y a 24 heures, ça fait combien de jours non-stop ça Beaucoup, oh, beaucoup je... trop Et euh, sais que
3: ce système là, je trouve que
2: c'est pas pour te la péter Mais au contraire tu juges grave ce que les gens Ça fait 416, heures, 416 jours. jours C'est plus d'un an Sans dormir c'est fabuleux non mais c'est pas possible humainement c'est
3: si. absolument fabuleux donc euh, voilà non, je ah. comprends pas ouais, après euh, bon. il s'est manifesté <rire> dans le chat donc c'est bon on peut, on peut dire que c'est sorti mal ah,
1: ouais, bien entendu hein. <rire> évidemment donc ouais moi le j'ai jamais aimé hein, ce, ce système là qui est vraiment euh, le, le système euh, c'est vraiment
2: pour te comparer alors après ça démarre mais, mais dé- attends on, on est dans premium. l'esprit du gaming enfin tu vois c'est de la comparaison c'est de la compétition mais tu peut le faire
1: internement à ton ouais, jeu. mais est-ce que Nintendo aime ouais, vraiment ouais. ça
2: est-ce
3: que euh, Nintendo veut mettre en compétition les joueurs est-ce que, est-ce que Nintendo veut amener les joueurs à montrer ouais. leur quikiterie
2: Moi je, honnêtement, je suis pas je suis pas aussi euh, je suis pas ça aussi r- radical que vous. Je, ça fait partie de ce process qui a qui a mis en place depuis des années qu'on appelle la gamification, mmh, c'est-à-dire oui, rendre oui. ludique tout et n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Euh, ça ça fait typiquement partie des petits gimmicks qui sont rigolos que les gens aiment bien. Moi moi je, j'aime bien débloquer des succès mais honnêtement, je ne vais pas aller voir mes potes enfin euh, J'ai jamais vraiment été dans la comparaison, mais c'est juste que je me dis Ah, tiens, je suis à temps de de complétion du jeu. Alors, on le fait dans le jeu, mais là, en fait, c'est la même chose, quoi. Ah euh... oui, mais autant le faire dans le jeu. Et souvent, quand c'est fait dans le jeu, c'est souvent. Je, je trouve mieux implémenté.
1: Parce que on, on l'a les... dans F0, par exemple. Euh, là, dans F0, exactement, ça débloque des choses. Tu on a courses avec Metallic Bagnol, ça te débloque un truc. Euh, exactement, voilà. Ouais, ça ça, bah être... ouais, mais ça, permet, ça permet de te pousser à jouer, c'est, c'est mm. vraiment cool. Mais dans le jeu, là, le, le succès, les trophées, ça te fait des trucs euh, sur ta console, tu vois. Et
4: c'est oui, sur... surtout que les trophées ne débloquent rien, en fait, en rien expérience rien. de jeu. Rien du tout. C'est, c'est juste un petit badge, quoi. Rien
1: du tout. Juste, et ensuite, après, tu dis, ah, j'ai platiné. Ah oui, d'accord, je vois la En fonction de comment est-ce que ton jeu, il est platine. En fait, ça dépend comment est-ce que le jeu décide que tu es platine. Ouais, ça non. se trouve, pour platiner le jeu, le, 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 les, les mecs qui ont fait les trophées décident que tu dois le refaire absolument en mode ultra difficile, donc mmh. de retaper la totalité du jeu, que tu n'as pas le droit de passer les cinématiques, parce que sinon c'est là. Enfin, tu vois, un mmh. truc de flemme absolue, et des gens vont juste de... ouais. faire un truc qui n'a aucun intérêt pour rester dans le jeu. Il y en a qui adorent ça. Hein. Des fois, c'est très bien fait, mais moi, je trouve que majoritairement c'est juste des, des des défis nuls pour faire des défis nuls c'est, je reprends vraiment l'exemple passer 12 fois sous un pont mmh, mais euh, dans GTA il y a vraiment un succès ah je t'ai passé 12 fois sous un pont un ah, succès t'es passé 12 fois sous un pont et si tu veux faire le jeu à 100% passer 12 fois sous un pont mais qu'est-ce mmh. qu'ils en ont à foutre
3: mmh. est-ce que je peux témoigner en tant qu'ancien euh, entre guillemets euh, addict anonyme au trophée parce que j'ai eu j'ai eu cette période ah, vraiment addict au trophée sur PlayStation témoigne. j'étais vraiment à fond dedans je crois que les platines j'en dois en peut-être avoir je sais pas 60 70 un truc comme ça bon les, les mecs qui ont une Playstation avec des trophées depuis 15 ans ils vont trouver ça minable mais à l'époque j'en, euh, y avait une, je me souviens il y avait une année j'étais content d'en avoir eu euh, plus d'un par mois de, de trophées platine et j'étais pas à aller chercher les jeux avec des platines faciles tu vois non je voulais platiner en fait uniquement les jeux que je kiffais et certains j'ai dû me farcir leur mode online jusqu'au niveau 50 pour ça
1: Tu vois. et
3: il y a eu un moment je me suis rendu compte qu'en fait ça m'avait fait perdre du temps sur certains jeux que j'avais bien kiffé mais en fait où je me suis fait chier à les refaire ou à faire leur online alors qu'en fait je m'en tapais il euh, y a des jeux euh, bah En fait leur, leur liste de trophées était tellement débile que je, me, je finissais le jeu J'en avais quoi 12% Et je me disais mais en fait ça donne l'impression que j'ai pas fini le jeu je me dis, Mais en fait ça donne l'impression à qui Est-ce qu'en fait j'en ai quelque chose à foutre que les gens qui sont dans ma liste d'amis Ils soient au courant que j'ai fini le jeu ou pas En fait non je m'en fous euh, j'ai quand même laissé ma liste euh, affichée parce qu'il y, y a certains platines dont je suis fier. Je revendique, j'ai le platine de Ganto Esmo 5 sans cheaté et j'en suis très fier. Ah ouais, mais par contre, il y en a vraiment beaucoup. En fait, y a des trucs, c'est pas que je les assume pas. Il y a plein de jeux que j'ai laissés à 2-3% parce que je me suis bon, je les lance. Et puis, ah euh, ouais, tu peux les masquer, c'est super. Mais pff, à la fin, quand tu as un OCD là-dessus, ça finit par te frustrer. Et tu te dis, en fait, je joue plus pour ça. Le système d'heure de Nintendo, bah, il est, c'est pas qu'il est meilleur en soi, mais au moins. Il est plus représentatif, je trouve, effectivement, de le, 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 l'investissement que tu as eu dans un jeu. Sauf que ce système pète à chaque fois que tu changes de Switch, parce que ouais. les crétins comme toi et moi qui ouais. ont eu 4 ou 5 Switch, bah, hum. à chaque fois qu'ils resynchronisent, oh, ils, perdent leur, le temps, hein. ils perdent leur temps de jeu. Non, mais je t'assure, moi, ma Switch dit que j'ai 60 heures sur Breath of the Wild, ah parce ouais. que j'ai refait le jeu en mode hard cette année. Mais en vrai, j'avais 600 heures sur Breath of the Wild, ouais, je les j'avoue. ai perdus entre guillemets, elle ne s'affiche plus. J'ai ma save mais elle ne s'affiche plus. Donc, non, pour moi, Nintendo n'a pas forcément besoin de mettre en place ce genre tr- de système. Par contre, en vrai, mais il est déjà dis- en place non, dans les jeux enfin il pourrait,
1: il, tout le monde a terminé donc les Country à 101 toi, j'ai déjà marqué quoi. Ce que je veux
3: dire c'est qu'il pourrait en mettre un. mais il pourrait surtout avoir l'idée géniale de faire ce que Xbox et PlayStation ne font pas, c'est voulez-vous associer des trophées ou des succès à votre compte oui non. Et voilà, c'est bon, c'est réglé. Parce que une fois que je peux t'assurer qu'une fois que tu rentres dans la boucle des trophées, c'est un truc ça te matrix vraiment. Moi j'ai j- je sais que j'étais dégoûté d'avoir 98% sur GTA 4 Et ses extensions Parce que le tout dernier trophée de la, dernière, de la deuxième extension Fallait refaire toutes les missions du jeu Avec le rang max Et je trouvais ça Trop Dibille. stupide Et, et dans, 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 dans mon Comment dire Dans, ma, dans mon, ma liste de trophées Je me suis dit, Putain j'ai 98% sur le jeu Alors que j'en ai tellement Où je suis à 100 Et ça me frustre Alors que ça ne doit pas ah. me frustrer C'est juste de la branlette Donc non à un moment on nous laisse activer ou pas ce truc là, mais Nintendo ouais, devrait pouvoir le faire en laissant au choix le joueur. Ce qui
1: est chiant c'est que voilà, une fois que tu actives le, la possibilité de faire des trophées, tu obliges tous les devs de devoir les intégrer dans leur jeu. Sauf si c'est hein. parce
3: que tout le monde est obligé de mettre un trophée, tu vois. C'est ça chiant. aussi. Euh... Effectivement, à une époque, c'était pas... C'est pour ça qu'ils en
1: ont rien à branler, tu vois. Ils mettent aller, euh, à la foutre. Voilà. Euh, if, if <coughs> Chapitre 2, Zen, Après... 20%.
3: <rire> Après t'as des développeurs que ça fait rigoler. Les trophées d'Undertale sont à mourir de rire. Mais Undertale, mais ils mais ont mais... fait en sorte que les trophées soient volontairement débiles. Et que les platines soient faciles
1: Super bien. Vraiment, il mmh. y en a qui font ça super bien. Ouais, mais, c'est mais ça pour et... le
3: coup, c'est, c'est super drôle, effectivement. J'ai déjà vu ça mmh. sur des
4: jeux, effectivement, Sony enfin sur PS3 où t'as de temps en temps un truc totalement improbable qui t'arrive dans le jeu et t'as boum une petite notification de trophée que tu débloques mmh. et ça ouf. me fait mourir ça ça fait mourir de rire tu vois une mort improbable un truc qui n'était pas censé arriver et ils ont pensé à un trophée pour ça ouf, ça à ouais. la rigueur ce serait génial tu vois peut-être mais le côté euh, avoir fini un jeu à 80% dans la progression interne mmh. et ensuite de voir que es à 35 ou 40% c'est exactement ça. sur ton ah. truc de Sony parce qu'effectivement il faut faire 18 fois la même action ça n'a aucun intérêt
1: toi Pierre tu sais quand tu as terminé Pokémon à 100% il faut les 151 oh. Pokémon c'est J'ai tout les trophées exactement. sur Pokémon pour le final voilà tu le sais tout le monde le sait tu as rempli le Pokédex mmh. tu as fini le jeu euh, on c'est, va au manoir
4: c'est là don pour avoir le diplôme
1: voilà exactement <rire> merci il te le dit au début ah bah complète le Pokédex et reviens me voir voilà, la fin, c'est tout. Mais ça t'empêche pas de rejouer à Pokémon parce qu'il y a du versus. Exactement. Mais c'est ça qui vient, la rejouabilité. Et moi, je mais... préfère
3: le Living Dex, mais ça, c'est parce que je suis con. Ah,
1: bah <rire> écoute, c'est la vie, hein, c'est la vie de tout ça. Voilà, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Désolé, hein, un peu aigri, moi, sur la question des trophées. Mais J'ai trop de. Franchement, je... Moi, je trouve j'ai vécu avec trop de collègues ouais. qui se regardaient les easy et ça m'énervait. Non pas parce que moi, je n'avais pas terminé les jeux, J'avais terminé les jeux comme eux, mais j'en avais rien à foutre qu'il avait. Que, que que comment que le rédacteur en chef de JV avait passé euh, deux heures et demie dans la pampa de Red Dead des Redemption 2 pour aller chasser un vieil ours pourri euh, <rire> avec le piège afin de débloquer le trophée. Ah la foutre. Oui c'est bien. Tu, tu as vécu Excusez-moi. une expérience de jeu incroyable. Eh bien, euh, moi j'ai juste fini le jeu et je n'y ai plus jamais retouché. Voilà mmh. la vie qui nous attend. Euh, fin de cette FAQ. On a cinq petites minutes pour euh, le cabinet et curiosité Ah, se bah si
3: ton action cam, euh, voilà, let's go, ouais. Ouais,
1: on a un truc, on a un truc, c'est parti, on se lance, let's go oh, yeah Alors Partie collection un peu gerbante, hein, je suis sincèrement désolé, mais parce que j'ai Ah oui, plus t'as le... plus le trépied Ouais, je, je le perds perd systématiquement, donc euh, je m'excuse, mais on va quand même montrer un peu ça, puisque il y a une particularité avec Mario, on parlait beaucoup de Mario mm-hmm. ici, c'est qu'il y a eu. Énormément de
3: Mario Bros. 2, en fait. Je me suis lancé un défi. Je me suis dit, Florent Gorge est là. Je vais raconter un pan de l'histoire de Mario et je vais essayer de faire un sans faute. Et si je dis une connerie, <rire> Florent me corrige. Ouais, ok. <rire> je
0: t'écoute. Alors, En
3: 1986, Nintendo décide de faire une suite à Super Mario Bros. Ce qui est parfaitement logique. Je pense même qu'ils avaient décidé dès 1985 de le faire. Parce que bon, un bah, jeu qui cartonne, hein, qui révolutionne le jeu vidéo. Donc, ils font Super Mario Bros. 2. Super Mario Bros. 2, le voici. C'est un jeu qui sort donc sur Famicom Disk System. C'est. Un mais quelle est cette diablerie bah, Le Famicom du Système, c'est une extension de la Famicom avec donc, un lecteur de disquette qui sort le 21 février 1986. Il y a une disquette, exactement. Menteur, je te crois le pas. Le jeu de lancement, à la base, c'est The Legend of Zelda, évidemment, hein, The Hyrule Fantasy. C'est une disquette. Tu sais pas quoi ressemble une disquette Tiens, voilà à quoi ça ressemble. Ça s'appelle
1: même un quick
2: disc. Ça s'appelle un quick wow disc, exactement. Voilà à quoi ça ressemble. Là. Ah Et oui, derrière, mais c'est un... Twin tiens. Ah ouais... Ton jeu, ton jeu oui. de la phase B. Tu pourrais mettre plusieurs jeux dessus, deux Je hein, jeux. jeux. Ouais, tu peux ah ouais, écrire en
1: fonction de la Ah oui, j'avoue, il y a Twin Bee, ouais. Ça veut rien dire.
3: Et Super Mario Bros. 2. Voilà. Incroyable. Super Mario Bros. 2, donc ça sort uniquement au Japon parce que ce jeu est vraiment difficile. C'est une suite à Super Mario Bros. qui est particulièrement euh, compliquée, qui est particulièrement tordue. Elle est tombée, c'est pas grave, je la laissais là. Et, euh, c'est le meilleur jeu de
1: l'histoire. Alors, c'est Sauf des... que pour débloquer le monde 9, il faut le ouais. refaire 18
3: fois. Il faut le ça refaire m'énerve. 8 fois et après le monde neuf, t'as qu'une seule vie. Et Vive la version plus, Mario All-Star. C'est vraiment de la merde. ce <rire> jeu. Donc Il n'y avait même pas de trophée pas. une fois que tu l'as fait 18 fois. Plus, Merci. <rire> Donc, ce jeu sort en juin 1986 sur Famicom. Nous n'y avons pas droit en Occident, ni aux US, ni en Europe. Trop ce dur jeu... pour les Blancs. Voilà. <rire> oh, là oh, bordel, où est-ce qu'on est ce, 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 ce jeu ne sortira pas avant 1993 dans la compilation Super Mario Stars sous forme d'un remake qui, d'ailleurs, est moins difficile. Oui. Parce que tu peux sauvegarder à tous les niveaux et le monde 9 et, et les mondes A à D sont moins accessibles. Moins Qu'est-ce qu'on a, nous, en Occident, à la place On a un autre jeu qui s'appelle Super Mario Bros 2. Ah, moi, j'ai connu celui-là Voilà, qui est un reskin, littéralement, d'un jeu Famicom, sorti qu'au Japon, qui s'appelle Doki Doki Panic. C'est littéralement le même jeu, ou presque, mais on a rajouté les personnages de Mario, quelques éléments de l'univers de Mario, et c'est pour ça qu'ils ne ressemblent pas du tout à Super Mario Bros. C'est-à-dire que tu déterres des navets, sauter sur les ennemis, ne les butes pas... T'as Des personnages que tu rencontres pour la première fois, genre Bordeaux par exemple, les mascasses, etc. etc. Ce n'est pas un Mario avec du score, c'est pas un Mario arcade en fait. vraiment
1: en bon état. Hein.
3: Ah, ce jeu, ah oui, alors ça, c'est un honnêtement, oh, je le sors. pas, j'avoue mais j'avoue si qu'il je le sors, état, hein. ah si je ouais, le sors, en parce que alors bon ça, c'est mon non, mais mec, mais c'est c'est un jeu de 93. Hein. Ah ouais. C'est mon jeu de 93, j'étais soigneux quand j'étais non, gosse. Très, je très me, très me bon la pète parce que voilà, Il c'est vraiment en bon état. Oh. Je, je savais peut-être pas faire beaucoup de choses étant gamin sauf garder mes jeux propres, tu vois. Ça, c'est... <rire> bravo, hein, Et c'est me niquer les doigts pro. en ouvrant les, les boîtes de tu T'as pas aussi. le
2: Doki-Doki qui Doki panique avec toi
3: Je ne l'ai pas, non ah. malheureusement, voilà, ça c'est une erreur. Ce jeu, par contre, et ça, il y a beaucoup de gens qui vont dire Mais comment en train pas.
1: de dire que Nintendo, c'est des escrocs Escrocs hein. avec Donkey Kong, non. ça vole le code. Escrocs avec Mario 2, c'est un remac. Mais <rire> attends, attends. il
3: y a un truc que les gens ne savent pas avec Super Mario Bros. 2, c'est que bah, tout le monde se dit Ok, donc ce jeu, il n'est jamais sorti au Japon, logique, parce que les Japonais, ils s'en ils ont eu Doki qui Panique. Quel vrai. intérêt pour eux d'avoir ce jeu clair. C'est... Il s'appelle pas Super Mario Bros. 2, ça n'a aucun sens chez eux. Donc qu'est-ce qui se passe en 88 Sort Super Mario. Parce que ça, c'est 88 hein, en Occident. Ouais. En 88, au Japon, sort Super Mario Bros. 3, celui que tout le monde connaît avec le Mario Tanuki. Ah, voilà mais ce Mario 2 va finir par arriver au Japon beaucoup plus tard, Après en 91. 90... Après le 3 Après le 3. Alors que la Super Famicom est déjà sortie. Il ah, s'appelle rép- Super Mario USA. Wow unbelievable parce que pour le coup, ce Mario fallait bien lui redonner. Oh, la est incroyable. Et l'idée, c'est de se dire, bah voilà, les Américains, eux, euh, ils étaient trop mauvais pour jouer à notre Super Mario Bros. 2. Nous on est à la poubelle. Hein, Donc euh, voilà, on n'existe <rire> pas. Non, non, bah, alors, nous, nous on n'existe pas. L'Europe c'est mort. Hein. C'est Super Mario USA. Littéralement, ils mettent le petit. Euh, Super les, Mario les, USA. Ils mettent les petites bandes euh, rouge et blanche du drapeau américain. Euh, voilà. Cette jaquette rose est magnifique. Ils aiment bien dire derrière Mario comeback en plus. Avec le, pas, les
1: stripes américains.
3: Exactement, ah, et puis ils oh, indiquaient yeah. un USA version au-dessus et tout Très très belle version rose Donc c'est un jeu Famicom cartouche C'est important, hein. c'est pas un jeu Famicom du système C'est euh, ni plus ni moins que je trouve Une des quand même curiosités du catalogue Famicom Parce qu'on est en, en fin de vie de la Famicom En 91 la Super Famicom est arrivée Il n'y a plus vraiment de raison de sortir des exclusivités Famicom Et pourtant, bah, ce jeu il arrive Je
2: n'ai aucune idée de si les japonais euh, Ont été contents
3: d'avoir ce jeu Ou s'ils ils en avaient rien à foutre quand il est
2: sorti euh, alors en fait, Super Mario USA sort euh, pour aussi accompagner le, la nouvelle Famicom, la New euh, Famicom. Ah, Magic. c'est vrai. Mais tu as bien résumé. Euh, Merci. Je, je peux rajouter plein de petites infos si vous voulez ah, derrière, bah, mais euh, Doki Doki Panic, c'est un jeu de Nintendo. Attention, oui, bien hein. sûr, bien sûr. Donc, euh, et là encore, ils ont fait pareil pour Popeye, mais c'est du sprite swipe, bien sûr. Mais euh, le projet Doki Doki Panic, à la base, c'est une commande de Fuji, TV, Fuji Television puisque euh, euh, dans cette période, Fuji Television a organisé un énorme parc d'attractions temporaire, genre ah ouais. une exposition universelle, euh, genre oui, c'est ça, un peu genre exposition universelle, mais beaucoup plus ludique, avec des innovations dans, en matière de, de, d'entertainment, etc. Et c'est un parc qui a duré 6 mois, 7 mois, qui était génial, il y a quelques archives à aller voir sur Internet. Et les personnages, euh, les, les mascottes de ce parc d'attractions temporaire, c'était quatre personnages qu'ils appelaient les Magines ou je ne sais plus quoi et qui étaient inspirés des contes des Mille et Une Nuits. Oh, et Fujitelebi Télébi euh, s'est dit, euh, on a besoin d'un jeu vidéo, on va faire un par l'attraction tourné vers le futur, on a besoin d'un jeu vidéo, ils sont allés voir Nintendo. Et Nintendo a développé donc ce jeu, exprès d'accord. pour euh, euh, voilà. appellent ça un jeu Doki. de commande en fait. Un jeu de commande, ouais. Et... Euh, et il y a un truc qui est assez original. J'ai une anecdote aussi que personne ne connaît, mais que j'ai de sources sûres, parce que c'est le développeur ah, du jeu qui me raconte. Let's go Tu te souviens du début de Super Mario USA, de, enfin de, de, oui. de Mario 2 qu'est-ce Oui, qu'est-ce quand tu, tu ouvres une porte et tu tombes dans un... Et alors, en fait, cette descente-là, comme ça, elle n'a aucun sens, en réalité. Elle n'a aucun sens, parce que tu descends dans le truc, tu ouvres, et puis après, tu as le jeu de plateforme qui commence normalement. Il y a une raison à ça, en fait. C'est Miyamoto qui a demandé à Monsieur euh, Tanabe, Tanabe Kensuke, il s'appelait. C'est lui qui était en charge du jeu. Il a dit "Je veux pas que ton jeu il ressemble à Super Mario. Mmh. Ah donc
1: tu commences différent.
2: Je veux pas qu'il commence avec un plateforme. Ah tu ouais. vas commencer toi, avec un scrolling euh, horizontal, euh, vertical. vertical. Ah, ouais. wow. Et ouais. là, dans la tête des gens, la première impression c'est ah c'est pas c'est pas Mario, tu vois." Et l'ironie du truc, c'est que ça va devenir Mario USA. Mais on, moi je, on sait que de sources sûre que Miyamoto, il n'aime pas du tout Mario USA. Ouais, c'est ouais. Sûr. Il était contre l'idée de ouais, le faire. Sûr. Bah, Miyamoto... Il était pris dans son amour-propre. Hein. Le jeu a été banni du, des USA. Ils n'en voulaient pas les Américains.
3: J'ai, j'ai quand même cette impression que, tout à l'heure je disais Miyamoto, il refuse beaucoup de choses. Miyamoto, il y a beaucoup de choses qu'il n'aime pas. Il y a <rire> l'histoire comme quoi le design de Wind Waker, euh, il détestait ça la première fois qu'il l'a vu. Il euh, y a aussi, alors je crois, si je dis pas de bêtises, que euh, Splatoon, c'était vraiment quelque chose qu'il avait en horreur quand on lui a présenté C'est la première probable, fois. Ouais. Euh, Miyamoto il a un côté vieux réac quand même hein. par contre, à un moment il aime pas, il aime pas le changement hein. bah bien sûr eh. ah. alors tu, qu'il est innovant le tu mec tu l'as entendu parler de Mario
1: éléphant ou pas c'est, c'est sais, vrai qu'il aime euh, pas euh, Mario éléphant euh, non plus non, ouais. non,
3: non. il n'aime pas Mario Elephant mais il sait que ça va marcher et il se dit bon allez j'ai 70 mais ans mais c'est ça
1: Nintendo a quand même su laisser la place aux jeunes sans les jeunes on aurait pas eu Splatoon sans les jeunes on aurait sûrement pas eu la Switch hein, d'ailleurs.
2: Hein. Donc, euh... il y a des chances, les chances. sans ah. les jeunes on n'aurait pas eu Kiki Streak
1: sans les jeunes fous qui passent leur temps à, aux Isaac Zizakaya dans le qui Trick je pense c'est <rire> vrai merci beaucoup bah donc,
3: oui et puis regarde, regarde Iwata quand il est présent dans Nintendo effectivement c'était quand même le pari de la jeunesse Iwata quand il est devenu dans Nintendo il était pas vieux il avait quoi 45 ans à c'est tout casser c'était euh, c'est, c'est, il fallait succéder à, à monsieur Yamauchi monsieur Yamauchi quand il est parti il avait quoi 80 80 et quelques, facile ouais ouais peut-être pas loin ouais. donc euh, mmh. Nintendo mise sur la jeunesse ouais, depuis ouais. une quinzaine d'années
1: après il dit ça il aime Peter Pan il fait Zelda euh, il aime Popeye il fait Mario enfin bon bref <rire> Ouais, tu vois, il y a plein d'anecdotes comme quoi c'est Miyamoto, c'est un peu le Toriyama du jeu vidéo. Oh, j'ai bien aimé Terminator, on va faire des cyborgs. Alien, c'était cool. Et si on mettait des extraterrestres Enfin, c'est, c'est les escrocs, les Japonais. Il faut, faut, faut retenir.
2: Ah, bon, après, rien ne naît de rien. Enfin, franchement, réinventer la roue à chaque fois, c'est compliqué. Mmh. C'est vrai. Donc, de toute façon, dans toutes les œuvres, il euh, y a toujours une inspiration euh, quelque part. Ah, évidemment, celles des Japonais sont plus ou moins importantes, hein. euh, surtout dans les années 80, ils avaient cette réputation de, bah de, de copier et de changer quelques gimmicks pour en faire un truc nouveau. Quoi. Mais voilà, c'est, la, c'est, c'est une spécialité japonaise, hein, c'est d'adapter et d'améliorer. Et tu
1: nous as amené un jeu très rare aussi et très cher là
2: ouais, euh, pour ouais,
1: terminer.
3: Ouais, juste alors c'est pour montrer, donc toi tu as acheté ce jeu en version japonaise parce qu'évidemment c'est moins parce cher. Parce que c'est accessible. Mais je suis obligé de partager une anecdote sur ce jeu, c'est que je ne l'ai pas payé si cher. Alors rassurez-vous, celui-là je ne l'ai pas payé 10 balles en brocante. Hein. Non, déjà parce que je n'ai pas refait de brocante et puis parce Merci. que ça va pas se reproduire de suite. Euh, je, non, lui je l'ai payé 50, alors c'est, pour moi c'est très Tout. cher. Pour moi, payer un jeu Game Boy 50 balles, je t'assure que c'est cher. Sérieux hein, bah, Dis ça à
1: mon Pokémon mais, bleu
3: Mec, est-ce que je te rappelle la quant- les, les, les jeux Game Boy que j'ai en moyenne Je pense que en dehors de ceux que mes parents m'ont acheté neuf à l'époque, j'ai dû ouais. les payer en moyenne 10 balles, la moyenne de tous mes jeux Game Boy. Donc 50 balles pour un jeu Game Boy rétro, c'est cher. Le truc, c'est Kirby's Dream Land 2. Tu
1: vas arrêter l'insolence. Il vaut
3: une blinde. Avec toi, je serais toujours ouais, insolent. Ouais. Il vaut une blinde, mais il est en anglais. C'est, ah, un cas particulier. c'est un cas particulier de ma collègue parce que je cherche à n'avoir que des versions françaises quand ah elles oui, existent. Ah oui, là tu m'as arnaqué. Là. Le truc, c'est Kirby Dream Land 2, c'est un jeu qui est tellement rare en version française. Ça va être le même délire que le Metroid 2 que j'avais montré il y a, il y a quelques mois. C'est un jeu, bon, c'est plusieurs centaines d'euros en, en version française. Bon, la version anglaise se vend quand même relativement cher, plus que 50, mais j'ai pu l'avoir en complet en version, euh, en version anglaise. Et j'ai une preuve que ça cette version française ouais. est si rare que ça. C'est que ce jeu, euh, donc c'est, un, vieux jeu, c'est un, dernier, un des derniers jeux Game Boy, hein. il a une, oui, euh, une compatibilité Super Game Boy ouais, ouais. qui nous montre d'ailleurs à, à l'arrière. Ouais. Mais surtout, cette version donc, telle qu'elle est sortie, euh, donc c'est une version commercialisée au Royaume-Uni. Il ouais, y a y le jeu de, dedans, il y a tout le bordel. Il ouais. y a la notice du jeu, il oh y a la notice spéciale Super Game Boy. Mais quelle
1: est cette diablerie Un flyer Tu vois, c'est une Mais notice... Non.
3: C'est une notice en fait qui t'explique comment, comment je paramètrerai spécialement Game Boy. sur Super Game Boy, Funaise, tu vois. Incroyable. Mais il y a et ça c'est, m- c'est rigolo, il y a une petite notice en français importée euh, n'importe euh, comment.
2: Euh, ils étaient en galère de jeu. Quoi. Ouais. Et ça et ça
3: c'est la preuve qu'en fait sur le marché ah français ouais. le jeu était tellement peu distribué qu'ils ah ont apporté ouais. des versions anglaises. Ah en mode ah ouais. Sodipeng, quoi. Voilà et ça ça on l'a eu sur pas mal de jeux à l'époque mais. Quand vous avez votre jeu euh, avec une notice française, c'est que vraiment, ils ont galéré à avoir des versions françaises. Il va y avoir 3000 pièces et ils ont je, été chercher ceux des autres. Quoi. Je pense que Kirby's Dream Land 2 en, en français, je vais avoir un mal fou à le trouver. Je cher- Alors C'est là que je suis vraiment un connard. Hein. Je cherche quand même toujours en version française alors que j'ai ma version anglaise. Je sais que le jour où je pourrais trouver la version française, je me débarrasserai de l'anglaise. Mais en attendant, en attendant je suis déjà content d'avoir Kirby's Dreamland 2 parce que c'est vraiment un jeu chiant à trouver.
1: Écoutez, vous le savez, hein, si vous avez un Kirby Dreamland 2 en bon état,
3: anti-star et preneur... Mais tu sais pire je n'ai toujours pas de boîte pour mon Kirby's Dream 1. Je n'ai jamais eu de boîte pour ce jeu. J'ai la cartouche à notice, j'ai pas la boîte. Alors tu voilà. quoi Honte. Il y a un mec sur ton Discord récemment qui l'avait trouvé en brocante, il m'a proposé de me le vendre au prix que j'ai trouvé en brocante, j'étais trop content, c'était 20 balles ouais. Et il s'est rendu compte au moment de l'emballer que c'était une repro. Évidemment. Aïe, je suis dégoûté. Un grand je classique. Je suis dégoûté.
1: Le classique d'aujourd'hui, les repro évidemment des jeux Game Boy. Et bien voilà qui termine un peu notre collection euh, complète et notre partie collection. Voilà, si vous voulez évidemment aller chiner. Si vous voulez savoir à hein, quoi chiner hein, aussi, hein, vous savez que eh bien vous avez des encyclopédies complètes hein, qui retracent un peu tous les catalogues jeux vidéo et consoles. Hein, d'ailleurs, dans l'histoire de Nintendo, il y a beaucoup de catalogues de ce que Nintendo a produit comme, comme jeu de manière générale, hein, vidéo et pas vidéo hein, du tout. Donc évidemment, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à les faire. Un tour, musique maestro, évidemment merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. vous êtes encore très très nombreux, enfin, même plus nombreux que d'habitude hein, ce soir, c'est sûrement ben, Florent, Florent qui attire les foules, <rire> et là il vient nous voir, et vous venez nous voir, j'espère que cette émission en tout cas vous a plu, sachez que cette émission n'existerait pas évidemment sans nos Patreon, donc on les remercie, notamment tous ceux eh bien, qui sont abonnés. Depuis le niveau euh, eh bien Soleil, notamment Newa, Nico, Nicolas Dubois, Nicolas Tarad, hein, Nikonamichi, hein, Nina Masters, évidemment que l'on salue, Nintendo, que j'ai bien, bien dit, hein, Olivier Jacquet, formidable, Orbis, Paroxys, Pimrov, Price Obscure, Payer Luke, Parent, il est parent hein, lui aussi, on le salue. Rizel, Robin, Monicar, ainsi que Rude Boy, Sam Batounet. Y'a plus ah. Olivier Jacquet Eh si, je viens de le lire. Ah, je n'ai pas entendu. Mais ouais, tu étais inattentif, mon très cher. Hein. <rire> Scoutioyo que l'on salue. En parlant de Scout Yoyo, lui qui m'a piqué la quasi-totalité des analogues pocket euh, <rire> possiblement commandables sur le site Sachez que normalement. Je crois que j'ai réussi à en avoir une d'Analog Pocket. Alors, Inch, euh, voilà, les dieux de. Inchiwata. Les... Voilà, Inchi... Inchiwata. Donc, vous êtes. C'est... J'ai... Ça fait le troisième commentaire que je lis. Hein, Nintendo, ça fait des émissions que ça existe. Ils ne nous ont même pas présenté l'Analog Pocket. Vous pensez qu'ils ne veulent frasser... pas froisser Nintendo parce que c'est une console pas officielle non, il y a pas de on veut pas fracher Nintendo, on en a pas. On n'a pas réussi à en avoir Les Allo Pocket parce que Scoot Yoyo les a toutes achetés. Bon, moi j'en
3: ai pas acheté avant, avant, parce que je sais que les gens ils vont dire ah, je suis sûr qu'en il y a pris, j'en ai pas pris. Voilà. Voilà, exactement, voilà. bah,
1: exactement. Bah non, c'est Donc, pas les produits officiels fait, Nintendo, le problème pas. c'est les Nintendo vous <rire> achetez les machines avant nous. Et nous on peut pas avoir les produits Voilà donc là non, on va en avoir un Donc on espère, merci Chipman, merci Shooting Guy, Merci Samji, merci Sombra, merci Sonia Jericho, merci Suzy TV Bien entendu, merci Silka, merci Terry Patrak, merci Dieu Un soutien invétéré évidemment de, de la chaîne Merci Toby toi nous. Turpin, Valentin Le Garek, incroyable, William Lorsi William P, alias Chlorophy Que je salue bien entendu, Wimax oui, Yandes, Zakaria Sama et Zel. Den voilà qui fait évidemment le plein de bonnes surprises la semaine prochaine. Je ne serai pas présent dans les Nintendo, mais les Nintendo auront bien lieu, hein, mené sous euh, le joug de la grande prêtresse avec Antistar et Bitel. On reviendra notamment sur la sortie de Détective Pikachu. Hein, c'est la sortie de la semaine, c'est vrai. évidemment. On n'a hein, pas parlé. C'est incroyable. Euh, d'ici là, ben, le temps pour moi de remercier Florent. De m'avoir accordé de ton temps, c'était super cool
2: bah Merci, oui, j'avais un cadeau à vous offrir aussi. Oh, dis-nous mais non. C'est, c'est, c'est celui-là, celui-là, là le, le, le premier volume de l'histoire de Nintendo qui coûte une blinde, visiblement. Ah bah oui oh, oh, là, c'est, c'est c'est 140 bien. euros, tu dis, tu dis <rire> ah, <rire> Sur la FNAC, c'est ce que j'ai tapé <rire> Voilà ah, euh... Bon, bah, vous avez la possibilité de le gagner, euh, pendant le... J'ai, j'ai réfléchi un petit peu. Ah ouais euh, Pour le gagner... Euh, bah Allez sur ma chaîne et puis vous abonnez Ah
0: Ça c'est ça qu'on entend Ça entendu. vaut
2: 150 balles hein, attention ah, ouais. Ouais. Vous allez sur ma chaîne, vous abonnez puis sous le sous la vidéo de Donkey Kong Faut la regarder bien sûr mais vous mettez un, une allusion à, à Nintendo Comme ça ouais. je saurais euh, comment choisir hein. Kiki Trick ah, ouais, les Trick tric s- dans les commentaires Super ouais. malin Incroyable <rire> Voilà et vous faites une allusion à Kiki Trick ou alors à au, au Nintendo, voilà, Donc sur, un compliment sur les Nintendo et je choisirai le plus gentil compliment de
1: Incroyable, merci beaucoup Ça, euh, Florence, c'est, cool. c'est vraiment vraiment cool, euh, une véritable bible, je vous rappelle que c'est la partie 1 des 4 parties qui sont sorties actuellement, euh, qui seront évidemment rééditées, vous me demandez beaucoup, ils sont réédités Bien entendu, c'est une la bible indissociable des Nintendo, merci Antistar
3: Merci, je suis désolé, Pierre a dit Micromachat ah Parce vrai, que dans vrai, le chat, ils avoue.
4: ont balancé ça Je me suis dit, bah, meilleure idée, mais meilleure rêve <rire> On je, je, est d'aujourd'hui je, suis désolé, si tu, je,
3: je reste, si tu vois des commentaires Micro Micromachat Je
1: sais pas si ça va t'aider pour le référencement Mais tu <rire> sauras si ça
2: Je reconnaîtrai ce qu'on doit reconnaître voilà.
3: Voilà,
1: On exactement. se reconnaîtra
2: entre nous Et évidemment, on dira pas que Kiki
3: Tri qui était vendu chez Micro Micromachat Parce que sinon, là, ça va vraiment trop <rire> c'est, loin ça va C'est vrai,
1: tu as totalement raison Tu En même temps, c'est
3: une version japonaise, vous pouvait pas être chez Micromachat J'avoue,
1: c'est Complètement vrai. Merci Pierre encore pour la réal. Vous beaucoup. retrouverez cet épisode en podcast Et en VOD gratuitement dès dimanche Et pour tous les abonnés Évidemment Patreon dès ce soir Bisous à tous, à la semaine prochaine